0: Herzlich willkommen zum players Lodge podcast Nummer 260 schon, wenn ich mich nicht vertue. Oder ist es hm? die 59? Ich komme immer durcheinander oh. aktuell. Die, sind, das ist, die Zahlen sind zu hoch für mich. Ich kann <lacht> auch nur ich, bis
1: 10 zählen. <lacht>
0: <lacht> wer definitiv besser zählen kann als ich und hoffentlich auch heute einiges wieder erzählen kann, ist äh, der gute Christian. Hallo! Und natürlich ebenfalls mit dabei... Unser geschätzter Kollege, der Ben.
2: Hallöchen.
0: Ja, Eddie, wir zu dritt. Christian, hast dich hoffentlich auskuriert. Mhm.
1: Mhm. 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 Ja, ging. Also, Gegen. ging zum Glück schnell vorbei wieder. <lacht> naja,
2: die, so. die, die Stimme hört sich an wie immer. Also, ja, ne? Ja. <lacht> ja. Schön, <lacht> schön geölt. Die, 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 so die, Stimme,
1: die Stimme war nicht das Problem, sondern einfach nur das Sprechen an sich. Es <lacht> <lacht> war einem mit Halsschmerzen nicht so viel Bock. Ah, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich geb dir gleich mal Indianer. Ich werde dir nicht bezahlt für, Das ist meine Freizeit, leck mich am Arsch. Doch, du wirst, du wirst bezahlt mit, mit Freude. Ich werd ja nicht mal mit Fanpost bezahlt. Weißt du, du kannst gar
2: mit nichts bezahlt. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz viel Feedback, aber es wäre ja auch gelogen. <lacht>
0: Ähm, Ja, ich würde sagen, lasst uns doch mal ein bisschen äh, Feedback geben an äh, an den einen großen Publisher da draußen, äh, der immer noch das Gesprächsthema Nummer eins ist in der Gaming-Welt. Ja, wir werden heute, ein großer großer Bestandteil dieser Sendung äh, werden die Game Awards äh, sein, aber wir müssen vorher dann doch noch mal. Und langsam hängt das mir schon zum Halse raus. Aber man kommt halt auch nicht drumherum, äh, über Star Wars Battle for 2 noch mal zu sprechen. Denn das hat sich Yay. ja noch mal ein bisschen was entwickelt seit unserem letzten Podcast. Äh, hm. <lacht> unter anderem konnten wir da ja, weil wir den ja immer donnerstags aufnehmen, noch nicht darauf eingehen, dass hier mittlerweile die Mikrotransaktionen in Star Wars Battle for 2 deaktiviert worden sind. Ja. Direkt Mensch. am offiziellen Release-Tag. Ähm, nur vorübergehend, sie werden irgendwann zurückkommen, nachdem das Progressionssystem des Spiels verbessert wurde. Interessant (lacht) dabei ist, scheinbar ist das Ganze auf Nachdruck von Disney passiert. Äh, Weil, also Quellen, interne Quellen oder wer auch immer berichtet hat, dass, ähm, der, 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 ich glaube, der General Manager von DICE oder so, von einem Typen von Disney angerufen wurde. Und kurz danach, also wenige Stunden später, wurde dann diese Mikrotransaktions-Deaktivierungsgeschichte äh, bekannt gegeben, beziehungsweise dann eben auch äh, umgesetzt im Spiel. Und ähm, ja, ich meine, wir können davon ausgehen. Dass Disney nicht äh, EA gesagt haben wird oder Dice gesagt haben wird, so, sag mal Leute, das mit den Mikrotransaktionen finden wir aber richtig scheiße. Macht das mal aus. <lacht> äh, weil Disney ist jetzt nicht <lacht> gerade als ähm, der, naja, <lacht> freundlichste und, 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 und äh, spendabelste Konzern der Welt bekannt. Ähm, Nein, Jens. Ah, wirklich? aber äh, es, es dürfte wahrscheinlich relativ klar sein dass äh, disney einfach kein also dass die äh, irgendwie dieser dieser diesem schlecht dieser schlechten presse äh, die einfach star wars allgemein dann auch in dem moment ja irgendwo abbekommt dass die dem erstmal ja einen riegel vorschieben wollten beziehungsweise, das war klar dass ihnen das nicht komplett gelingen wird aber zumindest das so ein bisschen einzudämmen ähm, ja, nun gut. Ja. Hat es funktioniert mäßig, würde
1: naja. ich behaupten. Naja, also auf jeden Fall ist äh, diese ganze Mikrotransaktionsgeschichte und so mit Star Wars Battlefront äh, mittlerweile mehr oder weniger auch ein bisschen im Mainstream angekommen. Ä- Zumindest in meinst, der Finanzwelt.
0: Eigentlich, eigentlich müssten wir müssten wir ey, wahrscheinlich dankbar sein, oder?
1: So eventuell. Wieso? Warum? aber die nächsten Weil jetzt alle- Jahre ab. Weil jetzt alle, die keine Ahnung von Videospielen haben, jetzt als, als neueste Meldung, erst waren es die Killerspiele vor Jahren, so. Ja, als alle dachten hier, wir, wir verbringen unsere Freizeit nur mit, mit, mit irgendwie Massenmordsimulatoren ähm, und Trainingsprogrammen. Und jetzt auf einmal sind wir verkappte Glücksspieler, oder wie? Also ich, ich bin mir <lacht> gar nicht Glück, äh, gar nicht dankbar. Naja, sagen wir mal so. Keinen um, Fall, die Arschkrampen. Du, du, ist, nee. Da du, du sagen, hast, hey, du zum hast Glück haben sie im zweiten Weltkrieg die Atombomben geschmissen, damit wir jetzt wissen, man sollte es nicht tun. Das <lacht> na, ist genauso Quatsch. Na,
0: pass auf, also, du, du, hast, du, hast,
1: du hast es ja gesagt. <lacht> um, Star Wars Battle 2 ist
0: ja tatsächlich jetzt so ein, so ein, so ein Spiel, um, das wo diese, 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 dieser Shitstorm, also, oder sag mal so, der Shitstorm, <lacht> der kommt natürlich aus der Core-Gamerschaft heraus. Mhm. Ja? Auf Reddit treiben sich keine Casual-Spieler rum. Ähm, um, ja. um, und, äh, aber eben, weil das Ganze so krass ist und weil es natürlich auch, weil wir halt von Star Wars beltet von 2 reden und Star Wars halt die größte Entertainment-Marke der Welt im Prinzip ist, ähm, hat das Ganze dann eben wirklich auch um sich geschlagen und, und, und General Interest Medien äh, haben das ganze Thema aufgegriffen. Ähm, und äh, ja, jetzt sind wir mittlerweile halt wirklich an dem Punkt, dass äh, erste Prognosen schon sagen, was ich, glaube ich, vor ein bis zwei Wochen noch nicht vermutet hätte, ähm, dass von 2 äh, sich wohl jetzt gar nicht mal so toll verkaufen wird. Ähm, irgendwie ist es also es g- gab jetzt natürlich noch nicht wirklich weltweite Zahlen oder sowas, ist klar. Aber ähm, zumindest gab es äh, die, 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 die Berichte... Dass in UK nach den ersten Tagen die Verkaufszahlen 61 Prozent unter denen des ersten Battlefront, also des ersten hm. Dice Battlefront, ähm, liegen würden. Was ja doch schon mal ein, ein erheblicher Einschnitt ist. Klar, nur die ersten Tage, nur UK, aber UK ist ein wichtiger Markt und ähm, viele Blockbuster verkaufen sich ja heutzutage dann auch. Klar, an den, am Release-Tag oder vorher sogar noch ne, durch Vorbestellerzahlen und so mhm. äh, am, am, am stärksten. Deswegen ist das da durchaus ein, ein gewisser Indikator äh, dafür, dass Battlefront 2 jetzt, ja, ich, ich glaube, irgendein Analyst hatte gesagt, irgendwie so äh, geschätzt wären irgendwie 13 Millionen verkaufte Exemplare gewesen, äh, dass, dass das Spiel das nicht, sch- nicht erreichen wird. Tja. Und klar wenn so die Gro- wenn so wenn irgendwelche Tageszeitungen oh. oder so in Amerika auf einmal berichten, Star Wars Battle von 2, zieht ihnen das Geld aus der Tasche und die, <lacht> es gab ja, es gab ja auch zum Beispiel, es gab ja so hier den Fall, dass die dänische Polizei-Patriot von Battle von 2 gewarnt hat,
1: ja. Also, die, gesagt, die hat, liebe Eltern. Die dänische Polizei? Ja. Das ist ja geil. Liebe,
0: liebe Eltern, wenn, ka- <lacht> wenn ihr Battle von 2 euren Kindern kaufen wollt, Achtung, da sind versteckte Kosten <lacht> und so drin. Ähm, klar, dass dann viele Leute sagen so, nee, Moment mal, das, 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 das kaufe ich nicht mal im Jungen. Ja. Oder so. Geil.
1: Ja, äh, zu Recht. Ja. Zu Recht. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, also EA hat einfach diesen, diesen, diesen typischen Fehler gemacht. Oh ja, komm, die sagen bis jetzt nichts, dann pff, die kaufen eh jeden Scheiß. Hauen wir es einfach raus. Wer soll uns irgendwie entgegentreten? so Weil natürlich desensibilisiert durch jegliche Shitstorms, die wir in den letzten Jahren hatten. Äh, erinnern wir uns nur an die äh, irgendwie boykottiert Call of Duty Steam-Gruppe, <lacht> ähm, die dann zum Release irgendwie zu 80% Call of Duty gespielt hat, das neue. Ähm, ich meine, so, klar, kein, Ent- also kein Publisher nimmt diese ganze Geschichte ernst, solange es nicht in Portemonnaie wehtut. Und bei EA es halt aber auch jetzt unter anderem in Portemonnaie zum Glück wehgetan. Also, äh, nach der Open Beta sind ja viele Vorbestellungen weggeflogen. Mhm. So, das haben sie gemerkt. Deswegen die ganze Reaktion mit, ja, nee, wir verbessern das und hin und her und bla. Und ähm, natürlich, dass diese ganze Presseecho jetzt weiter und weiter und gewachsen ist, ähm, hat natürlich jetzt unter anderem auch zum Beispiel der EA-Aktie wehgetan, Mhm. was natürlich auch nicht geil ist. So, das wollen Investoren vor allem nicht sehen. Äh, Insofern, ja und dann diese ganze dumme ganze Dummgelaber von wegen, ja, Spiele sind zu teuer heutzutage, sorry. Also, Ach ja, ja, ja. Ein Star-Wars-Spiel, das, das und, äh, ein Star-Wars-Spiel entwickeln und, zu, und dann heulen, dass es zu teuer ist. Ja, dann darfst du keine Spiele entwickeln. Also, es ja, ja, genau. das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen sogar schon mal diese Geschichte. Und das ist einfach, das ist einfach dass dieses Argument immer mal wieder kommt ist so lächerlich.
0: Naja, naja, was, naja sagen wir es mal so. Also es gab, es gab diesen, diesen das heißt, es gab diesen Analysten, gibt es immer noch, der ist nicht tot. <lacht> ähm, Zum Glück. <lacht> der, der, der dann äh, irgendwie was gegenüber CNBC oder so gesagt hat. Das ähm, war aber nicht
1: wie der fucking Michael Pector, der auch irgendwie nein, schon nein, 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 prophezeit nein, hat, irgendwo. dass Nintendo irgendwie pleite Nee, nee, nee. So. Der,
0: der ist irgendwie. Okay. Ich habe lange nichts mehr von Michael Pector gelesen. Was macht Michael
1: Pector? Aus gutem Grund, <lacht> weil er sehr
0: oft
3: sehr stark ähm, falsch gelegen hatte in letzter ja. Zeit. Nee, es
0: ist auf jeden Fall, also es ist wie gesagt ein Analyst von irgendwie Key Bank Capital Markets und Wall Street Unternehmen, mhm. ähm, der äh, hingegangen ist und halt jetzt irgendwie gesagt hat, also zum einen hat er gesagt, ähm, dass die ganze Geschichte mit Star Wars Battle von 2, die, die, die negative Presse, der Shitstorm in Reddit, etc. pp. sei eine Überreaktion, wo ich mir denke so, ähm, nein, Bullshit, weil <lacht> was, was ja viele irgendwie immer noch nicht so ganz mitbekommen, das Problem von Battlefront 2 ist nicht, also ist schon auch, ist auch ein Problem, aber das grundsätzliche Problem ist nicht, dass EA versucht hat, abseits des Verkaufs des Spiels noch irgendwie Geld mit Mikrotransaktionen zu verdienen. Mhm. Der Aufschrei ist, dass das Auswirkungen aufs Spiel hat und das Spiel einfach deutlich schlechter gemacht hat. Richtig. Das ist, das, das ist der Kern des Problems, so. Ähm, und deswegen, Obwohl man
1: natürlich ehrlich sagen muss, wenn ich 70 Euro für ein Spiel bezahle, ähm
0: ja natürlich klar sicher also da brauchen wir nicht ah. drüber reden aber, aber das, den Fall hattest du ja. schon den hattest du schon bei Forza also ich weiß gar nicht, hat Forza hm? mittlerweile eigentlich Mikrotransaktionen ich habe da nichts mitbekommen
3: Ohne ähm, reingepatcht ist auch egal aber das ich hast du bei, bei,
0: bei, bei Shadow of War hast du den Aufschrei gehabt und bei 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 selbst bei Overwatch gab es mit Sicherheit damals auch schon einen kleinen Aufschrei von
1: Leuten die gesagt haben so wo mit, oh, wie, ja du, aber so ist doch nicht viel to play ja aber ähm, es war halt immer dieses es war halt immer die Angst davor, dass ein Publisher so weit geht wie jetzt Battlefront. Erinnere dich ja. mal damals, wir hatten diese Riesendiskussion mit, mit Schatten des Krieges, wo du auch gemeint hast, so, ja, aber ey, ganz ehrlich, das, ich muss sie ja nicht kaufen. Und dann habe ich ja noch gemeint, so, na ja, das wissen wir nicht, solange es mhm. nicht in unseren Händen liegt. Und wir alle haben einfach nur Schiss, dass äh, das eben das Spiel darauf ausgelegt wird, ja. dass du kaufen musst. See, Need for Speed übrigens auch. Auch, genau. So, äh, und halt eben hier jetzt Battlefront. So, also, und das wären mit Sicherheit auf Zukunft auch nicht die letzten Spiele gewesen, die mhm. so ausgelegt werden. Definitiv äh, nicht. Hoffen wir jetzt, dass es mal so bleibt und dass irgendwie nächstes Jahr FIFA und so davon beschont bleiben. ja naja, gut, Weil FIFA
0: hat Ultimate Team das ist schon Cash-Cow in sich. Das hatten wir letzte Woche schon erwähnt. Ultimate Team ist ja im Prinzip der Vorreiter. eigentlich schon genau ja. das, ja, ja. du, du da, da haben die Mikrotransaktionen Auswirkungen auf das Gameplay. Ultimate Team ja. ist aber auch nur einer von vielen Modi. Ja. Aber Und der stell dir Ultimate doch mal Team nicht mag, der spielt es halt vor,
1: einfach nicht. Stell dir mal vor, du könntest dann oder müsstest, weil <lacht> EA hat keinerlei Skrupel, was das angeht, du wärst dann im Singleplayer-Karrieremodus bei FIFA gezwungen, dir, zu, äh, dir, dir, dir zusätzliches ja. äh, äh, Transferbudget oder so zu kaufen.
0: Ja, dann hört es dann hört's auf schon.
1: Ne? So, weil, ey, sind wir mal ehrlich, also weit weg ist es nicht. Ja. Oder irgendwie, du müsstest Transfers, müsstest du dann auch so Booster Packs kaufen, dass du, die, dass, du, dass du so Kaufoptionen für ganz geile Spieler kriegst, irgendwie für einen Messi oder so. Mhm. Weißt du? Anders kannst du dir die nicht leisten, weil wann in deinem Spielerleben erreichst du sonst irgendwie mal 270 Millionen Transferbudget oder so? Naja, ja, ja, ja. Dann müsstest du irgendwie so, so Kaufoptionskarten haben, damit du sagen kannst, haha, hier, Vorkaufsrecht oder irgendwie, du warst ein Bier trinken mit, dem Ma- mit, dem, mit seinem Manager oder sowas, mit seinem Spielberater.
3: Ja.
1: Ja. Nee, aber zurück <lacht> zu, zu, diesem Ana- zu diesem Analysten, wie gesagt, das mit dieser,
0: ja. dieser Ü- ne, Benefit 2 Überreaktion, das war ja. eher eigentlich eher nur so, ne, nur so eine Randnotiz von ihm, mhm. äh, die ich, wie gesagt, nicht un- übersch- unterschreiben kann, weil ähm, überre- also, diese, die kritische Reaktion ist da definitiv angebracht. Aufgrund dessen, dass ja. dieses Spiel zugunsten der Monetarisierung schlechter gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber was er hau- hau- seine eigentliche Kernaussage ist ja eben, dass, ähm, dass Videospiele äh, angesichts dessen, was sie bieten, im Vergleich zu anderen Medien, zu günstig sind. Und Er hat eine Rechnung aufgestellt, ähm, Spiel kostet 60 US-Dollar mhm. und, und selbst dann, wenn, wenn man sagt, der Spieler gibt noch mal jeden Monat 20 US-Dollar für Lootboxen oder was auch immer aus. Selbst dann wäre er, und und wenn man dann davon ausgeht, er spielt das Spiel ein Jahr lang jeden Tag rund zweieinhalb Stunden. Was ja jetzt bei so einem Games-as-a-Service-Spiel das ist, was auch die Publisher wollen, etc. pp. Dann würde er pro Stunde quasi 40 Cent bezahlen. Beim Fernsehen liege der Wert bei 60 Cent, im Fall von Filmen bei 80 Cent. Jetzt ob diese Rechnung, da kann man drüber streiten (lacht) Grundsätzlich ist aber dieser dieser, dieser Gedanke absolut nicht verkehrt, weil du musst ja nur mal bedenken, du kaufst dir jetzt ein Spiel, was 50 Stunden Spielzeit bietet, das kostet, sagen wir mal, 60 Euro, so, wie viel Mhm. Geld musst du bezahlen und jetzt sagen wir mal, jetzt reden wir mal vom Kauf von Blu-rays oder DVDs, ja, weil Kino gehen ist schon wieder was anderes. Da gehst du nur einmal rein, du hast den Film nicht, kannst ihn nicht nochmal gucken, bla bla bla. Also wir gehen jetzt mal von Besitz aus sozusagen. Okay. Wie viele Blu-rays musst du kaufen, um mal 50 Stunden Entertainment zu kommen? Da bist du nicht bei 60 Je Euro. Je nach
2: Filmlänge um die 20. Ja. So. Ja, aber wenn man das wiederum mit mit, äh, heutigen Zeiten und Netflix und Streaming vergleicht. äh, Das stimmt
0: natürlich, aber da kannst du ja auch nur das gucken, was gerade angeboten wird.
1: Erinnert euch mal dran, wie die Musikindustrie vor einigen Jahren am Sterben war, weil es plötzlich (lacht) Online-Dienste und Online-Plattformen gab. Und jetzt plötzlich hörst du gar nichts mehr davon. ähm, Und ich finde das einfach lächerlich. Ähm, Ich meine, was ist die Aufgabe von einem fucking Publisher? Ein Publisher geht hin, guckt, okay, wie teuer wird das Spiel? Was ist die zu erwartende äh, äh, Gewinnspanne an Verkäufen? Wie groß ist die Zielgruppe? Und danach, wie wegen die ab, ähm, ob sich das Spiel rentiert oder nicht? So, das machen die seit zig Jahrzehnten so. Und jetzt plötzlich wollen sie <lacht> aber dieses komplette Risiko einfach sich noch minimieren. Ja, also jetzt wollen sie einfach noch weniger Gefahr haben, wenn man jetzt schon kommt von wegen, ja, ein Star-Wars-Spiel und bla. Erstens mal, wenn du ein fucking Star-Wars-Spiel nicht bezahlen kannst, dann mach keins. So, wenn du, ich kann auch nicht hingehen und sagen, ähm, oh, hier, ich bin voll überzeugt von, was weiß ich, ich nehme jetzt mal 2 Millionen, äh, Euro Kredit auf und produziere damit, was weiß ich, den Toilettenputz-Simulator und beschwer mich dann, dass er sich nicht verkauft. So, also das, ähm, Ne? Dementsprechend dieses Argument von wegen Spiele sind zu teuer heutzutage Funktioniert halt nicht Es tut mir leid Dann nein, nein, guck Spiele, entweder, sind, nicht, Spiele dann, sind
0: nicht zu teuer ist auch Quatsch Also in der, der Entwicklung Spiele sind, Spieleentwicklung <lacht> ist teuer, wird immer teurer Weil wir, wir wollen Aber im Umfang, Vergleich wir zu einem Buch zum Beispiel Grafik nicht und so weiter.
1: Ja okay, aber zum Beispiel im Vergleich zu einem Buch Müssen Spiele sich noch anstrengen Du kannst wahrscheinlich ein Buch preisleistungstechnisch nicht unterbieten. Das
0: stimmt, das stimmt, klar. Also
1: nur mal so, weil es heißt um Medien hier. Und das, okay, wenn du dir halt MP3s für irgendwie 50 Cent das Stück kaufst, dass die natürlich eine riesen Gewinnspanne daran haben im Vergleich (lacht) dann, dass es eine beschissene Preisleistung ist, aber du dann Umrech- hochrechnest, wie oft und wie lange du die Songs hörst, die du dir darunter liest, mhm. Und dann kommst du auch wieder auf eine Preisspanne, die wahrscheinlich ein Videospiel auch nicht unbedingt erreichen kann.
0: Nee, aber. So, also, was, das was? ist
1: halt eine. Dieses Preis-Leistungs-Ding ist halt für den Käufer wichtig, aber für den Produzenten, der halt keinerlei ja. weitere Kosten eigentlich mit dem Produkt hat.
2: Irrelevant. Also, ich sag mal so. Man muss ja ja dazu auch noch beachten, wenn man sagt, Spiele sind heutzutage zu teuer, dann muss man ja auch noch beachten, dass es ja sowas wie die ganzen Sales, so wie aktuell wieder der Steam Sale, sowas gibt. So, und ähm, wir sind ja im Prinzip nur die die Nutzer davon. So, wir können ja nichts dafür, wenn Spiele, bestes Beispiel Wolfenstein 2, nach einem Monat schon um die Hälfte reduziert sind. Aha, aber.
1: aber das, da sind das, die Publisher auch nicht wirklich ohne, ohne äh, äh, irgendwie ein Vetorecht, weil wann hast du... Ich glaube, 2K-Spiele sind, äh, sind bekannt dafür, dass sie im Preis nicht fallen. Ähm, und generell ja, und von, und von rein Volke mehr kosten. Heißt, ja, aber halt das hat nicht damit nötig. nichts zu tun. Also ähm, äh, Valve will ja mit diesen, mit, diesen, mit diesen Aktionen, also reden wir jetzt mal von dem Steam Sales, mhm. da geht es ja nicht unbedingt immer nur darum, dass man die Spiele raushaut, weil es sind digitale Versionen, so. Die kosten nichts, wenn die da liegen. Die die Keys werden generiert, wenn du es kaufst. Ne? So. Naja. Ähm, Also, diese Denkweise von Ladenschlussverkäufen oder sowas, ähm, darf man da nicht ansetzen. Weil die Läden müssen physikalische Ware raus aus ihren Lagern kriegen, damit sie neue Ware reinbringen können. Während aber in Valve absolut nichts davon hat, oder ja, äh, keinen Grund hat, das rauszuhauen, außer neue Kunden anzulocken. Das ist ja der Grund, warum Valve diese Sales macht, um eben Kunden anzulocken, wenn du weißt, ey, da gibt's immer mal wieder geile Sales. Aber es gibt genug Publisher oder Spiele von Publishern, die auch in einem Steam-Sale nie auftauchen. Und die auch
0: ja, klar, sicher.
1: doppelt so lang wie alle anderen Spiele ihre, aber, aber, ihre Preise aber, halten. Also aber das was ist nicht was
0: ganz so... Was was, was Ben ja meint, ist eben, dass so ein. Da habe ich mir heute auch Gedanken gemacht, weil ich habe heute auf der Arbeit, ich habe eine News geschrieben gehabt, weil jetzt eine Demo zu Wolfenstein 2 draußen ist. So. Und das ist jetzt Hm. bei Bethesda nicht unüblich. Die sind ja mittlerweile durchaus dazu übergegangen, bei fast allen ihren großen Spielen, meistens eher nach dem Release, außer bei Prey, da gab es eine Woche vorher die Demo, ähm, aber eben eine eine, eine Trial-Version anzubieten. Hm. Und. jetzt im Fall von Wolfenstein 2 war das halt gleichzeitig verknüpft mit, aha, Steam-Sale und nicht nur Steam-Sale, sondern auch auf, auf, auf Playstation und Xbox, weil <lacht> Black Friday und so, ist ja überall gerade Sale, ähm, dass das Spiel eben, also Wolfenstein 2, jetzt eben auf allen drei Plattformen um 50 jeweils reduziert ist. Und das Spiel mhm. ist nicht mal einen Monat auf dem Markt. Und wir reden von einem Triple-A-Blockbuster. Und bei Bethesda hat man ja sowieso immer so ein bisschen, also zumindest ich habe da so meine Sorgen, weil sowohl das Honor 2, was ein reines Singleplayer-Story-Spiel war, und Prey, was ein reines Singleplayer-Story-Spiel war, und jetzt auch, wohl auch The Evil Within 2, was ein reines Singleplayer-Story-Spiel ist, die alle sich nicht gut verkaufen.
3: Naja. Angesichts
0: dessen, wie viel die in, in der Produktion kosten und so weiter und so fort, und dass es halt triple titel sind. Und bei Wolfenstein <lacht> 2, wenn das da jetzt Exakt genauso der, der gleiche Fall ist. Ich meine, klar, Black Friday Zeit ist nochmal irgendwie so ein Sonderfall. Aber dennoch ist mhm. es irgendwie krass, dass so ein Spiel wie Wolfenstein 2 nach nicht mal vier Wochen um 50% Prozent reduziert ist. Mhm. Ähm, und ich hatte ja, gedacht, also ich hatte halt wirklich gehofft bei Wolfenstein 2, okay, warte mal, der erste Teil war erfolgreich, der war beliebt, äh, der zweite wird sich doch auch super gut verkaufen oder etwa nicht. Und das macht mir jetzt schon wieder Sorgen, dass das dann doch nicht der Fall ist und dass Befesta irgendwann daraus den Schluss zieht, hm, verdammt, außer Fallout und Skyrim kriegen wir nichts verkauft. Hat sich Doom ja, so schlecht verkauft? Nee, Doom, Doom ist, glaube ich, die Ausnahme. Doom hat aber zum ah, Beispiel ja, auch einen also. Multiplayer. Wobei der, der da in dem Fall keinen interessiert hat. Das ist irgendwie Eben.
1: Es ist Es ist echt seltsam.
0: Also, also insofern, ähm, ich mache
1: mir, mach mir ehrlich gesagt von Wolfenstein keine großen Sorgen. Ich habe da auch noch nichts gehört, dass es irgendwie ähm, weit unter seinen, seinen Erwartungen oder so ja, viel. Oder Also das Einzige,
0: was ich, das Einzige, was ich heute gefunden <lacht> hatte, war ein Bericht, ich weiß jetzt auch nicht, ob der sich auf die UK oder die US-Verkaufscharts bezogen hat, äh, wo dann auf jeden Fall dann auch irgendwie, irgendwie so kurz nach Release von Wolfenstein 2, also nach der ersten Release-Woche oder so, mhm. Verkaufscharts, und das Ding war halt, wenn es in den Top 10 war, dann vielleicht auf Platz 10. Und dann waren ja, wieder ältere gut. Spiele, was weiß ich, FIFA oder, oder, oder GTA 5 oder so, war dann wieder noch da drüber, keine Ahnung. So. Aber, ja, also ja, muss, man, okay, muss man mal abwarten, das ist natürlich das ist natürlich nur eine reine Spekulation, aber wie gesagt, wir haben es bei Prey erlebt, da war es ja exakt <lacht> genauso, dass das ein Monat nach Release schon für 50% weniger verramscht wurde. Und bei Prey wissen wir mittlerweile, das Ding hat sich nicht gut verkauft, was wirklich schade ist. Ähm, Deswegen, ja, so, auch
1: Also, ich habe mir auch ein bisschen was zu Prey angeguckt, aber das, das hatte ja auch keinen wirklich. Das hat jetzt auch nicht wirklich irgendwie jemanden vom Ofen her gelockt. Das war ja das Ding. So, die, die, die Idee von Prey 2, die ursprünglich das Prey 2 werden hätte sollen, war einiges besser als dieses generische ja. Ding, was da jetzt gekommen ist. Die, ja, also das darf man, jetzt, m- man darf nicht einfach nur so über den Kamm scheren Man muss dann schon wirklich von weiß Fall zu Fall nicht. gucken Ich weiß nicht,
0: ob die ursprüngliche Idee besser gewesen wäre Weil die ursprüngliche Idee war einfach Du bist ein Kopfgeldjäger auf einem Planeten Und du bist ein Open-World-Shooter Ja, das hätte aber auch der generischste Scheiß werden können
1: also, Ja, aber das ist immerhin etwas, was es noch nicht gab Und jetzt da no, World-Spiel Worldspiel im Sci-Fi-Setting naja, zu der Zeit, als Kopfgeldjäger, <lacht> mit irgendwie so der, der Welt, die man irgendwie gesehen hat und so. Das war schon eine coole Idee. Ja, ja. also da ich, war ich, ich, ja hätte, auch ich hätte, ich hätte das Spiel gerne gesehen. Ich verstehe
0: mich da nicht falsch, aber, aber ähm. das, das Prey, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, ist ein sehr, sehr cool, Ich habe es auch leider viel zu wenig gespielt wieder, aber es ist ein sehr cooles Spiel. Mit, einem, mit, mit einer großartigen Handlungsfreiheit und einem tollen Level-Design, was du da serviert bekommst, mit tollen spielerischen Ideen. Ähm, nur ja, es ist halt. Es ist zu wenig Krachbomben. Es
1: ist nicht der Grafikburner. Es hat keinen Multiplayer. Das es spielt aber auch nichts Neues. Also, es erzählt auch nichts Interessantes. Der so viel ich gesehen habe davon. Ja, ja, aber das bin ich jetzt Das Jetzt 2
0: wie gesagt auch nicht so zugeschrieben. Ja, Kopfgeldjäger in einem sci setting Okay. Wenn ja, du jetzt ein Kopfgeldjäger bist oder ein
1: Kopf oder so. Ist scheißegal, am Ende schießt du auf Aliens. Naja, aber. <lacht> Die Umsetzung: Ich habe da eine hab ne relativ interessante ähm, äh, äh, ja, Zusammenfassung äh, äh, mal gesehen. Ich glaube, drei, vier Stunden oder Stunden lang war das, wo wirklich mal aufgedröselt wurde, was eigentlich alles schon bekannt war und dann halt auch irgendwie ähm, so mal zusammengesetzt wurde, so die Einzelteile an Informationen und bla und was das im Endeffekt für ein Spiel hätte sein sollen. Mhm. Das klang schon sehr, sehr interessant und sehr geil. Ähm, äh, ich glaube, der YouTube-Kanal Gamers war das. Muss man mal googeln, ähm, äh, äh, irgendwie, ich glaube, das hieß irgendwie äh, The Prey We Could Have Had oder sowas oder mhm. was auch immer. Ähm, und, äh, oder the, das irgendwie The Prey to We Didn't Get oder sowas. Und, es ähm, ist wirklich interessant, das war um einiges, äh, ja halt, hat sich um einiges abgehoben vom Massenmarkt, so, von dem okay. einerlei jetzt. Als, äh, äh, als das, was wir da gekriegt haben. So, also man darf nur so, also man darf es nicht einfach immer nur so über den über, den,
0: über einen Kampf ja Aber, aber, also, aber ist das ist jetzt auch, also Prey entspricht überhaupt nicht dem Massenmarkt. Allein schon, dar, ja. allein schon darau, da, schon das merkst du allein schon daran, dass die Leute denken, das ist ein Ego-Shooter, weil Ego-Perspektive und du hast Schusswaffen, aber es ist im Prinzip, es ist ein Action-Adventure-Rollenspiel. Und dann aber nicht in der großen, wunderschönen Welt, sondern in der Raumstation. Und dann ja, mit aber viel ist es Schleichen und viel Rätsel und äh, äh, ja, äh, guck, Waffen, die nicht unbedingt tödlich sind. Ja, aber es, es hat dich halt auch nicht gehalten. Ja, aber jetzt, aber weil ich ich bin. Nicht, weil es mich irgendwie gelangweilt hätte oder so. Ja, ich
1: ich weiß nicht. Ich will das ich Ding
0: definitiv noch irgendwann mal spielen. Es ärgert mich, dass ich das nicht dieses Jahr noch jetzt wahrscheinlich machen werde, um es dann vielleicht nochmal für den Jahresrückblick äh, berücksichtigen zu können. Ähm, aber äh, ist auch oh. egal. Wie, wie sind wir sind jetzt bei Play- Okay, warte. Zurück. Play, Wolfenstein, Analyst. Ja,
1: Singleplayer-Shooter und was ich,
0: was ich da noch sagen wollte, meine persönliche ja. Meinung zu, zu dieser Rechnung, die er aufgestellt hat, ist, ähm, im Kern hat er recht, wie, für das, was Videospiele bieten, für das, was mir ein Witcher 3 bietet, sind 60 Euro oder 50 auf dem PC mhm. ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, ja? ja. Also, d- niemand dürfte sich beschweren, wenn das Spiel 80, 90 Euro kosten würde, standardmäßig. Ja. Ähm, aber ich bin natürlich dieses Ding dann so, ja, deswegen ist es ja dann irgendwie vollkommen okay, wieder, also das hat er jetzt nicht so gesagt, dass es vollkommen okay ist, Lootboxen anzubieten, in der Form, wie mm-hmm. es Battle 2 gemacht hat. Das hat er so nicht gesagt. Nee, aber Microsoft ähm,
1: Actions und sowas mit drin zu haben. Und, ja, genau, ja, das, ist schon,
0: das ist schon klar. So, und <lacht> ja, wie gesagt, da, da denke ich mir dann schon so, ja, ge- wenn man es wenn so macht wie Overwatch, finde ich das okay aus so einer Game Design Perspektive. Wobei ja, das auch selbst bei selbst bei Overwatch, es bleibt immer noch dieses Glücksspielartige und Dass das das, reguliert werden muss, das haben wir jetzt abgehakt.
1: Also das Ding ist aber, ähm, dafür gibt es halt eben, wie gesagt, Game Producer und und dafür gibt es eben auch bei den Publishern Leute, die angeblich so viel Ahnung von ihrem Job haben, dass sie einschätzen können, okay, wie viel Geld ist sinnvoll, in dieses Projekt reinzustecken, dass wir es wieder zurückkriegen. So, Ähm, ein Landwirtschaftssimulator wird nie ein 200-Millionen-Euro-Budget kriegen. So. Aus gutem Grund. Ja. Ähm, ein Star Citizen hat aus diesen Gründen kein, was weiß ich, ich keine Ahnung, was ist ursprünglich, ich glaube, die wollten sogar nur 50 oder 20 Millionen haben, wollte kein Publisher denen zahlen. Weil sie gedacht haben, nö, da gibt es keinen Markt für. So. Ähm, das gleiche ja auch hier mit, mit einigen anderen äh, äh, hier, äh, äh, Kickstarter-Projekten. Die sind ja nicht bei Kickstarter gelandet, weil äh, aus diesem in die Gedanken, so ja. sondern die sind ja da gelandet, weil kein kein, großes, kein großer Publisher ihnen das Geld vorstrecken wollte, weil alle gesagt haben hm. eure Idee verkauft sich nicht, dann machen wir Minus dementsprechend
0: Deliverance, zum, Beispiel. Beispiel, zum Beispiel Kickstarter super erfolgreich auf ja. einmal eben kamen sie Investoren
1: So ähm, da kannst du jetzt einiges mitnehmen, da kannst du auch wahrscheinlich Divinity nehmen, da kannst du äh, hier Wasteland nehmen, so, also da gibt es einige Beispiele, die wir persönlich kennen ja. Wo halt Publisher gesagt haben Nee, das rechnet sich für uns nicht Und im Endeffekt hat es trotzdem funktioniert <lacht> ähm, so, so, Und, und, und wenn, wenn Sorry, wenn ein Hellblade Irgendwie äh, Sich rechnet mit seinen, mit seinen 20, 30 Euro, was es kostet
3: mhm.
1: Ja, sorry Also dann brauchen sich halt die anderen AAA-Spiele nicht wundern Also ich meine, keiner hätte ein Problem damit wie du schon, Also ganz ehrlich, ich hätte auch kein Problem damit Wenn ich ein Witcher-Spiel kriegen würde Und dann Witcher 3 80 Euro gekostet hätte, aber es halt Witcher 3 gewesen wäre, so wie wir es bekommen haben. Hätte sich niemand wahrscheinlich drüber aufgeregt. Eine, sag ich mal, flexiblere Preisgestaltung ist ja absolut kein Thema. Mhm. Aber das Problem ist, dass halt jeder Publisher von seinem AAA-Spiel automatisch davon ausgeht, ja gut, das ist 60 Euro wert.
3: Mhm.
1: Und ein Call of Duty ist halt mir. Nicht genauso 60 Euro wert wie ein Assassin's Creed. Und das geht einigen Spielern in genau andersrum. So. Ähm, und da ist es halt schwierig, aber jeder Publisher denkt halt, okay, das ist ein Publisher-Spiel, das ist AAA, 70, 60, 70 Euro von vornherein. So. Selbst auf PC 60 Euro, was eine Frechheit ist. Ähm, und da liegt dabei der Hase im Pfeffer. So. Du, du, du kannst nicht. <lacht> also jeder, jeder, andere, jeder andere Markt ist, ist, ist davon abhängig irgendwie von, von flexibler Preisgestaltung. So, Also wenn ich ein Toastbrot verkaufe, kann ich nicht sagen, das kostet 10 Euro, weil eine fucking Schwarzwälder Kirschtorte auch 10 Euro kostet. Kann ich nicht bringen. So, weil es ist ein fucking Toastbrot und kein Schwarzwälder Kirschtorte. Aber beides Backwaren. So, aber in Videospielen ist es halt so. In Videospielen, egal ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, in rein so ein reines Multiplayer-Ding mit 5 Maps ist von äh, einem großen Publisher oder ob es eine umfangreiche Sportsimulation mit irgendwie keine Ahnung wie viele Lizenzen ist. Beides kostet 60 Euro. Naja. Also würde ich eher mal da nachgucken, wo wir da irgendwie uns gerade irgendwie selber ins Bein schießen, als rumzuheulen. Ja, wir können unsere Spiele, wir machen aber keinen Gewinn, wenn wir irgendwie alles für 70
2: Euro raushauen. Ja, bei, bei, einem, bei einem Toastbrot also. oder bei deiner Schwarzwälder Kirschtorte, da weiß man ja vorher auch im Prinzip, was man bekommt. Und bei Spielen ist es mhm. ja halt so, du weißt halt im Endeffekt nicht wirklich, was du bekommst. Deswegen
0: nicht vorbestellen, liebe Leute, da draußen.
2: Ja. Ja. (lacht) Ja. Ja. (lacht) Ähm. Du du, du siehst halt den den Titel, du weißt aber trotzdem im Endeffekt nicht, ob es dir dann wirklich gefällt oder halt das Geld wert ist oder eben nicht. Und deswegen ist es halt schwierig. Und wie Chris ja auch schon gesagt hat, jeder Publisher geht davon aus, dass sein Spiel das Geld im im Endeffekt wert ist. Und Du kaufst halt die Katze im Sack. Sozusagen. Aber gut,
0: das ist natürlich auch dann wieder so ein bisschen ähm, eine Geschichte. Sag mal so, ähm, ein Call of, dass ein Call of Duty für 60 Euro verkauft wird, wenn ich da jetzt mal ganz objektiv rangehe. Und jetzt, ich, ich bin wahrscheinlich noch hier in der Runde derjenige, der noch, sagen wir mal, am ehesten noch irgendwie was mit Call of Duty anfangen kann, wobei mich die Reihe auch längst verloren hat. ja ähm, und mich das World War II so, ja, schön, dass sie zum Zweiter-Weltkrieg-Setting zurückgekehrt sind, aber pff, nö, danke, äh, brauche ich trotzdem nicht. Ähm, aber dennoch ist es ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist seine, seine, seine 60 Euro, jetzt mal rein vom Produktionsaufwand und auch von dem, was es grundsätzlich dir an, an, an Langzeitspaß bietet aufgrund des Multiplayers, aufgrund des Zombie-Modus, ähm, ist das 60 Euro wert. Die spielerische Qualität, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, okay. du kannst ja nicht, du kannst ja als Publisher kannst du ja schlecht hinkeln und sagen: so, Oh, das Spiel ist uns nicht so gut geglückt. Das müssen wir jetzt nur für 20 verkaufen. Nee, aber Weil also ist das ist ja nicht das, so das, gut. Das, Weil das ich meine, ja. ne, Transformers, nee. wenn du deins Kino gehst, zahlst du auch Überlänge für 3D und alles, und der Film ist Kacke. So.
1: <lacht> naja, gut, aber es gehen genug Leute ins Kino. Also das ist immer die Ja, aber es kommen auch genug Leute Call of Duty. Richtig. Ähm. Dementsprechend ist Call of Duty ein schlechtes Beispiel. Um, aber auf der anderen Seite, jeder Publisher weiß vor Release, und lange vor Release, um, wie viel ihnen das Spiel gekostet hat. Naja, also, klar. Weil sonst hätten wir nicht diese ganze Geschichte immer mit irgendwie verbackten Spielen oder so. Wenn, weil Publisher sind ja kein, kein, offenes, ja kein offenes Portemonnaie so die sind wahrscheinlich was was, was ihre, ihr Geld angeht noch schlimmer als Banken wenn man einen Kredit will so weil die wollen erstmal gar nichts rausrücken so. ja. <lacht> ähm, weil die Entwickler verkaufen den Publishern sozusagen ja ihre Ideen mhm. so ähm, das ist halt wirklich fast oder also eigentlich nichts anderes als Investoren so ein Publisher ähm, und denke, das ist nur Auftragsarbeit <lacht> ja gut okay halt sie übernehmen auch noch ein bisschen Marketing und so das also sind schon ein bisschen was für Größeres als ein reiner Investor, aber ja, klar. in dem Sinne, was so die Finanzen angeht und Preisgestaltung etc., ähm, wissen die schon, sch- wägen die schon sehr genau ab für sich, was, wo sie sehen, ob sie Gewinn machen können. Ähm, äh, in, in EA, wenn die hingehen und ein Star Wars Spiel anfangen, wissen die genau, relativ genau, äh, äh, wie hoch das Budget sein darf, damit sie noch genug Gewinn gemacht, äh, machen so um, Und dementsprechend ist halt einfach dieses Argument von vorne bis hinten Quatsch. So, das ist, ich weiß nicht, das ist so, als würde eine Bank sagen, ja, okay, du willst einen Kredit von uns, aber dann zahlen wir uns jetzt erstmal die Hälfte von dem Kredit, den du haben willst, im Voraus, damit wir wissen, so, dass, dass, dass wir nicht so viel Verlust machen, eventuell vielleicht. So, und das ist halt der Quatsch daran, was Publisher halt machen, deren ganzes Geschäfts... Äh, Prinzip ihr ganzes Dasein überhaupt nur dadurch, dadurch begründet ist, dass sie eben Entwickler äh, Spielideen mehr oder weniger abkaufen, um dann eben den Überschuss an Gewinn zu kriegen. Ähm, deswegen ist es einfach, das ist einfach eine hinterfotzige Business-Entscheidung, die wieder nur auf Gewinnmaximierung aus ist und äh, EA hat es halt jetzt auf die Spitze getrieben und das werden zu Recht dafür abgestraft.
0: Ja, so. absolut.
2: Ja, und, und Jens meinte ja vorhin, ob es gut ist, also dass es jetzt alles so ist, wie es ist mit EA. Ich meine, das kann man, kann man halt aus zwei Perspektiven betrachten. So auf der einen Seite, ja, ist es, weil eben genau andere Publisher das genauso mitkriegen und beobachten und natürlich jetzt abwägen, wie weit sie ihre Mikrotransaktionen oder beziehungsweise Lootboxen in ihren eigenen Spielen halt, wie sie damit in Zukunft umgehen und wie weit sie die ganze Sache ausreizen, weil sie ja selber keine Lust haben auf irgendeinen Shitstorm. Auf der anderen Seite ist es halt auch wieder nicht gut, weil es hätte gar nicht so weit kommen dürfen. Richtig. Das das, das, das stimmt. Das stimmt. Es hätte definitiv nicht so weit kommen dürfen.
0: Ähm, Aber dass es jetzt passiert ist, wird, glaube ich, am Ende des Tages, das hat jetzt negative Folgen für EA hoffentlich, das Hm. hat negative Folgen für die Star-Wars-Fans, weil die sich halt ein cooles star wars Spiel erhofft haben und das jetzt nicht bekommen haben. Ähm, es hat aber, wie gesagt, hoffentlich positive Folgen in der Hinsicht A, dass eben andere Publisher und vielleicht auch EA selbst, ähm, dass die jetzt in Zukunft denken, okay, fuck, da, da wurde eine Grenze überschritten, diese Grenze dürfen wir nicht überschreiten, <lacht> weil sonst treten wir ins gleiche Fettnäpfchen hm. und haben die gleichen Probleme. Deswegen halten wir uns jetzt zurück, B aber auch, dass jetzt, Belgien, Hawaii, Australien, dass da jetzt Politiker hingehen und sagen, okay, wir müssen was wegen diesen, es gab es vorher vielleicht auch schon mal, hier und da wurde das mal so ganz, ganz kurz von irgendwem angesprochen, oh, Lootboxen, oh, Glücksspiel, blablub, bla. aber so richtig explodiert und das jetzt wirklich auch hier der, 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 der belgische Justizminister sagt, ich gehe damit zur EU, ja, wir, wir wollen, wir müssen das aus den Spielen verbannen. Das geht so nicht. Das wäre ohne S- das ist ja deshalb passiert, weil Star Wars Battlefront 2 passiert ist, weil, weil das eben ein Spiel ist. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Multiplayer-Shooter. Bei einem Call of Duty wäre das nicht passiert. Bei einem Battlefield wäre das nicht passiert. Es Se- ist ja schon komisch, dass es selbst bei einem bei einem bei einem ähm, hier äh, 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 Shadow of War dass da nicht sowas passiert ist. Okay, da gab es nicht im Nachhinein nicht mehr so einen riesigen Shitstorm. Ähm, und scheinbar ist dann Herr der Ringe, selbst, also Herr der Ringe, nicht mal groß genug, um an Star Wars ranzureichen und diese Auswirkungen zu haben und diese Folgen nach sich zu ziehen. Ähm, insofern, wenn, wenn, wenn Star Wars Battlefront 2 am Ende der Auslöser dafür ist, dass es in das wird ein paar Jahre dauern, klar, aber dass es vielleicht in fünf Jahren oder wann auch immer heißt, auf einmal, okay, ein Spiel mit Lootboxen ist automatisch ab 18, vielleicht sogar automatisch indiziert oder wie auch immer, darf nicht mehr öff- öffentlich verkauft werden. ja hm. ähm, Weil das wäre dann nämlich der Punkt, wo dann nämlich die Publisher sagen so, oh fuck, ja, wenn wir das machen, dann haben wir wirklich Verkaufseinbußen. Ähm, wenn das wenn das wirklich in, nehmen wir mal an, es würde in der ganzen EU so kommen. Ja, eben also,
1: <lacht> Eben, also das, das ist wirklich das Einzige, der positive Aspekt, den man aus dieser ganzen Geschichte rausziehen kann. Dass jetzt halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die Diskussion losgeht und äh, vielleicht alle jetzt mal anfangen, darüber nachzudenken. So, äh, ob sich das lohnt, dieser ganze Aufwand. Plus, ähm, generell dieses Ding Lootbox ist halt jetzt stigmatisiert. Richtig. So, das ist äh, wie Micro-DLCs oder Micro-Transactions schon ein bisschen. In, 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 in ja Verruf waren ja ähm, jetzt hast du halt diesen Begriff Lootboxen und den mag halt jetzt gar keiner mehr ja. so also der ist jetzt wirklich erstmal sehr sehr negativ und äh, ich glaube nicht dass irgendjemand jetzt gerne noch Marketing macht von wegen hey übrigens unser Spiel hat auch Lootboxen geil <lacht> ähm, dementsprechend ja muss muss man muss man echt mal abwarten ähm, apropos hier äh, mir ist noch ein besseres Beispiel vorhin eingefallen für äh, Überteuerte Publisher-Spiele. Steep. Steep ist das beste Beispiel, was, was, was Preisgestaltung von Publishern das, angeht. Ja,
0: ja, das, das, das stimmt definitiv. Also da habe ich, da hat ja keiner verstanden, warum das zum Vollpreis so. angeboten wurde. Eben.
1: Weil es halt Ubisoft war. Das ist der einzige Grund. Weil es ja. ein Ubisoft-Spiel war und weil es neu war. Das Ding hätte von vornherein nicht ums Verrecken nicht mehr als 30 Euro kosten dürfen. Allein schon wegen dem ganzen Product Placement. Richtig. Plus
0: 30 PC, 40 Konsole. Ja,
1: realistisch gesehen hätte es sogar wahrscheinlich nur 20 kosten dürfen, wenn überhaupt. Oder irgendwie 25, 30 auf Konsole, wenn überhaupt. Ähm, und da liegt halt das Problem wegen Preisgestaltung. So, also, ja, Publisher. Macht euren Scheißjob.
2: Tja. So. <lacht> sind wir wieder durch mit EA. <lacht> sind wir, wir
0: definitiv durch mit EA und diesem ganzen Folge. Battle von 2. Allerdings gibt es <lacht> noch ein kleines, kleines Anschlussthema. Äh, Side-Bo- äh, Sideboxen. Loopboxen. <lacht> aber ist, ich habe Zeitboxen gesagt, weil ich Cyberpunk gelesen habe. Es geht nämlich um Cyberpunk 2077. Ja. Ja, mhm. Da gab es nämlich mich den Vorfall, dass äh, der CEO von ähm, CD Projekt Red, Adam Kuczynski, der hat ein Interview äh, gegeben, einer polnischen Webseite und hat dort eben darüber gesprochen, dass äh, eine Cyberpunk 2077 wird ja, man weiß ja immer noch, nicht so viel über das Spiel und hat ja immer noch nach wie vor keine Spielszenen und so weiter gesehen, aber es ist ja bekannt, dass das Ding Online- und Multiplayer-Features haben wird. Und, ähm, Kaczynski hat eben gesagt, dass diese Online-Funktionen äh, sehr, sehr wichtig für den Langzeiterfolg des Spiels äh, sind. Und zugleich ist natürlich wieder Reddit explodiert und so, oh, und Cyberpunk 2077 wird ein Games-as-a-Service-Spiel, es wird Mikrotransaktionen haben, ah, Panik! Und äh, daraufhin hat dann CD Projekt Red auf äh, Twitter reagiert, ähm, beziehungsweise in die er- erstmal gab es dann auch noch, ein, auch noch ein Video von dem youtube kanal Pretty Good Gaming zu dem Thema und dann hat CD Projekt reagiert und hat äh, geschrieben, ähm, wenn ihr an Cyberpunk 2077 denkt, denkt an nichts Geringeres als The Witcher 3. Ein riesiges Singleplayer, Open-World und Story-basiertes RPG. Keine, keine versteckten Haken, ihr bekommt das, wofür ihr bezahlt. Kein Bullshit, einfach ehrliches Spielen wie bei Wild Hunt. Die Gier überlassen wir anderen. <lacht>
1: <lacht> und, um, yeah.
0: Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Das, äh, klar, sicher, äh, Celebi hat erkannt, Online-Funktion, Multiplayer, ist wichtig, heutzutage. Ja. Ähm, aber, äh, ja, das Statement sagt jetzt ganz klar, Cyberpunk 2070 wird keine Lootboxen oder sowas haben. Hm. Ja, und,
1: so, und wenn doch, haben sie gelogen. Wollen wir mal nicht hoffen. So. Ja. Das ist aber, aber CD Projekt ist halt auch in dieser gleichen Situation wie halt ein fucking Rockstar. Oder halt ein Bioware, die jetzt schon dreimal auf die Nase gefallen sind, böse und, ne? So, äh... Böse Zungen behaupten ja, dass BioWay eventuell so das nächste Studio sein könnte, was EA dann erfolgreich tötet. (lacht) Ähm, Insofern äh, ich ich hoffe und ich glaube auch, dass sie sich dessen aber bewusst sind, dass sie halt wie Rockstar selbst auch einfach auf ihre eigenen Marken und vor allem auf sich selbst als Marke übelst aufpassen müssen. Dass sie halt diesen Ruf, den sie sich jetzt hart erarbeitet haben mit äh, drei Spielen, dass sie sich den halt jetzt ums Verrecken nicht kaputt machen dürfen. So, das ist einfach. Weil ich glaube nicht, dass das, 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 das äh, CD Projekt jemand, also ein Entwickler ist, der hingeht und sagt, okay, wie können wir das Spiel günstig machen? Oder so, sondern die wollen ihre Idee umsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass Cyberpunk jetzt unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, das wird noch mal teurer als Witcher 3. Ähm, einfach so, wie ich die einschätze. Mhm. Geschweige denn, sie wollen ja zukünftig dann eventuell nochmal einen Witcher rausbringen. Und es wird ja nochmal größer und teurer. Ähm, und ich glaube, dass sie schon w- sich bewusst sind, ähm, dass ihr haupt argument eigentlich ihr erarbeiteter Ruf als, als fairer und, und, und pro-User-Entwickler ja. ist. So. Ähm, dementsprechend die Gefahr ist immer da, okay. Aber äh, solange jetzt nicht irgendwie die Meldung kommt, keine Ahnung, wie Wendy ist, 50% Teilhaber von CD Projekt oder sowas. <lacht> ähm, ich, äh, ist, glaube ich, die, die Gefahr relativ gering, dass sie sich so in die Nesseln, Nesseln setzen. Oh Mann,
0: ey. wie <lacht> Wendy. Ja, wir haben es nicht geschafft, Ubisoft aufzukaufen. Dann kaufen wir halt die Polen auf. Ja,
1: so, also. Äh, da ich ich, ich glaube schon, dass sie sich dessen bewusst sind. Dementsprechend. Ich
0: ich denke auch. Also ich meine, klar, jetzt in diesem Jahr hat sich gezeigt, bei CD Projekt ist auch nicht alles tutti frutti so, Mhm. ähm, aber aber, ähm, es ist ja noch mal was anderes, ähm, also dass vielleicht bei bei, bei dem Studio die Arbeitsbedingungen nicht so geil sind und so weiter und so fort, das ist ja noch mal eine ganz andere Thematik, als äh, dieses Studio zockt jetzt die Spieler ab und macht, ja eben richtet seine Spiele voll auf langfristige Monetarisierung aus und vergisst dabei äh, das Game Design äh, und mm. so weiter und so fort und die spielerische Qualität. Äh, also, wie gesagt, da, da gehe ich jetzt auch bei CD-Projekt überhaupt nicht von aus. Ähm, Witcher 3 ist ja nun wirklich ein, 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 ein kompletter Gegenentwurf im Prinzip zu so vielen großen Open-World-Spielen der letzten Jahre gewesen. Generell
1: ähm, zu, zu AAA-Open-World-Spielen. Ja. und wir doch den ähm, Namen.
0: Und, und, und äh, war, wie gesagt, auch wirklich, ich meine, als, als Spieler konntest du, du hast, du hast, du hast für 50 Euro hast du ein riesiges Spiel bekommen, hm? dann haben sie dir noch in den Wochen darauf so ein paar kleine Mini-DLCs gratis äh, dazugepackt, klar. Ja, ein paar ist gut, sind, ich glaube, es
1: waren ja über um die 20 oder so. Das war eine Menge. So ich meine, es war es war zwar viel Quatsch. So, also es war, es war halt nichts Weltbewegendes dabei, sind wir mal ehrlich, die Kostenlosen. Ja, Es ja, waren halt irgendwie mehr Bärche, mehr Frisuren, andere Kleider meine oder Quest, sowas. so. Genau, ja. so hier, äh, was Kleines. Aber vollkommen okay. So, ja. also, ich mein, Fakt ist Ich meine wir, wir, ne?
0: wir, 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 wir können uns auch alle sicher sein, dass das natürlich auch am, am Ende des Tages war das ein super, war das einfach super geschicktes Marketing, weil die Inhalte ja, wären natürlich standardmäßig im Spiel drin gewesen. So. Ja. Ähm, aber dennoch, ja. Aber und, wenn es und, umsonst und, ist. Genau, also, und dann ja haben sie halt zwei ja. Erweiterungen rausgebracht, die zusammen 25, 30 Euro gekostet haben, so. Ja. Und die beide, also, Nochmal A, das, 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 also, das, das, das naja. die Bezeichnung Add-on, vollwertiges Add-on total verdient haben, so, und B, ich meine äh, wie ist das erste? Hearts of Stone? so Ja, Hearts of Stone, hm. so. ja, okay. okay. ja. Stone war das
1: kleinere. Das hätten, das, das hätten in
0: dem Umfang, hätten das viele Entwickler heutzutage abgeliefert, ja. aber ja. Blood and Wine, also das ist ja wirklich noch fast ein neues Rollenspiel. Das so.
1: Richtig, das ist noch mal ein kleines eigenes Witcher, so ja. fast. Ja. Und, das ist wirklich ein also, Add-on. Ist, ähm,
0: ja. ja, nee, also ich, wie gesagt, ich kann mir das auch beim, beim besten Willen nicht vorstellen, dass Cyberpunk 2077 durch irgendwelche Mikrotransaktionen am Ende verwässert wird. Hm. Ähm, Sehe ich nicht.
2: Die Angst ist nachvollziehbar. Also aufgrund halt der ganzen schlechten Nachrichten, die man aktuell immer hört. Aber bei CD Projekt denke ich auch, da kann man sich schon sicher sein.
0: Ich meine, allein schon die Tatsache: CD Projekt ist ein Entwickler, das hat man bei Witcher 3 gemerkt. Also spätestens bei Witcher 3. ähm, Den liegt auch sehr, sehr viel Wert daran, dir eine glaubwürdige Welt zu präsentieren. Ja, mit, dass dass du da. Mit, mit riesiger Immersion, dass du dich da voll rein versetzt etc. pp., dass das alles wunderbar ineinander übergeht. So. Ich glaube kaum, dass diese Entwickler hingehen würden und sagen würden: So, also damit wir, damit wir Geld verdienen, müssen wir, die, müssen wir das Level-System in Cyberpunk 2070 über Sammelkarten lösen. Ja. Ja. Also, d- nee, nee, that's not gonna happen. Ja. ja.
1: Ansonsten verliere ich komplett den Glauben an die Videospielwelt, wenn ja. das passiert. Zumal, zumal man auch nicht vergessen darf, dass das CD Projekt äh, ein Entwickler ist, ähm, die irgendwie einfach so, ohne dass irgendwas mit, mit Butcher gerade unterwegs ist oder angekündigt ist, einfach mal auf YouTube ein, glaube ich, fünfminütiges Video, was aber Drehzeit wahrscheinlich einen ganzen Tag mindestens gedauert hat, an äh, stellen. Was einfach mal den normalen Arbeitstag von Gerald zeigt. Wie er morgens ins, 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 ins äh, CD Projekt Büro reinkommt, dann dort ein bisschen irgendwie Schwertkampf trainiert mit den Angestellten, dann irgendwie Mocap macht, dann irgendwie in der Ecke sitzt und erstmal sein Brötchen isst und so ein Quatsch. Und einfach also mit diesem, mit diesem äh, deutschen Cosplayer, der ja immer Gerald spielt für, für mhm. Dings. Und also relativ aufwendig produziertes, kurzes Videochen. Einfach mal so zwischendurch. Also denen liegt halt auch was an ihren Marken und ich glaube halt auch aufgrund der Geschichte, wie CD Projekt entstanden ist, nämlich einfach aus auch ein bisschen aus, aus der Liebe zu Videospielen ähm, und einfach der Leidenschaft, sind die halt wirklich nicht sonderlich gefährdet, dass sie jetzt auch umschwanken, solange da jetzt an der Führungsriege nicht irgendwie große Veränderungen stattfinden. Mhm. So. Ähm, solange, solange da glaube ich die oberen 10, 15 Leute noch, die bleiben, die sie jetzt auch sind. Ähm, Glaube ich, ist da wirklich die Gefahr relativ gering, dass es zumindest unfair wird. Sagen ja. wir es mal so. Ja, also. Exakt. Ja, ähm, ganz kurze, äh,
0: ganz kurze Zwischenmeldung noch, äh, bevor wir dann zu den Game Awards kommen. Ähm, Weil das passt jetzt auch ganz gut, CD Projekt ist ein ein, ein Studio, was gerade einen sehr, sehr guten Ruf bei Spielern genießt. Und ich finde, ein Publisher, der sich gerade immer mehr einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet, ist THQ Nordic. Und ähm, die ja einfach mal letzte letzte Woche so plötzlich, so, hier, ein neues Add-on zu Titan Quest, bitteschön. (lacht) Die das einfach veröffentlichen. Oder, dass das jemals angekündigt wurde, dass es jemals Gerüchte gab, dass da was in Arbeit ist. Nichts. Das kam komplett aus dem so, Titan Quest Add-on. Aber ist das Spiel nicht zehn Jahre alt? Ja, egal, hier, viel Spaß. <lacht> ähm. <lacht> Finde ich, find, find ich, find ich einfach super super bemerkenswert. Ähm, und äh, tatsächlich wird es ja von den Spielern auch sehr positiv aufgenommen. Das Ding war sofort in den, in den äh, äh, Top-Seller-Charts auf Steam. Ähm. Und äh, ich glaube tatsächlich sogar, da kommt irgendwann der nächste, da kommt in ein paar Jahren kommt ein Titan Quest 2. Ähm, das wirkt echt sehr stark wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Testkandidat im Prinzip. So, hey, die Marke ist noch was wert. Äh, mit der kann man noch was machen. Äh, beziehungsweise der erste Testkandidat war dann hier die, die, die Anniversary Edition, die sie letztes Jahr zum Jubiläum rausgebracht haben. Und letztes Jahr haben sie dann eben auch mit dem Addon angefangen. Ähm, dann haben sie das jetzt veröffentlicht. Und äh, ohne es, wie gesagt, anzukündigen. Zack, auf einmal verkauft sich. Leute finden es toll. Ich glaube, da kommt bald, was heißt bald, aber irgendwann, da kommt ein Titan Quest 2. Gehe ich fest von aus mittlerweile. Und scheint auch ein vernünftiges Addon zu sein. Also.
1: Ich bin absolut nicht bewandert was Titan Quest angeht <lacht>
2: <Tito>. <lacht> komplett
1: gar nicht aber ich finde das, find das schon ich finde das eine coole eigentlich eine coole Geschichte so ähm, gerade jetzt wo du gesagt hast dass das Spiel eigentlich schon zehn Jahre alt ist ähm, elf Jahre sogar so Titan Quest den Namen hat man schon mal gehört deswegen also geschrieben hast, ja das neue Titan Quest DLC habe ich ge- What? Okay, wusste nicht, dass ich jetzt ein Fan von Titan Quest aber wenn es ihm wichtig nee, bin, ist, so. Bin ah. ich, bin
0: ich, nee, ich, bin, ich bin kein Fan. Ich habe das damals nur, nur, nur kurz gespielt ähm, und so weiter und so fort. Aber, aber das, also das war halt immer so ein so ein Spiel, wo ich wusste, okay, das ist schon so in diesem Action rollenspielbereich ist das schon mit so eins eines der absolut besten, ja. Okay. Ähm, und äh, Deswegen, das war immer so ein Ding, wo ich wusste, so, ah, das ist gut. Du hast es aber nie so richtig gespielt. Ähm, und äh, ja, mal gucken. Also, äh, ich finde, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, äh, ziemlich coole mhm. Aktion. Und ähm, hey, wenn, wenn da als Ball tatsächlich so, so eine Fortsetzung käme, ich meine, das Setting finde ich nach wie vor cool, so antike. Griechenland, Ägypten und so weiter und so fort, Jetzt wir jetzt ja. in add halt äh, nordische Mythologie, das Ganze in einem, in einem Action-Rollenspiel à la Diablo.
1: Ha, daran lag's. Die wollten nordische Mythologie da reinkriegen. <lacht> Niedere Beweggründe, alles klar. Okay, Ego. Ja, dann ist logisch. <lacht> nee, ähm. Ja. Nee. Also, ja, coole ich mein, Aktion. Und ich meine, ganz ehrlich, ne, man darf ja nicht vergessen, also, freiwillig Geld bezahlt für einen Elex, wo von vornherein klar ist, da kommen keine Mikrotransaktionen, da kommen nicht mehr DLCs. Ja. Das können wir nicht, das macht unsere Engine nicht mit, das macht unser Spiel nicht mit, so einen Scheiß machen wir nicht mit. Naja, okay, so. Und dann ist es halt, also dann ist Elex halt auch wirklich eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, international gesehen. Ja klar. Wer sowas bezahlt, der hat halt schon mal von vornherein irgendwo einen Stein bei mir im Brett. Also, ähm. Wie gesagt, hq werden mir immer, immer sympathischer. So.
0: Ich meine, die bringen, die bringen alte Marken zurück, wo, wo man nie gedacht hätte, da kommt noch mal was. Ja? Also, ne, wie mhm. gesagt, jetzt im Dezember Spellforce 3. Mhm. Spellforce war nie ein großer Verkaufserfolg. Ähm, oder zumindest der zweite Teil war es nicht. Ja. Ähm, die bringen, die bringen äh, Aquanox zurück. Jetzt haben sie Black Mirror oh. zurückgebracht. Stimmt, die bringen ja äh, ja, sie, sie finanzieren Darksiders 3. Ähm, sie noch, da waren äh, Gilde 3. Ähm. Stimmt. Gibt's so. ja auch
3: noch Gilde und, 3. Und, und, das sind,
0: und das sind halt auch alles so, so, so Spiele, ja. Ich meine Darksiders 3 hat da am ehesten noch so diese, 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 diese Triple-A-Internationale-Erfolg-Ambitionen. Mhm. Aber ich meine, die Reihe war jetzt auch nie. alles Nische. Die, die, also Darksiders war jetzt auch nie ein, 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 ein Millionen-Seller, So.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber es ist eine bekannte Marke. Also es war was Großes, ja. so, das war auch Mainstream. Das hast du bei der E3 jedes Mal so. Das, das, also, äh, das ist schon, schon ein größeres Schiff. Ich meine, so ein Aquanox, das sagt halt niemandem was, der nicht vor 20 oder 25 Jahren schon Videospiele gespielt hat. So, dieser Name, den hast du nicht mehr gehört. Ja. Seit mindestens 15 Jahren, Aquanox. So, die ganz alten, ha- also einige kennen vielleicht noch irgendwie den Aquamark. So, diesen, diesen Benchmark basierend auf Aquanox. Das war's dann. <lacht> das war's dann auch. Ja. So, ansonsten hast du diesen Begriff nie mehr gehört. Also, alle, die wahrscheinlich die, die Sta- den Start von Gear Games nicht mehr mitgekriegt haben, haben keine Ahnung, was Aquanox ist. <lacht> ich glaube, so, das, das ist eine gute Grenze, die man da eventuell ziehen kann. Aber, ähm, also, ne, nur um mal klarzumachen, was jetzt hier, also, worauf du dich beziehst. So, ja. Das ist schon, das ist schon eine sehr interessante, Bewegung. Auch ein Gilde. Ich mag Gilde 2. Ich habe das gespielt noch und nöcher. Ich habe hab mir es auch jetzt letztens irgendwie mal als Paket wieder bei äh, Dings gekauft, glaube ich, Good Old Games. Hm. So. Ähm, Gilde ist aber auch sehr, sehr nischig. Ja, so, ja, klar. Es ist, ist hübsch und alles, aber im Prinzip ist es eine Mischung aus Wirtschafts- und politik äh, So, im Mittelalter. Also, man arbeitet als Schmied oder als, als Brauhausbesitzer, so Witzhausbesitzer, und versucht dann seine eigene Familiendynastie irgendwie da hochzuziehen. Mhm. Und irgendwie Bürgermeister zu werden, dass man irgendwie keine Ahnung, sich seine Steuern senken kann oder so ein Quatsch oder Geld ja. abzwacken, was auch ja. immer. Das ist sehr nichisch. Übrigens, äh, das ist schon cool. Ich, ich bin mal gerade auf der Wikipedia-Seite von THQ
0: Nordic. Ja. Ja. Und da ist nämlich eine Übersicht, was die noch alles für, für Marken haben. Ja. Äh, wenn, also... Wenn gesetzt dem Fall, das stimmt jetzt alles, was hier steht. Ist wie gesagt ja, Aber dementsprechend äh, hätten sie die Alan Wake-Marke. <lacht> <lacht> Code, Codename Panthers. Ja? Oha. Äh, Comanche. Oha. Ähm, Delta, ja, uh. Delta Force. Desperados.
2: Oh, Delta Force kenne ich. Äh,
0: äh, 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 ja, sie, ja, klar, sie haben die. Sie haben die, die, die ja, okay, bei Gothic haben sie die Vermarktungsrechte, stimmt, die eigentlichen Rechte liegen bei Piranha Bytes selbst. Ja. Jacked Alliance. Oh ja. Das das, cool. das, auch hier für dich, Chris, Juiced. Oh ja. Das ist das ja auch Painkiller, Panzer Elite, Red Faction, Supreme Commander. Äh, ja, der Rest sagt jetzt dann auch nicht so wirklich was. Ähm, aber das, so. sind, das sind schon
1: interessante Marken eigentlich.
0: Da ist, da ist einiges also, an, an, an Potenzial noch mit also, dabei also gerade so, was die so noch im, aus der Mottenkiste rausholen können ja
1: gerade so im Nachklang jetzt von, von einem also ich denke jetzt schon mal in die Zukunft so im Nachklang von einem äh, äh, Red Dead oder so dann so ein Desperados hm? Hm. Hm? so Kommandos im wilden Westen wieder ich mein und Shadow Tactics hat gut funktioniert also eben. das Genre da eben. ist noch Interesse da ist ja da ist wieder ein Markt so wie jetzt viele alte äh, so Gameplay äh, ja, wie nennt man es? Wie, wie, wie nennt man so so alte ja Mechaniken ja. Spiel Subgenres einfach ja die die irgendwie jetzt brach lagen ich meine da ist da, da kommt einiges jetzt wieder hoch. Doom ist ja auch so ein Ding so, so ein, das ist so ein richtig Uralt Shooter ich meine selbst in Call of Duty hat jetzt wieder Medipacks <lacht> ähm, also da ist durchaus wieder was ist wie in der Mode so was mal alt war ist jetzt wieder neu. Und da haben sie schon aussichtsreiche Kandidaten bei, durchaus.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, okay, dann, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber wirklich zu dem, ja, eigentlich schon dem Hauptthema der heutigen Sendung. Äh, vor allem, wenn ich mir angucke, die Game Awards, ne? Es werden jedes Jahr auch mehr Kategorien, habe ich das Gefühl. Denken sich ja. immer wieder was Neues aus.
1: Naja, irgendjemand muss ja bezahlen, oder?
0: <lacht> Irgendjemand muss ja bezahlen, <lacht> muss, er bezahlen. Ja, richtig. Ähm,
1: muss ja irgendwas zwischen den Trailern schieb- spielen Ja, Du also kannst ja gerne trailer Kino machen bei den Game Awards Das, ja, <lacht> das wäre sehr auffällig sonst
0: Ja, wir, wir wollen dieses Jahr auch mal wieder ein Tippspiel machen Deswegen werden wir jetzt diese ganzen <lacht> Kategorien durchgehen Und äh, ja, werden dann unsere, ja, unsere Tipps abgeben Ähm
1: Die du notierst oder die wir alle notieren müssen? Die,
0: die ich ich notiere. Okay, Ähm, wo ist der Notar? Ich trau Ähm, dir nicht. Damit (lacht) damit wir am besten auch dann, äh, damit ich nicht die Sachen immer irgendwie vorlesen muss, hier nochmal für euch im Discord der der Link, äh, dass wir da alle die gleiche Liste vor Augen haben. Und dann würde ich einfach sagen, gehen wir das von oben nach unten durch. Okay, die oberste Kategorie machen wir natürlich zum Schluss, ist klar. Ähm, Aber ja, und dann. Bin ich mal gespannt. So. Also, ach, was habe ich denn jetzt?
2: Kam ich nur wieder
0: an. <lacht> oh ja, das fängt ja an. Wo, also, wo fangen wir jetzt an? Wir fangen an bei Best Game Direction. Ja. Oha. Und da sind nominiert Wolfenstein 2, Resident Evil 7, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Horizon Zero
1: Dawn. Lass euch ja. den Vortritt natürlich oh. okay Horizon also äh, bei mir beschränkt sichs leider auf drei Titel, die ich jetzt wirklich fair bewerten kann, weil von den anderen habe ich einfach nicht genug gesehen hm. und das sind halt hier Resident Evil Zelda und, und Mario äh, Horizon und, und Wolfenstein 2 habe ich leider zu wenig gesehen bisher ähm um, meine Güte. Boah, tatsächlich fällt mir die Kategorie
0: auch relativ schwer.
2: Wie viel Zeit haben Awarded wir noch zum, to zum Nachdenken? to Game
0: Studio for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Hm. Okay, wenn ich jetzt nach dem besten Game Design gehen würde, dann würde ich vermutlich sagen. Dann würde ich sagen, Zelda. Ja, ich, 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 ich sag Zelda.
1: Oh. oh. oh ich, sorry, nee, ich, ich. Nee, ich muss da Mario gehen. Ich musste einfach okay. Mario gehen. Insgesamt, ähm, das, das, was, was, ja, insgesamt das rundeste Ding von denen rein. Also gerade was, was irgendwie, und das Stimmigste. So, das, das Game Design bei Mario merkst du halt wirklich, das, das geht alles Hand in Hand. Es mhm. hat, das hat, das hat alles Kopf und Arsch, das hat neue Features. Ähm, ich habe ja bei Zelda schon mal gesagt, das macht eigentlich fast nichts neu. Das macht nur alles, was es schon bei anderen, sich abgeguckt hat, nur sehr, sehr gut. Aber es macht naja, mich es hat wirklich aber auch, viel Neu. Und,
0: und das, ist, das, ist, das ist der Punkt, wo ich dann sage: Okay, an der Stelle würde ich dann auf Zelda tippen. Ähm, es hat nicht einfach nur eine offene Spielwelt, die du frei erkunden kannst und die eine schöne Kulisse ist, sondern diese Spielwelt ist Teil der Spielmechanik. Was bei so vielen Open-World-Spielen nicht der Fall ist. Ja, gut. Und Mario das ist, ist auch, nicht das, das, ist, Erste, das, ist, das, ist, das ist echt so, das ist echt so, so ein Münzwurf im Prinzip. So, beide Seiten können, können auftauchen. Ähm, aber wenn du jetzt Mario sagst, ist es ja eh gut, dass ich was anderes ja. sage, so, ja. um es spannend zu machen, deswegen, ich bleib bei Zelda. Und, ben.
2: Und genau aus dem Grund, also ich habe ich hab echt jetzt überlegt zwischen Zelda und Horizon. Oh, echt? Okay. Ja zwischen den beiden Sachen habe ich überlegt, einfach weil, weil ich halt auch der Meinung bin, also Zelda, klar, ich habe es lange gespielt und es war super aber ich denke trotzdem, dass also wenn ich lese Creative Vision and Innovation und Design, so ist halt Horizon ist halt auch einfach was gewesen, was, was es so in der Art halt noch nicht gab und deswegen denke ich Also, außer Assassin's Creed. Ja. Oder, oder ich, ja. Also, ich meine speziell so das Game Design und so davon.
0: Yeah. Also, ja. Soll ich es ein- einlocken
2: Ja, komm, dann haben wir alle was anderes. <lacht> ja, okay. eben. Okay. Am Schluss wird's eh Resident Evil. Ben- oh, man da nichts vor. <lacht> ich meine, es, es, Horizon, gab, es gab für mich nur Zelda, Mario oder Horizon. Aber, die drei sind die aber die drei jetzt nur so dazu,
0: kommen. weil Best Game Direction so, wenn es dann ums Game Design halt eben auch geht. Horizon ist da. Horizon hat diese Welt und das Art Design, aber spielerisch zum Beispiel ist, ist, ist Horizon total generisch eigentlich. Also super gut ja. umgesetzt, aber eigentlich nicht wirklich äh, innovativ. Und ja, und, also, aber
1: das ist ne? das, so. das, das, das Gleiche. Ja, aber das ist ähnlich wie ich bei Zelda sag. das macht nicht wirklich was Neues. Nee, Zelda, nur viele Zelda, Zelda Bausteine ist, Zelda ist, und mischt die zusammen innovativ. und macht die halt gut. Zelda so. ist, wie
0: gesagt, nicht innovativ, aber macht das, ja. was Open-World-Spiele ja. schon seit Jahren machen sollten.
1: Auf jeden Fall. Und, so. ähm, und, und, Lust, ja. und, und bei Mario ist halt so, warum ich Mario jetzt einfach sag, ist, ist halt wirklich, es ist ein, es ist ein, es ist ein fucking 3D-Jump'n'Run, wie es passend fürs Jahr 2017 ist. Es ist ein nahezu hm, so. perfektes Spiel. Die Level sind richtig cool aufeinander abgest... Äh, richtig auf... Ein- rund gebaut, so. Ja. Jedes Feature macht in seinem Level Sinn. Du merkst richtig, okay, hier ist das Ding ein Feature. Und, und, und jetzt bauen wir den Level darum. So Der Hut, diese, diese blöde Mütze, macht vollkommen Sinn. Das Spiel würde vollkommen nicht funktionieren ohne dieses Feature. Ja, es ist im
0: Prinzip, oh, so, es ist ein weißt du, ein sehr, weißt du, sehr
1: durch Dice und Rundes. Dice Ding hat Battlefront 2
0: um die Mikrotransaktion
1: herum Richtig. Gebaut Richtig. Und
0: Nintendo hat Super Mario Odyssey um ja. das Cappy-Feature Plus
1: gebaut. Plus, aber ohne irgendwie das, das ursprüngliche Mario-Feeling Richtig. zu verlieren. Ja. Und ja. das ist das Ding. So, das ist halt dieses kleine Etwas, was ich halt. Äh, ja, also. Ja, nee, Mario. So. Ja, ich
0: glaube, du, glaub, du hast da einen die, sehr, sehr, die guten, sehr, sehr guten Tipp abgegeben, auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter. Um, Best Narrative. Ja? Oh, For fuck. outstanding storytelling and narrative development in game. Da sind nominiert What Remains of Edith Finch, Nier Automata, Hellblade, Sinor Sacrifice, Wolfenstein 2 und Horizon Zero Dawn.
1: Oh, shit. Ja, da kann ich nur raten. <lacht> Tito. <lacht> Zu meiner Schande, das ist jetzt alles nur hören soll.
2: Horizon einfach zu wenig gespielt und die anderen gar nicht.
1: Ah ja. <lacht> ja ich habe eins davon
0: halt durchgespielt, aber Chikis. das ist auch dann das Kürzeste. Chik-
1: das ist wirklich Narrative.
0: Oh es ist Mann, schwierig, weil's, weil es einfach so ein verdammt gutes Jahr war.
1: Ja. Ach Gott. Ich, da gehe ich mit Hellblade. Hellblade. So, was ich gesehen habe und, 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 und was ich darüber gehört habe und ähm, also ja, da gehe ich einfach mit Hellblade, weil es ein schwieriges Thema ben, äh, benutzt ähm, oder behandelt, das aber respektabel behandelt, das auch umgesetzt bekommt und, und an den Spieler, so wie ich bin halt immer noch nicht zum Spielen gekommen, leider, <lacht> ähm, aber es ist halt auch sehr gut umsetzen hast soll. Hast du es gekauft? Und, äh, oder hast du noch nee. gekauft? Ich hab's noch gar nicht gekauft. So, ich muss okay. warten, Mann. Ich kann nicht einfach rausspielen. Enge Zeiten, Jens. Enge Zeiten. <lacht> so. Äh, nee, aber das ist halt. Oder habe ich es gekauft? Hab ich's nicht auf Steam gekauft? Ich weiß es jetzt schon gar nicht. Mehr. Das ist schlimm. Wenn du auf Steam gekauft ab- hast, ja, ja. dann müsste ich das wissen. Dann müsstest du es eigentlich gesehen haben. Egal. <lacht> äh, <lacht> ähm, nee, also das, ja, nein, so alles in allem, ich, ich, ja, ich gehe damit hellblade, halt, was soll's.
2: Ich würde nie Automata nehmen, bevor Jens jetzt wieder vor mir was sagt und ich einfach nur den Rest. <lacht> <lacht>
0: Alright. Ja. Ähm. Ach Gott, schwierig. Ich meine, ich habe ich hab Ede Finch gespielt. Und ich finde es total toll. Und es ist sowohl die Geschichte, die es erzählt, als auch wie es seine Geschichte erzählt, das ist, das ist fantastisch. Ich meine, muss es ja auch sein, weil sonst hat das Spiel ja auch nicht viel. Ist ja auch im Prinzip ein Walking-Simulator. Aber halt wirklich einer der, der Besten. Also, ach oh Gott. Ich, ich glaube, Horizon Zero Dawn wird es nicht. Weil Horizon Zero Dawn, soweit ich es selbst erlebt habe, und habe es jetzt auch nicht weit gespielt, so deswegen auch da wieder mehr von, von Hörensagen und so weiter und so fort. Aber das ist halt... Es erzählt mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Ähm, Mit mit, mit auf jeden Fall einer starken Protagonistin. Das das muss man ja wirklich sagen. Ähm, Aber ich glaube, es ist da wahrscheinlich auch immer noch Es ist, glaube ich, da von der Erzählweise, vom Storytelling her, vielleicht dann wieder zu, zu generisch. Wolfenstein 2 ist wiederum, glaube ich, ein Spiel, was vielleicht auch so ein bisschen, trotz des Vorgängers, so einen gewissen Überraschungseffekt hat. Weil auf der einen Seite denkst du halt, ja, ist halt so ein, so ein Ballershooter, ne? So total überzogen, comichaft, lustig, haha. Und dann hörst du aber immer wieder jetzt die Stimmen, die sagen so, ey, ja, auf der einen Seite ist es zwar halt so ein Shooter, aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch irgendwie Gibt diesem, Mehr. diesem, diesem Hauptcharakter BJ Blazkowitsch auf ja. einmal eine Tiefe, mit der du nicht gerechnet hättest und so weiter und so fort.
1: Ja, generell, es vermittelt dir halt einfach ein Bild von der Welt, ja. So, du, du kriegst äh, es, 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 behandelt soziale Missstände und, ähm, ja. ja. Ja, der Nie Automata,
0: Chiki würde jetzt hier eine Lobesarie von sich geben. Ja, logisch. Ähm, und auch da, das wurde wirklich abgefeiert für seine Geschichte. Ach oh Gott! Ich sag auch Hellblade. Hm. Ähm, weil ich glaube, Nier ist vielleicht schon wieder zu nischig, finch ist zu klein, Horizon ist zu 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 wenig besonders so, zumindest was das Storytelling betrifft, und Wolfenstein, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil es am Ende doch vielleicht nur ein Shooter mit einer sehr guten Geschichte ist, so. also, keine Ahnung. Also, nee, dann naja, aber ich auch bei, 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 genau bei, darum geht es
1: ja gerade. Ja also wenn es eine ja. sehr gute Geschichte ist, dann es geht ja gerade, wie, wie gut ist die Geschichte und wie gut wird sie erzählt. Ja. Also das, das sind ja die Kriterien, nach denen man hier abstimmen soll.
0: Ja.
1: Aber, nee. äh, ja.
0: Da ja, sage ich, sag ich auch Hellblade.
2: So, uh, Best Art Direction. Ja, da muss ich gleich mal oh. sagen. Ähm. <lacht> ich habe vorhin äh, ähm, das verwechselt bei Best Game Direction. Ich habe eigentlich deswegen Horizon <lacht> genommen.
0: Das dachte ich mir schon. <lacht>
2: Kann ich, noch mal, kann ich noch mal ändern? Kann ich Joker nehmen? Äh, <lacht> wollen wir ihm den Joker geben?
1: Aber nur, wenn du jetzt hier dann Horizon nimmst. Ja, natürlich. Das, deswegen, okay. das war okay. ja mein, mein Grund dafür. Okay.
2: okay
0: Also, was nimmst, was nimmst du bei Game Direction?
2: Bei Game Direction würde ich dann sagen, also, ja, es ist Also, eigentlich auch mehr Mario als Zelda. Mario? Ja. Okay. Gut.
0: Chris, achso, erstmal die Nominierten, Best Art Direction. Mm. Äh, Destiny 2, Cuphead, Breath of the Wild, Persona 5 und Horizon Zero Dawn,
1: äh, ich kann direkt losschießen, ich nehme Cuphead. Definitiv. Okay. Weil ähm, in der äh, einfach so punktgenau rundum diesen, diesen Comic-Stil aus den äh, oder Zeichentrick-Stil aus den, was war 30er, 40er Jahren so um ja, ja. umzusetzen mit Musik, mit allem Drum und Dran. Das, alle Figuren sehen stimmig aus, alle Animationen sehen stimmig aus, handgezeichnet. das, also, das, Nee, sorry.
0: Ich wollte gerade sagen, allein der, der, der Aufwand und das Ergebnis. Ja, das ist Also einfach ich, ich, ich kann da. Horizon ist auch da, ist ein,
1: ist, ein, ist ein guter Tipp. Ey, Horizon ist super hübsch. Und, und die, 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 Roboter Roboterviecher und so, alles cool. Das gleiche, also kannst du, das gleiche auch für Legend of Zelda, Es ist, ist ein richtig hübsches Ding. So, ja, ja. Für die Plattform. Ne? Aber auch das, mit dem sie, also was sie umsetzen konnten und wie sie es umgesetzt haben, ist halt auch wirklich hübsch und ja. clever gemacht und so. Aber, äh, ja, ich muss da. Ich hab da keine Wahl. <lacht> ich,
0: ich, kann da, ich kann da auch, ich weiß, es ist langweilig, ich kann da auch nichts anderes sagen als Cuphead. So. Ja. Also <lacht> Zelda in allen Ehren, Zelda ist ein wunderhübsches Spiel, hat einen tollen Stil, und die Welt, ich meine, du, ne, du guckst dir Panoramen an, das ist, das ist, das ist fantastisch. So. Und mhm. ähm, ich meine, also, wo du sagst, du so fühlst eine Plattform, ich meine, äh, okay, klar, auf dem PC könntest du vielleicht die Textur noch mal ein bisschen schärfer zeichnen und nee, so weiter aber, und so fort. aber das
1: meine ich ja. Das, das meine ich ja genau. Sie hatten technische äh, Begrenzungen, So, da muss man nicht drüber rumreden. Das ist, ja. ist der Fakt. Sie konnten nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt jeden Grashalm super detailliert. Und innerhalb dieser Begrenzung aber dann trotzdem so ein hübsches, tolles, lebendiges Spiel zu bauen. Oder eine Welt zu kreieren. ja So, so tolle, hübsche Gegnertypen, Waffen, die Spielwelt, die, du, die wir jetzt schon x-mal erwähnt haben, die wirklich trotz allem detailreich ist, wie es manche aaa spiele nicht hinkriegen bis heute mhm. auf PC und den, äh, Current-Gen-Konsolen, die um einiges stärker sind, ähm, ey, also, ja, so, klar. Ja. Vollkommen richtig nominiert, ähm, ja, Und die anderen beiden, also Destiny 2,
0: ich mag, ich mag das Art-Design von, von, von Destiny, aber in dem Satz ist es halt eigentlich schon, Destiny 2 ist halt auch nichts Neues. Es so. sieht halt, genauso aus wie das cd 1. Das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Ähm, und es ist halt auch nichts Außergewöhnliches. Äh, gerade wenn man es dann mit Zelda, mit Cuphead, mit Horizon vergleicht. Ja, Persona, ja. 5, Persona 5, ich habe Persona 5 die gespielt, ich habe mich da nie weiter mit befasst, deswegen sieht es für mich halt aus wie ein Anime. So. Und wie ein Anime sind ganz, ganz viele Spiele aus Japan aus. Eben. Also ich weiß nicht, was da das... Vielleicht tu ich, Wahrscheinlich tue ich dem Spiel gerade Unrecht. Ähm, und Ich weiß zumindest, dass manche Levels, weil du da ja, ne, wenn du da dann irgendwie in die, in die, wie war es, Gedankenwelt, also ja, nee, wahrscheinlich tue ich dem Spiel Unrecht, aber nun gut, okay, also ich sag auch da äh, Cuphead, das ist einfach das ähm, ja. Ähm, Best Score Music. Da haben wir sechs Spiele nominiert, nämlich äh, Destiny 2, Cuphead, Mia Automata, Zelda, Super Mario Odyssey und Persona 5.
2: Da würde ich tatsächlich auch wieder Mario nehmen. Okay. Und die Musik war einfach großartig. Fand ich gut. Der hat immer gute Laune gemacht. Er <lacht> hat immer so ein
1: war- inneres Fingerschnipsen. <lacht> dann sage ja. ich einfach mal Zelda. Gut. Dann sage ich wieder Cuphead. <lacht> also, ich ich habe ja oben schon. Äh, argumentiert, warum es das beste Art Design so für mich mhm. ist und, und das trifft halt bei, da gehört halt die Musik irgendwo auch dazu zu dem Gesamtkonzept und da hier jetzt sowas wie, äh, weiß ich nicht, Thumper nicht dabei ist, was ich aus anderen Gründen vielleicht irgendwie äh, dann gewählt hätte, ähm, es ist einfach ja, das ist essentiell wichtig und äh, ja ja ja, was das ist ja doch genau, Carpet ja. Karpett, ja.
0: Ich okay, ich denke jetzt wieder gerade an so manches Musikstück aus, nie Automata, aber. Nee, 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 ich bleib bei. Auch <lacht> ja. oh, Destiny 2 hat einen tollen Soundtrack. Also, <lacht> wobei Destiny 2 dann auch schon wieder das ist so. Soundtrack ist toll, aber es ist halt standard orchestral epische Mucke. So, mhm. es hat irgendwie auch nichts Besonderes wieder. Naja. Ja. Ähm, Best Audio Design. Oder da steht für mich der Gewinner, glaube ich, jetzt schon fest. Ähm, (lacht) Destiny 2, Hellblade, Resident Evil 7, The Legend of Zelda und Super Mario Odyssey. Und äh, wo ich es jetzt schon gesagt habe, also ich habe es nicht gespielt. Aber wenn ein Spiel in diesem Jahr für sein Sounddesign gelobt wurde, in höchsten Tönen, dann ist es Hellblade. Deswegen sage ich Hellblade.
2: Hm. Okay.
1: Ja, ich, also Hellblade, ich, hier ist halt wirklich hier gehe ich halt auch wieder auf, auf oder basierend auf dem, was ich halt gesehen habe zu großem Teil und äh, das ist halt dann alles außer Hellblade <lacht> leider ähm, weil ich Hellblade einfach selber nochmal erleben will deswegen hm. verzeiht es mir aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich jetzt wirklich nach Audiodesign gehe ähm und da gehört ja mehr dazu, als nur irgendwie die Stimmung oder irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, äh, Hintergrundgeräusche und sowas, sondern, sondern da geht es ja auch drum, ähm, wie wird der Spieler, wie werden dem Spieler Infos vermittelt, wie ähm, werden keine Ahnung, Spielmechaniken untermalt oder, oder so weiter. ja Wie wird der Spieler belohnt für irgendwas durch äh, äh, Audio-Cues und so. Und Ganz ehrlich, da muss ich mit äh, Zelda gehen. Okay. So allein, ähm, wenn man überlegt beim, beim Kochen, so alles macht irgendwie einen Sound, dass diese ganz, ganz, äh, äh diese ganz äh, äh, wieder leicht wiedererkennbare Melodie die passiert, wenn du was kochst und plötzlich hörst du, oh, die hat noch zwei, drei Schöne weiter. Und dann weißt du als Spieler sofort, du hast gerade was richtig Geiles gekocht. Mhm. Oder halt, äh, sie, sie geht irgendwie mit am Schluss schief und dann weißt du, scheiße, jetzt habe ich wieder irgendwie bunte Matsche gebaut. Ähm, die mir trotzdem zwei Herzen beschert. Yay. Ja gut, aber, ne? Nee, aber äh, das, das, das finde ich bei, bei, bei Zelda dann tatsächlich doch noch ein Ticken ja. krasser und durchdachter als zum Beispiel beim Super Mario. Resident Evil ist natürlich auch. Resident Evil ähm, hat ein super horrormäßiges Sounddesign.
0: Ja, klar. Ich meine, Horrorspiele sind für sowas gerade prädestiniert, wenn sie gut umgesetzt sind. Und Resident Evil 7 ist ein fantastisches Horrorspiel. Und Und du brauchst das halt, du brauchst das das halt
1: aber halt, aber wirklich in einem Resident Evil, gerade weil es ja auf VR und so ausgelegt ist. Mhm. Ähm, Aber dann ja, nee, so was wirklich, da gehe ich mit Zelda einfach, weil es rundum ein bisschen... Ben? Ja, also
2: bei Zelda kann ich gar nicht verstehen, wo du es sagst. Ich musste in allererster Linie, hm? musste ich dran denken, wenn man so zugeschlagen hat oder so. Man hat immer denselben Sound gehabt dabei. Das, das hat sich nie irgendwie mal abgewechselt. So, klar, beim Kochen hast du sofort gemerkt, wenn du irgendwas Neues ja. gemacht hast, aber wenn du zuhaust, egal mit welcher Waffe, immer derselbe Sound. Und von daher
1: fällt das für mich eher weg.
2: Und ich würde Destiny 2 habe ich nicht gespielt. Hm? Hellblade genauso wenig. äh, Genauso wenig. Mario muss ich selber sagen. Naja, da habe ich ja schon gesagt, ist die Musik toll. Aber das Audiodesign würde ich dann wirklich eher zu Resident Evil 7. Also, das wäre mein Kandidat. Das habe ich halt einmal auch über VR gespielt. Und ja also von der, von der Atmosphäre ja? her hat es schon, schon gepasst. Ist doch gut. Ich muss ja auch nicht immer richten. Vielleicht aber ich trotzdem am <lacht> Na, Ich wollte es ja nur mal erwähnen. So, weil ja, die, <lacht> Ich hab, weiß ich schon,
0: die, die, die gewinne ich. Also,
3: Hellblades
1: Wahrscheinlich.
0: Allein, allein dieser Fakt, dass sie eben hingegangen sind und gesagt haben, okay, pass auf, wir wollen diese Stimme im Kopf simulieren. Und deswegen hm. kommt das, sprechen wir das von links ins Mikro ein und das von rechts ins Mikro und so weiter und so fort. Allein solche Geschichten, das ähm, äh, Ah. ist ist für mich äh, klarer klarer Gewinner in der Kategorie. Ähm, Für dich. so (lacht) Und auch für äh, alle, die da wohnen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. (lacht) Kommen wir zu Best Performance. Beste beste Voice, Bestes Voice Acting, Motion, Performance, Capture, blablabla.
1: Eben, Best Performance, genau. nicht nur Voice-Acting. Ja, ja, ich, wollt, ich, ja, ich, ja, einem ich wollte
0: aufschlüsseln, was damit gemeint ja, ist. Ja, ja. Ähm, nominiert sind Melina <lacht> Jürgens als Senua in Hellblade, Laura Bailey als Nadine Ross in Uncharted The Lost Legacy, Claudia Black als Chloe Fraser in Uncharted The Lost Legacy, Brian Bloom als BJ Blazkowicz in Wolfenstein 2 und Ashley Birch als Aloy in Horizon Zero Dawn.
1: Darf ich mal ganz ehrlich sagen, dass das eine fucking unfaire Geschichte gerade ist, eigentlich? (lacht) Weil wir haben... Weil nur ein Mann nominiert ist? Nee. Nee, nee, (lacht) sondern wir haben halt... Das ist halt leider so. Wir haben jetzt vier Voice-Actor, so im Prinzip. ähm, Und halt einmal wirklich einen Performance äh, Capture oder Actor der halt einfach fucking Mimik, Gestik, Aussehen und Stimme des Hauptcharakters ist ja. richtig. Um, und das ist halt, es ist unfair, weil ich ich weiß nicht, wie ich dann nicht auf Hellblade gehen könnte. Ich habe alle, <lacht> alle 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 äh, äh, fünf Performances mehr oder weniger mehr, also zum größeren oder zum kleineren Teil gesehen. Und sorry, aber äh, wenn es wirklich darum geht, okay, wer von denen ist jetzt hat jetzt so am meisten zum Endprodukt beigetragen, so wäre es am wichtigsten von der Performance her, was sticht am meisten heraus, ja, dann, dann ist es Melina Jürgens für, in meinem Fall für, für von Hellblade. Weil sie halt einfach, sie ist halt Senua.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. So, Man hat man hat Deswegen. einfach über die Leistung, die sie gebracht hat, hat man auch ziemlich viel gehört. Also auch ich zumindest in, in meinem Fall. So, das, Ich glaube, sie wurde ja sogar irgendwie spontan ausgewählt, ne? Oder, oder es war eigentlich nicht geplant, dass sie Keine Ahnung. Also,
0: ich schau jetzt die, die mal. Geschichte kenne ich nicht. Ich bin nicht. der Meinung, ich Aber hätte mal sowas äh, gehört.
2: Dass sie spontan irgendwie mal dieses äh, Motion Capturing äh, Performance Capturing. Äh, meine ich ja, dass sie, dass sie das, das gemacht hat. Und das, ja. dass man dann
1: gemerkt hat, was sie eigentlich da für ein Talent hat. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es die gleiche Technik halt ist, die sie benutzt haben, ähm, sieht man auch ein bisschen in diesem Bild auf der Seite hier. Nämlich so ein, so ein, so ein riesen Käfig noch vor dem Gesicht, wo nur GoPro hängt. Also in Anführungszeichen, eine GoPro, die sehen ein bisschen aus wie GoPros. Ja. Ähm, die Diese auch bei, bei Star Citizen benutzen, deswegen daher. Also, es ist halt fucking unfair.
0: Es ist jetzt wirklich die langweiligste Kategorie, weil ich jetzt auch Hellblade sage. Ja, das war klar. Ähm, also, sowohl aus den Gründen, die, 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 die ihr jetzt eben äh, genannt habt, ja, also ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise unfair, weil sie wirklich die einzige, ich meine bei, bei, bei Uncharted, da ist es mit Sicherheit Mocap zumindest ähm, aber eben nicht Performance Capture, das hm. ist halt noch mal was anderes so und, ja, Aber aber äh, ist es
1: auch Mocap von den Schauspielerinnen die ich vertont haben?
0: Weil, das, ist jetzt die, das ist jetzt die Frage das weiß ich nicht weil ich jetzt zum weil Beispiel nicht weiß macht Nolan hat, macht, hat Nolan North bei Uncharted auch immer das Mocap für Nathan Drake gemacht.
3: Hm.
0: Keine weil Ahnung. Das ist, das ist halt
1: der Unterschied bei, ähm, bei Voice Acting oder, oder äh, Mocap, kann halt jeder machen. So ja, ja, klar. Mocap kann ein Typ für alle Charaktere machen. So, das ja. ist auch meistens dann so ein, so ein kleines Team und die machen dann alle Animationen durch. Bei Performance Capture ist es halt wirklich so, ähm, der eine, weil halt auch Mimik und Gestik immer gleichzeitig aufgenommen werden äh, und und, und, umgesetzt. Ähm, Also, der eine macht halt alles. So, Also, äh, zumindest bei Star Citizen ist es halt so, wenn du da einen Mark Hamill irgendwie durchs Schiff laufen siehst oder irgendwie schießen oder sonst was, dann ist das Mark Hamill, der im Studio in diesem Anzug mit diesem Helm gesessen hat oder gestanden hat und da halt dann aus der Deckung geschossen hat oder am Joystick gerüttelt hat. Das ist dann wirklich halt deswegen Performance Capture. Also, du nimmst halt die komplette Darbietung des Schauspieles auf. Ähm, dementsprechend ist es eine fucking unfaire Kategorie, ja, was halt einfach nur daran liegt, dass es halt nicht so viel Performance-Capture-Spiele aktuell gibt.
0: Ja, plus, plus und das kommt auch nochmal mit dazu. Ähm, wir erinnern uns an letztes Jahr. Letztes Jahr hat ja hier die von äh, Her Story gewonnen gehabt in der Kategorie. Mhm. Und was die und Melina Jürgens gemeinsam haben, ist sind beides eigentlich, glaube ich, keine, gar keine Schauspielerin. Weil Melina Jürgens ist eigentlich ähm... macht die, äh, macht die Visual Effects bei bei, ah. bei Ninja Theory. Und äh, Herbert ist eben ihr einziger IMDb-Eintrag als Schauspielerin. Ähm, und deswegen... Also... Wenn du keine Schauspielerin bist, sondern eigentlich Visual Effects... Macherin. Hm. <lacht> Artist. Ähm, und, äh, und dann... Machst du diese Rolle und machst nicht nur die Stimme, sondern, also, oder machst nicht nur Mocap oder nur Performance, also wirklich alles, du bist diese mhm. Figur und dann wirst du auch noch dafür mega krass gelobt, ja, dann können sie ja eigentlich nur ihr den Preis geben. Ich meine, ey, ich bin ein Riesenfan, also seit Life is Strange ein Riesenfan von Ashley Birch, ja. Ähm,
1: und ich gönn der Frau im Prinzip alles. so. Ja, hey, das, ganz ehrlich, das sind alles gute. Voice Actor. Jetzt ja. Ohne Scheiß. Also auch ähm, hier äh, Laura Bailey und, und Claudia Black so von Uncharted, äh, The Lost Legacy. so, Das sind alles sehr, sehr gute Voice Actor. Ja. Braucht man nicht drum rum reden. So. Aber wenn es halt wirklich um die beste Performance ge- geht, so. Und dann ist es halt ein unfairer Kampf. Richtig. Das ist wie, weiß ich nicht, bester Hauptdarsteller, George Clooney oder... Der Typ, der das Voice Acting für Grinch 5 macht. <lacht> so. Also. <lacht> ne? Das ist halt. Und ich bin. Und ich hoffe, dass, das hier, dass es bald eine, eine Best Performance und eine Best Voice Performance oder so kategorisch uh. gibt. Weil dann kann in Best Performance auch Andy Circus einen weiteren Preis kriegen. Ja. Ja. Der ist wieder das des Alien-Falls. Star Citizen. Andy Circus ist überall. Andy Circus hat einfach. Der hier, ne? Das, 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 äh,
0: Müsste, das jetzt die Tage rauskommen, dieses Planet der Affen-Spiel?
1: Keine Ahnung, aber es war bestimmt auch Andy Circus wieder alles. Äh,
0: ja, der produziert das ja, glaube ich, sogar selbst.
1: Also Wahrscheinlich, sa- se- seine ich, ich Firma glaube, macht ja
0: da den ganzen Kram.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? Er ist doch Mitbeteiliger oder sogar Mitgründer von dieser Firma, ja, die diese ja. ganzen Performance Capture-Geschichten macht.
0: Okay. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie Games for Impact, mm. for thought-provoking game with a profound pro-social meaning or message. Ja, also Spiel mit einer Message. Da sind nominiert: Please Knock on My Door, Night Kennt in the ka- Woods, Life is Strange, Before the Storm, Bury Me My Love, What Remains of Edith Finch und Hellblade.
1: Okay, ganz ehrlich, darf ich mal kurz, darf mal kurz maulen? Life is Strange ist doch hier nur wegen, wegen Life is Strange drin. Oder? Ich habe bevor, bevor habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen von, wo ich sagen würde, ja, das hat auch wieder riesen Impact.
2: Man hört auch nicht so viel davon, finde ich. Das ist irgendwie, irgendwie so, ist das untergegangen, so.
0: Ja, Chicky Chiki Chiki mich gefühlt jede Woche, was spielst du das Life is Strange? Was spielst du? Das, was spielst du? Das? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> also, ich weiß nicht. Das ist halt sehr. Das ist auch
2: immer schwierig, sich zu entscheiden, wenn man, wenn man jetzt, wie auch in der Kategorie wieder, von den Spielen nicht eins gespielt hat. Ja. ja,
0: oder, oder äh, jetzt in dem Fall sogar nur drei wirklich kennt. Eins, naja, bei Night in the Woods habe ich den Titel mal gehört. Und please nicht knock mal. on my door und bury me, my love. Ey, keine Ahnung, was das für Spiele sind. Ich,
1: ich weiß nicht.
2: Ich kenne ich auch nicht. Also ich Ähm. ich würde mich, wenn ich mal jetzt einfach wieder anfangen dürfte, würde ich mich in der Kategorie Mhm. für What Remains of Edith Finch entscheiden.
3: Okay.
2: Finde ich gut.
1: Okay.
0: Ich weiß aber noch nicht, ob ich mich genauso entscheiden würde. Also. Ich sag (lacht) Hellblade. Weil, weil, weil dieses, dieses, ne With a profound pro social meaning or message. Und ich meine, mm. wir wissen, welches Thema Hellblade behandelt. Eben. Und also. ich, ich Ede Finch, großartiges Spiel. <lacht> tolles Spiel, wirklich. Aber. Hellblade hat mehr Aufmerksamkeit erregt, einfach. Und ähm, verpackt dieses, dieses Thema dann auch noch auf eine Art und Weise. Also. D- 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 also, da gehört auch schon einiges mit dazu. So, und, also, ja. D- das ja mich dann doch relativ klar an der Stelle. Jetzt
1: bin, jetzt bin ich der Langweilige. Ich schließe mich dir an, Jens. Weil Edith Finch, das Ding ist bei Edith Finch, so, ja, habe ich halt auch gehört, so, ey, das, das ist super und das ist fürs Genre irgendwie vorantreibend, etc. Aber ich habe jetzt im Endeffekt nichts gehört, dass es irgendwie zum Nachdenken anregt oder irgendwie, was weiß ich, einem eine neue Perspektive auf irgendwas gibt. Während halt Hellblade. Ja, hast ja schon gesagt Also Hellblade gibt dir halt so Versetzt dich in, in, in eine Rolle oder also Versucht dir zu vermitteln Wie sich eine psychische Krankheit anfühlt mhm. Und scheint es auch noch einigermaßen gut hinzukriegen Und dementsprechend Ja, muss ich da halt auch Hellblade wählen so. ja, Ihr macht es ja, viel ja. zu unspannend Wieso denn? Die, ihr wählt immer nur meine Sachen die, die, die
2: Hörer werden sich dann auch so denken War ja klar, dass er das jetzt nimmt so. Und bei mir, ja, bei es mir. Ist, es, kommen äh, ja noch, es kommen ja noch aber, ein paar Kategorien. Mach ja, gut, eben, aber was soll ich
0: denn
1: Was soll ich denn Bury Me My Love Genau, nehmen? hättest du mal das genau. So, wovon ich keine Ahnung habe, was irgendwie so ein Graphic Novel oder so sein könnte, theoretisch. Oder irgendwie so ein, so ein Zweimann-Indie-Herzensprojekt es äh, kommt aus Japan. Fällt mir jetzt erst auf, ne? Bury Me äh, My Love von Arte. Ja, sehe ich auch gerade. Eine
0: Arte-Produktion. <lacht> ja.
1: Okay. Aber so sieht es auch also, aus auf dem einen eben, Bild Eben, irgendwo. Also, das könnte auch so, so eine Art <lacht> abendfüllender Zeichentrickfilm sein, irgendwie. Ja,
3: so,
0: ja, so, 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 so was ähm, Waltz-Bashir-mäßiges oder so. Ja,
1: irgendwie. Also, das. Ja. Ich, wenn ich die Message nicht weiß, so. Also. Ich meine, wenn jetzt hier. Ich habe letztens was sauinteressantes interessantes äh, gelesen. Das war ein kotaku artikel über ein Spiel. Über ein Handyspiel, was äh, sich mit der Flüchtlingskrise befasst. Okay. Ähm, äh, und zwar äh, und zwar okay. funktioniert das Spiel so, du bist der Ehemann dieser Flüchtenden und musst ihr halt über Textnachrichten mehr oder weniger dann äh, in verschiedenen Situationen weiterhelfen, wie sie ihre Flucht halt. Also sie ist dann im, im Flüchtlingslager und so weiter und trifft dort halt auf Situationen etc. und musst ihr da dann halt Ratschläge geben. Okay. So, das, okay. Ist, das ist auch so ein Ding, was wenn es jetzt hier drin wäre wahrscheinlich, wo ich dann gesagt hätte, ey, das ist auch ein großer Kandidat, aber von den anderen habe ich halt keine Ahnung. Naja. So. Ähm, dementsprechend muss ich mit dem gehen, was ich kenne und da ist halt das Einzige, was ich mitgekriegt habe, Hellblade. Soll ich denn machen? Ja, <lacht> kommen wir zu Spielen, die jetzt nicht unbedingt eine Message äh,
0: vermitteln, äh, sondern die Schöne Kategorie. sondern die, äh, die lange Zeit Spielspaß äh, bieten wollen. Es geht um die Kategorie Best Ongoing Game. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Also Games-as-a-Service-Spiele im Prinzip. Ähm, Sechs Spiele.
1: Naja, Langzeitspiele, sagen wir es doch so.
0: Ja. Sechs Spiele haben wir hier stehen. Klingt nicht so nett. Und da sind wir jetzt eben auch bei dem Punkt, dass es nicht äh, jetzt zwingend, oder bis auf einen Fall, ne, bis auf zwei Fälle sind es sogar alle Spiele, die nicht mal dieses Jahr erschienen sind, sondern die schon älter sind. Ähm, mir sind Warframe, Rainbow Six Siege, Overwatch, Grand Theft Auto Online, Destiny 2 und Player Unknowns
2: Battlegrounds. Ich fange jetzt nicht an.
1: Okay, dann fange ich an. <lacht> <lacht> ähm und da gehe ich jetzt einfach mal ganz ganz neutral und, 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 und faktisch entlang und äh, sag Breath of Oh Online. shit <lacht> Weil das Ding ist Player PlayerUnknown's Battleground hat für diese Kategorie, für mich persönlich noch nicht so viel Standzeit bewiesen. Mhm. Das ist noch zu neu. Und auch nicht so viel, viel Inhalt oder? das vor allem noch nicht fertig <lacht> Außerdem <lacht> <So>. <lacht> ähm, Dementsprechend könnte man da auch Star reinkleben, weil das ist, da, da sind die Spieler noch länger dabei, so aktuell, also <lacht> äh, insofern erfüllt wirklich, wenn es darum geht, äh, bestes fortlaufendes Spiel und so weiter, ist es halt für mich geht ja Online in der Hinsicht einfach, weil, was da die Leute machen, bis heute, seit Release, äh, und das immer weiter neuen Kram erfinden sich und machen und tun. Ähm, ja, sorry, kann ich nicht... Gibt's nichts anderes, was sich da so etabliert hat.
2: Ja, wahrscheinlich hat man es bei mir schon an um meiner Reaktion gemerkt, aber ich... <lacht> <lacht> also ich hätte auch äh, Grand Theft Auto Online genommen, einfach aus dem Grund, weil es für mich wirklich den meisten... Inhalt bietet, wobei ich Warframe, naja, einfach nicht genug gespielt, um irgendwie da zu urteilen, aber ja, das steckt halt einfach am meisten drin und auch, was da halt immer wieder an an Updates gekommen sind äh, mit neuem Inhalt und ja immer noch kommt, denke ich einfach, ja, ist das die beste Wahl. PUBG ist halt einfach, da steckt noch nicht so viel drin. Destiny soll auch schnell schnell vorbei sein, so, hm. was Content angeht. Naja, ja, Overwatch, Overwatch und, und Siege sind halt gute, gute Multiplayer-Games, aber es ist halt auch vom, also ich halte mich halt sehr an dem Inhalt fest. So, man macht halt im Prinzip immer das Gleiche. So, da steckt einfach nicht so viel drin. Und wie gesagt, Warframe, habe ich einfach nicht genug Erfahrung, um das irgendwie einschätzen zu können, aber deswegen GTA 5, äh, GTA Online, muss man ja sagen. Hm.
0: Es ist Es ist auf der einen Seite eine schwierige Kategorie und dann halt auch wieder nicht. So. <lacht> Weil irgendwie ich, ich also ja, eigentlich eigentlich kanns würde man man kanns nur GTA Online werden. Ähm bei PUBG ist es einfach, da bin ich bei euch, das ist noch zu früh. Also, das Spiel, weil, wenn man jetzt bedenkt, okay, was hat sich seit März getan? Natürlich hat sich das Spiel weiterentwickelt, aber im Prinzip, es kamen ein paar neue Fahrzeuge rein, es kamen ein paar neue Waffen rein, aber noch keine neue Map, noch keine weiteren Spielmodi. Also, das Spiel wurde bislang, es wurde besser, es wurde reifer, aber es wurde jetzt es hat sich noch nicht weiterentwickelt, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, deswegen, das, das, das wird irgendwann mal, in ein, zwei Jahren wird das in dieser Kategorie dann mal vielleicht abräumen. Aber jetzt ist es auch definitiv noch zu früh. Ja, Destiny 2 wäre irgendwie total komisch, wenn jetzt alle Leute sagen, ja, irgendwann es nichts mehr zu tun. Ähm, ja. Oder nichts Spannendes mehr. Ähm, Warframe hat sich natürlich krass entwickelt. Ne? Also von einem, von einem, ja, so Co-Op-Third-Person-Shooter in irgendwie immer gleichen Raumschiff-Levels. Und jetzt hast du da so, ja, einfach strichen so eine Open-World, so ein Open-World-Areal. Ähm, ja, Rainbow Six Siege hat sich gemausert. Oh, wow. Ich kann doch eigentlich auch nur GTA Online an der Stelle sagen. Ich meine, allein schon aufgrund der Tatsache, dass du da halt auch wirklich ja, Aber bei gut, bei Overwatch zahlst du auch nichts für die Inhalte, die da kommen. Aber
2: äh. Ja, aber du hast einfach wirklich mehr Möglichkeiten, so dich zu beschäftigen bei GTA Online. Hm. Also,
1: ich ja, also zum einen kommen da halt regelmäßig immer noch neue Gameplay-DLCs oder so, oder kamen zumindest über die letzten Monate immer wieder raus ähm, dann gibt es Rollenspiel-Server. Es gibt, keine Ahnung, reine Chaos wahrscheinlich, Server etc. pp. Es gibt einfach so viel, was Leute darin schon machen jetzt seit Jahren. Ja, was willst du sagen?
0: Ja, ich sage auch, GTA online.
1: Ich will ja gewinnen. <lacht> <lacht> um, so, unsere Expertise. Yeah. Absolut. Oh, Best Hier haben wir Mobile alle Game. Ahnung.
0: Da haben wir. Fire Emblem Heroes, Super Mario Run, Old Man's Journey, Monument Valley 2 und Hidden Folks.
1: Willst du würfeln? Oder? <lacht> ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir hier irgendwas tippen, außer halt wirklich. Ja, aber
2: das, das Gute ist, das Gute na. an der Kategorie ist, so wir können jetzt alle was anderes nehmen. <lacht>
1: ja, ich rate, das ist doch Bullshit, spielen wir auf gewinnen oder spielen weil... Na, hast du einen Favoriten? Also ich rate.
0: Ich rate. Ja, Mario.
1: Weil es einfach die fucking größte, der fucking größte Name von den allen ist. Ja, aber
2: das Spiel ist doch nicht so gut angekommen. Also zumindest, was
1: ich mit habe Ich habe. Hab. Keine Ahnung. Ich, Old Man's Journey sagt mir gar nichts. Okay, Fire Emblem, okay. aber da weiß ich nicht, wie groß <lacht> das im Endeffekt dann auf Mobile gewesen ist. Also Mario. Also ich, 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 ich habe die Kategorie
2: gesehen und habe mir gedacht, ja, ich würde alles nehmen, außer Mario. <lacht>
1: Ich hab keine Ahnung, insofern, fuck it. So, ich rechne halt mit so mit Leuten wie mir, die halt sagen: Oh, leck mich, Mario ist cool. So, ich habe keine Ahnung von nix, aber Mario kenne ich. Klick. <lacht> ich, ich weiß es auch nicht. Keine also, Ahnung. Chris
0: sagt, Chris sagt Mario, Ben.
2: Ja. Äh, dann nehme ich Monument Valley 2.
1: Das wollte ich nehmen. <lacht> Tja. Hat das gespielt? Nein. <lacht> da ist es auch wieder nur Hörensagen.
0: Aber ich kenne diesen Armonium mit Valley und der wurde immer mit, oh, ist so toll. Genau, in genau. Gebracht. Ich habe auch,
1: was ich ähm, gehört
2: habe, nur Gutes gehört darüber. Im Vergleich, also verglichen jo. mit Mario jetzt. Also
0: deswegen, also ich, 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 ich wollte das jetzt nehmen, ich nehme das jetzt. So.
1: <lacht> ja. Können ja beide gerne nehmen, also. Ist ja nicht. Ich bin ja so. trotzdem. Um, ich habe auch vorher gesagt, komm. Ich habe auch vorher gesagt, dass Disney wahrscheinlich äh, hier das stimmt. der Grund ist wegen den Michael Beweis steht in Facebook-Gruppe. Da hat er recht. Best Handheld
0: Game. Hast da du jetzt? Habt jetzt
1: beide? Also du hast jetzt für beide Monument Valley eingetragen. Ja. Vielleicht beide. Gut. Ja. Okay.
0: Best Handheld Game. Haben wir nominiert? Pucci and Yoshi's Woolly World. Ich muss immer ich muss bei Pucci immer an die Simpsons denken. Ne? Das sieht einfach in so Kopf raus. <lacht> Monster Hunter Stories. Metroid Samus Returns, Ever Oasis und Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia. Ähm, Ich sage Metroid Samus Returns.
2: Alles klar. Sehr schön.
1: Chris? Ich schwanke zwischen zwei Stück.
2: Okay, dann gebe ich dir noch Zeit, dich zu entscheiden.
1: Ich würde Monster Hunter Stories nehmen. Ja, und ich habe geschwankt zwischen Monster Hunter und Pucci also Yoshis Booty World. Äh Ach, einfach der Spannung wegen nehme ich jetzt Yoshi. Genau. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich Monster Hunter wird, weil ich glaube, dass Monster Hunter das bessere Spiel ist. Mit der, aber ist auch ja, egal. Ihr am Ende
0: wird es Ever Oasis. Ein Spiel, von dem noch <lacht> niemand was gehört hat. Aber <lacht> das ist total tolles Aber es wird immer oh. von Nintendo auch gepublished. Oder so.
1: <lacht> oh, die nächste wird lustig. Oh.
0: oh, best VR/AR Game. Da haben wir Superhot VR, Star Trek Bridge Crew, Lone Echo, Echo Arena, also Lone Echo/echo Arena, Farpoint und Resident Evil 7 Biohazard.
1: Nun, Schwierig. lustig ist erstens, dass hier kein Augmented Reality-Spiel dabei ist, so viel ich sehe, soweit ich das weiß. Mhm. Das sind alles Virtual Reality-Spiele.
0: Die ist höchstens das Lone Echo. Hm? Ne, nee,
1: wo ist ein Lone Echo? Augmented? Das ist auch ich ein das nicht das VR-Spiel.
0: Also, ich sehe nur gerade, es ist von Ready at Dawn entwickelt worden. Okay, aber.
1: Äh äh, Lone Echo, da spielst du einen. also Asim- ich Oculus Studios ja, natürlich Auf ist nicht, Dings. Ja. Da übernimmst du irgendwie die Rolle eines. Was ist es? So ein Android? Auf einer. Auf einem. Äh, so, so ein Mining-Bergbauraumschiff irgendwie. Und bist okay. da allein mit der letzten. Captain tussi irgendwie sowas und ja, dann irgendwie geht irgendwas schief und bla. Okay. Hm? Ja, jetzt ist die Scheiße, ne? Äh, ich mach's kurz, ich
0: sag, ich sag einfach mal Resident Evil.
1: Hm.
3: Aha, okay. Weil, weil,
0: naja, also es ist halt normal, Resident Evil 7 ist ein super Spiel, per se, mhm. schon mal. Um, und es ist halt einfach, wenn du, wenn du, d- du willst einen Blockbuster in VR erleben, dann und, und einen bestmöglichen Blockbuster, dann bleibt dir eigentlich bislang zumindest nur Resident Evil 7. Farpoint ist natürlich auch von Sony und mit durchaus einem Aufwand produziert, aber ist jetzt glaube ich auch, würde glaube ich ohne VR Wäre es wahrscheinlich eher nur so ein durchschnittlicher Shooter,
3: könnte ich mm-hmm. mir denken.
0: Ähm, und Resident Evil 7 funktioniert halt auch ohne VR, aber gerade mit funktioniert es dann nochmal, zieht es dies da halt noch mehr rein. Ja. Deswegen. Ja. Star Trek Virtual ist natürlich ein cooles Konzept, hat sich glaube ich dann aber auch nach ein paar Stunden erledigt einfach. Ja, und Super Hot VR, ja gut, ist natürlich. Ja, hm. Nee, ich bleib bei Resident Evil.
2: schwierig.
1: Chris. Okay, also. Superhot VR ist für mich raus, so. Okay. Ähm, Weil es halt, so viel ich weiß, ähm, eine bisschen abgespeckte Variante von Superhot halt ist. Mhm. Ähm, auch nicht wirklich irgendwas Neues macht, so sondern halt anstatt das jetzt mit der Maus oder so, halt zieht es halt mit den Händen. So. Ähm. Lone Echo habe ich nicht genug gesehen, um zu sagen, ob es jetzt wirklich halt so ein Blockbuster ist wie Resident Evil. Ähm, Resident Evil, ey, hast du alle Gründe gesagt, so warum es ähm, definitiv den, den Preis verdient hätte. Farpoint weiß ich jetzt nicht so viel drüber. Aber ich gehe tatsächlich mit äh, Star Trek Bridge Crew, weil ähm, das ein super Konzept war für. VR, weil das einfach nur daran scheitert, dass es knapp fünf bis zehn Jahre zu früh ist, weil mhm. halt die, die Verbreitung von VR noch nicht groß genug ist, dass halt man wirklich VR im Multiplayer so spielen kann. Aber ähm, was ich von der Umsetzung gesehen habe, von der von der gesamten Stimmung auch, wie, ähm, wie die Interaktion wirklich unterhalb von, von Spielern funktioniert äh, und funktionieren muss, damit du äh, vorankommst und es halt wirklich dieses Star trek Dings gibt, Uh, Star Trek-Feeling richtig gescheit umsetzt etc. Ähm, Gehe ich einfach mal mit, mit Bridge Crew, weil ich das einfach, ich würde es dem Ding gönnen. So einfach, um in der Hoffnung in der Zukunft nochmal irgendwie sowas zu kriegen, dass ich dann auch spielen kann mit Freunden. So.
2: Ja, okay, also ich bin echt am Überlegen zwischen Resident Evil 7. Die Gründe dafür hat ja Jens und alle genannt. Das ist halt einfach wirklich das. Erlebnis, was halt auch wirklich über Stunden geht, wenn man was in Virtual Reality erleben will. Habe mir aber nebenbei auch noch ein bisschen was über Lone Echo angeguckt und habe hab auch ähm, schon öfter mal in diversen anderen Podcasts gehört, dass Leute, die es gespielt haben, wirklich davon schwärmen, von Lone Echo. Und der Spannung halber würde ich deswegen einfach Lone Echo nehmen. Alright. Okay. Wäre ja sonst zu langweilig.
0: So. Ey, ah, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu, vollkommen den, zu den Genre-Kategorien Best Action Game. Ha! Haben wir Prey, Neo, <coughs> Destiny 2, Cuphead und Wolfenstein
1: 2. Neo. Brauche ich nicht. Ich mache ich mach's unspannend. Es ist bei mir Nio. Äh, Cuphead ist ein schöner Boss-Run-Gedöns, whatever, aber äh, nee, Neo. Ähm, perfekte, komplette Weiterentwicklung des ganzen Souls-like Geschichte. Ähm, erzählt eine eigene Geschichte, hat eine coole Welt, hat cooles Gameplay, coole neue Ideen. Ähm, ist für mich Neo. Eindeutig. Mhm.
2: Also ich ich würde mich dem anschließen. <lacht> Boah, ey, ja Tut mir oh, leid. Gott. Aber Cuphead ist, weiß nicht Cuphead ist äh, bin ich ein bisschen überrascht, dass es jetzt hier drin ist, weil äh, klar, es, <lacht> es hat, hat ja, auch Action, aber so rein nur Action-Game <lacht> ist es ja dann wohl doch nicht. Da ist ja auch noch ein bisschen was anderes drin. So. Ähm, pff, ist halt auch wieder schwierig. Viele Sachen nicht gespielt, außer <lacht> Cuphead. Aber <lacht> Cuphead schließe ich halt von vornherein aus. <lacht> aber ähm, ja, was ich gesehen habe, ist, ist Nio denn doch schon eher das das Actionspiel, was hier in der, in der Kategorie dann doch der Gewinner wird.
0: Oh Gott, ich finde es echt, das, das ist echt schwierig.
1: For the best game in Action-Genre, focused on Combat. Ja. Yep. <lacht> ja, gut. So. Also,
0: okay, pass auf. Rein persönlich kann ich an der Stelle zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch eigentlich nur sagen, es soll Neo gewinnen. Das ist ein fantastisches Spiel, ist für mich eines der besten Spiele dieses Jahres. Ähm, Ich habe jetzt allerdings Wolfenstein 2 noch nicht gespielt. Prey würde ich an sich würde ich Prey überhaupt irgendwie einen Preis gönnen. Weil es ein cooles Spiel ist, weil es zu wenig Beachtung bekommen hat, das Problem ist, Prey, natürlich ist es in der Kategorie Action-Spiel nominiert und nicht in der Kategorie, zu der wir dann gleich noch kommen, Rollspiel. Wobei, ich sehe gerade, die nächste Kategorie wäre für Prey eigentlich besser gewesen. Also Prey ist irgendwie, ja natürlich, natürlich ballerst du, natürlich kämpfst du, aber Prey bleibt dir nicht in Erinnerung aufgrund seiner Action. Und das ist auch nicht das, das herausstechende Merkmal. Deswegen finde ich es in dieser Kategorie tatsächlich so ein bisschen, bisschen Fehl am Platz. Und frage mich, hätte es nicht irgendwas Passenderes gegeben, was man hätte nominieren können? Ja, um, das
1: Gleiche kannst du dich aber auch bei Cuphead fragen.
0: Na, Cuphead ist, aber, Cuphead ist ein Actionspiel. Das ist kein Ja, Plattform. aber Und auch ein Plattformer. Das ist, ist schon klar.
1: Es ist, aber es ist ein Run-Gun-Spiel, and aber ja. Also das
0: passt, das passt schon in die, in die Kategorie äh, äh, ja, rein, definitiv. Ja. In den
1: anderen hätte das nichts zu suchen. Ähm also Ach, wenn, du jemandem, wenn dich jemand fragt, was ist Cuphead und du sagst ein Actionspiel und der legt ein, guckt er dich aber ganz ja, schön dutz an. Ein, es ist ein 2D-Shooter. Würde ich mal behaupten so.
0: Es ist ein 2D-Shooter. Was, was, also Es ist, ist weder ein Rollenspiel, noch ist es ein Sportspiel, noch ist es. Ich ein weiß, was du
1: meinst. Also ich verstehe auch, warum es. Also ich verstehe das schon. Das ist bloß. Mir 2017 ist es halt komisch, ein 2D-Shooter als äh, bei Action-Games zu sehen. Das ist alles, worauf ich hinaus will. Naja. So. Also, ach Gott, ich. Nimm einfach, was, was sagt dein Herz? So. Ist doch also. Du kannst jetzt natürlich entscheiden. Gehst du logisch vor, was wird am ehesten gewinnen? Oder willst du das? Ich, wahrscheinlich, du gönnst, wahrscheinlich. Oder?
0: Okay, pass auf. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber auch der Spannung halber sage ich jetzt Wolfenstein 2.
1: An dem einen Punkt fehlt Und gehst auch voll das große Risiko ein, einen richtig guten Shooter mit richtig coolem Gunplay und krassen ja, Waffen und Kram zu wählen.
0: Nio ist halt schon ein krasses Brett.
1: Ja, das aber muss man das, einfach muss so sagen. Mal, das muss erstmal gewählt werden. Das ist halt das andere Ding. Und Wolfenstein hat wahrscheinlich... Ja, wobei. Ja, wobei. Wenn, ne, ich wollte gerade sagen, Wolfenstein hat, schon, hat wahrscheinlich ne? eine größere Fangemeinde, aber ganz ehrlich... <lacht> ich glaube, Wenn
0: es nach der Fangemeinde geht, ist es wahrscheinlich am Ende doch Destiny 2. Fuck.
1: Ich meine... Ich meine, es, ja, es, ja es, ja es ist ja ein Publikums...
0: Es ist ein Publikumsvoting. Ja, ja. also insofern... Das haben wir gerade die ganze Ge- Zeit... Bei, das, das haben wir komplett, eigentlich müssen wir nur von vorne anfangen. Ja, nein, aber ich
1: habe mit Absicht... Also ich, 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 ich sage ja jetzt nicht, was ich glaube, was gewinnt, weil das, das so... Ähm, weil das ist im Endeffekt im Zweifelsfall immer der Publisher, der am meisten Werbung zahlt. Ich glaube, ich glaub, Jü- eine Jury gibt es ja auch. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig äh,
0: Publikumsvoting von dem her.
1: Äh, ja, aber äh, ich wählt das, was ich was ich wählen würde. Also dem ich den Preis in die Hand drücken würde. Insofern
0: Nein, ich bleib bei bei Wolfenstein 2. Ähm, So, bestes Action-Adventure-Game. Da hätte äh, Prey äh, reingemusst. Aber hey, Ego-Perspektive, ja, dann ist es halt ein Shooter automatisch. Ähm, So. So, das sind auf jeden Fall nominiert. Uncharted The Lost Legacy. Assassin's Creed Origins. Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Horizon Zero Dawn. Ich glaube, eine bessere Auswahl hättest du auch fast schon wieder nicht treffen können, als diese fünf nee. Spiele. Alter Spiele.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, The Lost Legacy fand ich jetzt ist halt more the so same. ne? So. Ist definitiv,
0: und es klingt, ja. das klingt komisch und es klingt falsch, aber es ist dann doch so, es ist das schwächste Spiel in dieser Reihe, weil es halt dann doch eigentlich, also ja, es ist zwar ein eigenständiges Spiel, es ist ein Spin-Off und äh, so weiter und so fort und ich werde es auch für, mein, für meine Top Ten des Jahres am Ende, ich, ich weiß nicht, ob es rein, reinkommt, aber es ist ein Kandidat, also ich ja. lasse mich da nicht abhalten von den Leuten, die sagen, wieso ist es nur ein DLC. Nein, es ist ein Spin-Off, Stand-Alone, es ist eine Eigengeschichte, Punkt. <lacht> um, aber ja, es ist das, es ist halt einfach nur mehr von dem Uncharted 4 Gameplay. Oh Gott. Also, ich finde Origins toll. Das, was ich von der gespielt habe, was viel zu wenig ist, finde ich toll. Zelda Mario sind. Äh das Ding ist, jetzt, jetzt mittlerweile versuche ich natürlich einfach mit einzubeziehen, hey, es ist ein Publikumsvoting. So. Und ich muss so ein bisschen. Ich, ich muss so dieses, 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 es ist wie bei den Oscars ablegen, weißt du, wenn das eine Spiel. Game of the Year wird, dann wird das andere quasi wird im Genre gewinnen. Ich sag Zelda.
2: So. Ich auch. Ich brauch
1: da gar nicht lange überlegen. So, Das ist halt ja, einfach. Das ist doch scheiße. <lacht> ich, du kann, ich kann nichts anderes sagen, weil, wenn wir nach der Beschreibung mal gehen: uh, For the best action-adventure game, combining combat with traversal and puzzle solving. So. Uh, da ist es halt einfach Zelda. Das ist die Kategorie für Zelda. Ja. Also wenn Zelda hier den Preis, nicht, nicht den Preis kriegt, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, Assassin's Creed habe ich jetzt noch nicht gespielt so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das halt so, was die Mischung angeht, mit einem Zelda mithalten kann. Hm. Genauso ein Mario. In Mario fehlt definitiv dann wirklich das, das Kampf-Gameplay. Hm. So, äh, äh, was ein Zelda hat. Ein ähm, Horizon, okay, aber. Wie schon gesagt, ist im Prinzip Assassin's Creed in, in, in gut. Ähm, und Uncharted müssen wir nicht drüber reden, was, was meine Meinung vom Uncharted Gameplay ist. Ähm, oder Game Design. Insofern, ja. Und die Rätsel, ja. die ich in Uncharted Lost Legacy gesehen habe, war jetzt auch nicht. Der. Ja, es ist so. das also, ist immer
0: alles relativ rudimentär ja. und los
2: bereit. Ich weiß. Ich darf ein Spiel
1: wählen, was ich
0: wirklich...
1: Ja, ich, was ich, <lacht> ich, 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 ja, ich weiß, ich weiß. Wollte ich schon mal Eich auch Bestes,
0: Best Roleplaying playing game Ja, So Hab, Frage. Ha, Haben wir nominiert South Park The fresh, the Fractured <lacht> But Whole, Final Fantasy 15 Divinity, Original Sin 2, Nie Automata und Persona 5. Ich
2: glaube, die,
1: ist ich gar glaub, keine die Kategorie Frage. wird auch ziemlich langweilig. Absolut keine also, Frage. Gesagt, keine Frage. <lacht> Nein, äh, fucking The Div- Originalisten 2, hallo? Ich glaube, es hackt. Also f- ganz ehrlich, ganz ehrlich, objektiv, es gibt kein besseres Rollenspiel als Divinity, was die Was die Freiheit der Entscheidungen betrifft, was die Freiheit der, der äh, äh, generell die, 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 die Lösungswege betrifft, was ähm, Storytelling betrifft, was, was ja. Inhalt betrifft, trifft, umfang, Kampfsystem. Da ähm, ist jetzt, da ist halt Komplexität Punkt. des Kampfsystems, besser gesagt, weil das Kampfsystem an sich ist Geschmackssache, gebe ich zu. da ist jetzt, ähm, da Charakterentwicklung, Charaktere, Hintergrundgeschichten, alles mögliche, Divinity.
0: Der Punkt ist natürlich der, keiner von uns hat Persona 5 gespielt. <lacht> ähm, ja, aber sorry. So, ich glaube, aber, wenn man
1: da gewisse Leute fragt, dann ist das, äh, ja, okay, dann ist das aber, auf dem gleichen Niveau wie ja, aber Divinity. Naja, aber äh, aber ich, was also, ich von Persona bis jetzt gesehen habe, ist es nicht auf der... hat es nicht die Tiefe wie ein fucking Divinity. Selbst ich habe viele Rollenspiele in meinem Leben gespielt und ich habe kein Spiel bisher gehabt, was so nah an der Freiheit von einem fucking Pen-Paper-Rollenspiel and war ähm, wie ein fucking Divinity. Es ist wirklich so. Es ist okay. halt... Ernsthaft, was in deinem Kopf logisch wirkt, funktioniert in diesem Spiel. Mhm. Zu 80% aber es funktioniert. Und das hast du bei keinem anderen Rollenspiel.
0: Ich kann dir da, also ich kann mich dir da eigentlich echt wirklich nur anschließen. Wie gesagt, Persona 5, ich, keine Ahnung. Es ist mit Sicherheit ein, ein großartiges Spiel, aber da ich da wirklich null Bezug zu habe, ähm, fällt es mir schwer, da jetzt irgendwie, also, angesichts von Divinity, für zu voten. Nie Automata, sage ich, nein. Also natürlich Tolle Story, tolles Kampfsystem. Ähm, aber auch da zum Beispiel tatsächlich nie Automata finde ich dann auch schon wieder als, als Rollenspiel. Eben.
1: So, also, das, das Ding ist. Das
0: auch fast schon wieder eher, das, das ist so, weißt du, da kennst du auch, du, könnt, du könntest auch im Prinzip sagen, so, ja, dann nehmen wir nie Automata, nehmen wir bei Rollenspiele raus, packen es bei Action Adventures rein und nehmen Reisen bei Rollenspiele rein.
1: Ja, so, also, das, das Ding ist halt, ich würde hier sogar, also das. Ist um das mal zu verdeutlichen Ich würde, wenn es rein ums Rollenspiel An sich geht, würde ich sogar Divinity noch, selbst wenn Hier ein Witcher 3 drin stehen würde Würde ich ein Divinity drüber wählen Weil Divinity ein besseres Rollenspiel willst, ja. ist Während Witcher 3 Ein ins um Besseres Spiel ist, ohne Frage Aber wenn es ums Rollenspiel Selbst geht ähm, also ich Es sag ist auf jeden definitiv Fall auf Divinity. Divinity
0: Ja weil Final Fantasy 15 und South sind raus, Da brauchen wir nicht drüber reden. Die haben keine Chance.
1: Ja. Das Ding ist, man sieht halt hier auch wieder, wie, wie äh, breit gefächert mittlerweile dieser Begriff Rollenspiel ist. Ja. Einfach so. Weil Final Fantasy ist, ganz ehrlich, es ist eigentlich fast mehr ein Action-Rollenspiel mittlerweile als irgendwie ein klassisches Rollenspiel. Ähm. Und Persona, was ich da gesehen habe, ist glaube ich glaube Persona ist halt Erzählt interessante Geschichten, hat coole Charaktere und so, ist aber, glaube ich, im Vergleich relativ linear. So. Also, du hast da halt nicht irgendwie fünf Lösungswege oder so. Aber gut, aber das ist
0: ja, das ist ja jetzt. Deswegen ist ja nicht per se schlechter.
1: Nee, nein, nein. Aber ich sag ja bloß, so wenn es um den Begriff Rollenspiel halt einfach geht. So. Und Game Design und was auch immer. In Richtung Rollenspiel. Und da ist halt. Da geht halt nicht viel. An Divinity vorbei dieses Jahr
0: ja, ja. in meinen Augen und selbst selbst so. selbst wenn ich es eben selbst wenn ich im Hintergedanken habe okay es ist halt auch zu großen Teilen Publikumsvoting Final Fantasy 15 hat glaube ich nicht so viele knallharte Fans gefunden South Park auch nicht dann bleiben halt nur Nier Divinity und Persona 5 und alle drei waren ja waren ja erstaunlich erfolgreich also erfolgreicher als, glaube ja. ich, die Hersteller das, das gedacht hätten. Okay, Persona 5 weiß ich jetzt nicht. Aber ja, Persona das, ist schon Japan eine sehr wahrscheinlich Reihe wahrscheinlich schon sehr, sehr großes. Ähm, aber Nier, dass, dass Nier Automata sich wie zwei Millionen Mal verkauft hätte, das sind gedacht. So, der erste ah. Teil ist ein, ist, ja. ein, ist ein Kritikerliebling gewesen. Wenn überhaupt. So mhm. es ist ja nicht mal so, als hätte das er erste Nier tolle Wertungen bekommen. Ähm, und,
2: und, und bei Divinity, also das... das Kompletter Überraschungshit.
0: Also, deswegen also ich, ja, ich, ja, also, Ben. Ich ja, ja, ich
2: kann mich dem nur anschließen. Das ist gar keine Frage. Man <lacht> braucht <lacht> da nicht überlegen in der Kategorie. Also, ich dachte, du sagst es ist auf Kaka. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, die Kategorie wird langweilig, denke ich. Bei Chris war klar, was er nimmt. So und was hier halt zur Auswahl steht. Ja, da kann man eigentlich nichts anderes wählen. So.
0: Okay, kommen wir zu einer Kategorie, wo es vielleicht nicht so klar ist. Best Fighting Game. Da haben wir Tekken 7. Nithoc 2, Marvel vs. Capcom Infinite, Injustice 2 und
1: Arms. Ja, Pupsi. Da habe ich keine Ahnung. Hm. Keine ah. Ahnung.
2: Ich schwanke. Äh, ich auch. Zwischen zwei. Aber dann fange ich mal an. Ähm, okay. Und nehme in diesem Fall einfach mal Arms. Einfach okay. weil es halt, weil es okay. eine neue Art von, von Fighting Game war. So, also, wo du halt wirklich hm. mit Bewegung ja die Möglichkeit hattest, den Kampf zu bestreiten. <lacht> ich selber spiele spiel gar keine Fighting Games, also ich habe da auch gar keine Ahnung. Gutes, g- gutes Hintertürchen hast du da gewählt. <lacht> ja, es, es sticht halt, ja. was das angeht, also was die Steuerung angeht, ist halt was Besonderes
1: so. Äh, definitiv, definitiv. Ey, äh, 2 ist Nidhok 2 irgendwie anders als Nidhok 1? J-j- naja, der optische Stil
0: ist schon mal ein ganz anderer. Ja,
1: die Optik, ja, aber abgesehen ja, von der du Optik hast irgendwie so. verschiedene äh, Naja, sagen wir es mal
0: so. Das ist ja, das ist ja das Ding. Okay. Nidhawk 1 ist ja ein super simples Spiel. Eben. Also super, super, mega simpel. Das heißt, wenn du dieses sup- super simple Spiel nimmst und du baust drei neue Waffen ein, ist das schon eine Riesenveränderung. <lacht> ähm. Aber tatsächlich, durchaus. also ich schwanke oder ich habe geschwankt zwischen Injustice 2 und ARMS ARMS aus genau okay. den Gründen, die Ben genannt hat ähm, Ich lande, glaube ich aber am Ende doch bei Injustice 2 Weil <lacht> Injustice 2 ein großartiges Gesamtpaket einfach abliefert. Du hast einen cool inszenierten Story-Modus, der wirklich Spaß macht du hast noch dazu als weiteren Singleplayer-Modus dieses Multiverse, wo jeden Tag neue Herausforderungen generiert werden, was dich immer wieder motiviert, äh, auch weil du natürlich deine Charaktere aufleveln kannst, plus natürlich den den Spaß, den du damit im Multiplayer hast. ARMS hingegen, coole Idee, aber das Problem, was ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, weil das Ding natürlich auch einige Updates bekommen hat, aber das Problem, was ich bei ARMS sehe, ist einfach, wie es gestartet ist. Ähm, mit einem sehr, sehr miekrigen Singleplayer-Anteil, mit relativ wenig Kämpfern, mit relativ, äh, also einfach mit geringem Umfang Ähm, und und, und dann halt, da sind wir bei der Thematik vom Anfang der Sendung zum Vollpreis, Ähm, Mhm. deswegen ich, 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 nö, ich sag Injustice 2, das ist das rundeste Spiel einfach in in dem Genre, in dieser Kategorie. Nidhogg 2, ja, ist, glaube ich, A, dann doch vielleicht zu klein. B, muss ich persönlich sagen, wir, wir haben es ja, ja letztens gespielt. Also Ben hm. und ich. Ähm, macht natürlich Spaß, klar. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein schlechteres Spiel als der erste Teil. Aber ich bin tatsächlich, A, bin ich nicht so ein Fan von dem Stil. Ähm, und B äh, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde, dass sie da eben diese, diese, diese Waffen noch zusätzlich eingebaut haben. Mhm. Ähm, ich fand, das war eigentlich mit Du hast den Degen, und du kannst mit dem schlagen ja. und werfen. Und das war's. Das war perfekt. Und eben. jetzt irgendwie Ich weiß nicht, wie Also irgendwie Bogen und Dolch. Nee. Also, nein. Ähm, ja, Tekken, Marvel vs. Capcom kann ich nichts zu sagen. Tekken 7 ist für mich am End, im Ende eine große Enttäuschung eigentlich gewesen. Also zwar ein gutes Spiel, keine Frage, aber gerade dann im Direktvergleich mit Injustice 2 mhm. sieht es dann doch alt aus.
1: Ja, das ist halt das Ding so, ich kann da auch nicht, ich meine, ich habe keins davon bis jetzt gespielt, äh, Injustice habe ich mir noch nicht gekauft, so, ähm, insofern ist jetzt auch endlich für PC draußen, aber äh, ich, ich mochte wirklich sehr den ersten Teil. Und ähm, was ich vom zweiten Teil bisher gesehen habe, sieht halt auch dementsprechend richtig cool aus. Und deswegen kann ich da nicht anders wählen, auch wenn ich gerne Tekken wählen würde. Aber das soll ja nicht so geil sein. Insofern sage ich da auch Injustice, leider.
2: Okay. So. so entweder werde ich entweder Das ist das entweder, Nintendo-Spiel, oder was? Entweder ich gewinnen, oder ich werde komplett verlieren, weil die Spiele, die, die ich mit euch gemeinsam habe, die haben wir entweder alle drei. Und bei den anderen Sachen habt ihr immer nur ihr beiden.
0: Also Best Family Game. Vielleicht, vielleicht geht's ja jetzt mal ein bisschen auseinander. Da sind nominiert. Oh. Und es ist wirklich, es ist ja, es ist ja Nintendo uh. pur, ne? Fast. Ja. Splatoon 2, Deswegen. Sonic Mania, Mario plus Rabbit's Kingdom Battle, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey.
1: Das Problem ist Family. Mhm. Mario vs. Rabbits. äh, Mario und Rabbits Kingdom Battle Gedöns. Das, das ist für mich kein Family. Nee. Das ist nicht wirklich Family. Äh, mhm. Mir geht es ja nicht mal um den Multiplayer, es ist einfach. Splatoon 2 macht für mich zu wenig neu, um im Vergleich zum alten, was ich so mitgekriegt habe, um hier den Titel zu gewinnen. Ganz ehrlich.
0: Äh, Super Mario Odyssey. Ja, du bist Mario Dreck, Kart Sagen.
2: 8 Deluxe. Echt?
1: Ja. Das ist dich. Ich wollte auch Mario Odyssey nehmen, aber jetzt nehme ich Splatoon. <lacht> <lacht> Frag ich doch. <lacht> Geht das auch doch mit echt. euch. Das ist doch echt. Meine Herleitung war doch exakt abzusehen, dass ich Mario nehmen wollte, Jens. Was soll denn der Scheiß? <lacht> Deswegen bist du so reingekrätscht. Ich, ich, ich
2: habe auch zwischen Mario äh, Odyssey und, und Mario Kart überlegt, aber ich habe mich im Endeffekt für Mario ich mein, Kart Scheiß, entschieden, weil es Mario- halt noch diesen Multiplayer hat.
0: Mario Kart 8, genau das. Mario Kart 8 ist kein so schlechter Tipp. A, es ist wirklich, es ist halt, du hast den lokalen Multiplayer. Ja, für vier Leute. So. Mhm. Ähm. Und, 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 und was noch dazu kommt, natürlich ist das ein altes Spiel. Also natürlich ist Mario Kart 8 eigentlich schon... Wann kam es raus? 2014, glaube ich. Also eigentlich ist es schon drei Jahre alt. Aber auf der Review haben sie ja nicht so viele Leute mitbekommen. Und äh, <lacht> da es halt auch ein Publikumsvote ist. Naja. Ne? Aber... Ich, ja. Yeah. Ich, trotzdem, Mario Odyssey ja. ist,
1: glaube ich, der größte Favorit hier definitiv.
0: Ja. So. Ah. Und äh, Mario Plus Rabbits Kingdom Battle habe ich aus dem Grund jetzt nicht genommen. Weil ich es jetzt in der nächsten Kategorie nehmen werde, kann ich schon mal sagen. Es geht nämlich um Best Strategy Game. Und da sind neben Mario Plus Rabbits noch Halo Wars 2, XCOM 2, War of the Chosen, das Add-on, Tooth and Tail und Total War Warhammer 2 nominiert. Und ich bin da, also Mario Plus Rabbits.
1: Ähm ja, Mario Plus Rabbits ist halt auch nur ein XCOM. Wenn man es mal runterbricht.
0: Ja, aber es ist Mario. Genau. Und auch die Rabbits. Und ich mag ja, die ja ich, nicht, weiß, aber, ich weiß, ne? es macht schon, macht
1: schon, Sinn, macht schon also, Sinn. Macht schon Sinn.
0: Und ich meine, also War for Chosen ist halt ein Add-on. So, Tooth and Tail, okay, habe ich irgendwann mal am Rande was von mir bekommen. Dito. Und Warhammer 2, ja, ist mit Sicherheit toll. Halo Wars 2 ist der. Also, Halo Wars 2 ist, glaube ich, hat genauso wenig Chance wie Tooth and Tail. Das, also, ja. da würde ich nicht mal behaupten, dass das Indie-Game weniger Chancen hat als Halo Wars 2. Nee, ich glaube, das ist gleichwertig. Ja. Ähm,
1: Weil das Spiel ist komplett untergegangen. Das war halt irgendwie nicht mehr so knackig. Ich habe ja die Demo gespielt, aber irgendwie war das nicht mehr so knackig wie wie Halo Wars. Ich Hm. weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Ähm, War of the Chosen habe ich jetzt noch nicht gespielt, habe ich viel Gutes gehört, ist aber halt eine Weiterentwicklung von XCOM 2. Äh... Heißt, also dementsprechend gut aber ich weiß nicht ob das jetzt hm, so also den größten den größten Impact irgendwie so oder die größt, den größten Hype so neben Mario und Rabbits <lacht> ähm, ich habe wirklich Total War Warhammer 2. so das ist auch das wo ich am ehesten noch interessiert wäre wirklich mal reinzuschauen jetzt noch ähm, weiter dementsprechend äh, ja Sag ich Warhammer 2, also Total War Warhammer 2. Ja, dann äh,
2: schließe ich mich Jens an, einfach, ja. aus, einfach aus aus dem Grund, ähm, ich spiele ja generell gar keine Strategiespiele, aber Mario und rabbits habe ich und habe ich auch gespielt <lacht> und deswegen meine Wahl.
0: Ja. Ich denke halt auch, irgendwo muss das Ding halt gewinnen und das wird nicht bei Family Game ja. gewinnen, also bei Strategiespielen.
1: So, Ich meine, ich mein, Total War Warhammer 2 hat natürlich auch den großen, den großen Punkt, dass sie es halt echt hingekriegt haben, diese riesen epischen Viecher da in diese Total War Mechanik reinzubauen. Mhm. Und diese ganze Magie und so ein Kram. Also das ist schon ah, ja. haben Wir haben schon beide valide Punkte. Mhm. Sports Racing Game.
0: Sports Racing Game. Da oh. haben wir Project Cast 2 Pro Evolution Soccer 2018. NBA 2K 2018. GT Sport, Forza Motorsport 7 und FIFA 18.
1: So, jetzt nimmt FIFA, ich nehme Forza. Ben, was nimmst du? Hey, Moment mal! Ich überlege ich, ich überleg genau <lacht> zwischen den beiden. Ich nehme NBA 2 Nein. <lacht> NBA Microtransaction 2K. Genau. Aber
0: tatsächlich, tatsächlich schwanke ich <lacht> zwischen, zwischen Forza und FIFA. Denn... Also Project Cast 2, nee, come on. Ja, also da waren yeah. jetzt die User-Rezensionen auch jetzt nicht so mega positiv. Pro Evo, naja, wenn FIFA nominiert ist, hat Pro Evo automatisch keine Chance, muss man halt so sagen. Ähm, NBA gab es richtig viel Hate. Mhm. Und, ähm, und GT Sport. Kriegt er jetzt tatsächlich per kostenlosen Update in Karrierenmodus nächsten Monat? Ähm, okay. was ich irgendwie ganz, ganz nice finde und wo es jetzt dann doch auch wieder so ein bisschen meine Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Ähm, aber auch da, also wenn ich sage, okay, pass, wir haben ja sechs Spiele, so, ich lasse die drei Rennspiele gegeneinander antreten, dann läuft es auf Forza 7 hinaus. Und wenn mhm. ich die drei Ballsportarten gegeneinander antreten lasse, dann läuft es natürlich auf FIFA 18 hinaus. Deswegen, Forza oder FIFA? Forza oder FIFA? (lacht) (lacht) Forza. Weil FIFA tatsächlich ja auch ähm, relativ, auch durchaus ein bisschen Hate im Nachhinein, ein bisschen Kritik. Es gibt jetzt jetzt zum Beispiel so eine Petition und und so weiter. Nee, ich sag sag Forza.
1: Naja, komm, aber Forza haben sie sich auch versucht aufzuhängen an den Lootboxen. Ja, okay. Findest du für alles einen Grund.
2: Aber ich finde es gut, wenn, wenn Jens Forza nimmt und Chris, ich nehme an, du wirst auch Forza nehmen. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann bin ich bei FIFA 18. Okay. So,
0: best Multiplayer. Da haben wir, oh, das ist auch, das ist eine sehr interessante Kategorie. Fortnite, Call of mhm. Duty, World War 2, Splatoon 2. Mario Kart 8 ach, Deluxe ach, da auch. Destiny 2 und PUBG.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, PUBG, ganz klar. <lacht> Tja, ja Original oder Fälschung, was nehmen wir? <lacht> ich,
2: ich muss, ey, wobei,
1: wobei also so, so fies ist ja, also das ist ja nicht wirklich. Man muss ihnen ja lassen, sie haben ja durchaus was an noch ihren eigenen Twist dazu gebracht.
0: So. Ja, dass du Sachen bauen kannst. Unter anderem. Aber, ja. Naja.
1: So. Und das ist ja auch durchaus sehr beliebt, äh, der Modus. Äh. Ja, naja. aber ich. Aber ja, bin weil, da, er, ich bin, weil er. Ich,
0: sie haben halt, ja, es halt, halt clever gemacht. Sie haben das Ding naja, sofort klar. auch für die Konsolen rausgehauen und sie haben halt gesagt, ja. der Battle Royale-Modus ist kostenlos.
1: Eben. Ja, natürlich.
0: So. Die Consoleros, die Bock auf PUBG haben, können PUBG nicht spielen. Ja, ein spielen seit halt Fortnite. Ja,
1: ja, ja. Aber äh, nee, also ich bin da auch ohne Frage bei PUBG. Ich glaube, da können wir uns alle drei einigen. Ja. Ich, ja. Das, ähm, also ich würde ja jetzt gern,
0: ich würde ja jetzt gern auch Spaß einfach sagen Fortnite oder so, aber nein, komm, das, also ja, bitte. das,
1: also allein was was Impact angeht und irgendwie in Anführungszeichen frischen Wind so im Multiplayer Bereich und sowas, da ist schon dafür kein Weg an PUBG vorbei. Ja. Okay. Oh. Kommen
0: wir zur kleinen äh, 2018-Vorschau. Most anticipated game presented by Maccafé.
1: Nun, das Problem ist, ich habe jetzt die Präsentation von Maccafé (lacht) nicht gesehen. (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall. (lacht) Nominiert
0: sind. Und da merkt man schon, 2018, könnte auch wieder ein richtig geiles Jahr werden. Verlust of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Marvel Spider-Man und God of War. Uh, ich nehme alle.
1: <lacht> das geht nicht. <lacht> ja. Das, das Ach ist Gott. schwierig.
2: Das ist wirklich schwierig. Och,
1: ich weiß nicht, ob das so schwierig ist, im Endeffekt, ganz ehrlich, weil da ist ein <lacht> <Das> Rockstar-Spiel dabei. <lacht> Also auch wenn es für meine Plattform wahrscheinlich erstmal in den nächsten zwei Jahren nicht erscheint, <lacht> Oder wenn nie. überhaupt, äh, muss ich da glaube ich dann, also wenn ich wenn ich wirklich jetzt realistisch rangehe, ja, ist ich habe halt schon eingetragen. <lacht> Red Dead, es geht halt nicht anders, was willst du machen? Ich persönlich freue mich halt riesig auf Monster Hunter World und ich weiß, es freuen sich viele auf Monster Hunter World, aber realistisch gesehen.
0: Ja, okay, ich kann auch nicht anders, Red Dead. Also, hm. das, das ist halt wirklich. Du, du hast da, hast da, ja, vier, vier, Könige und einen Kaiser. Ja,
3: also.
1: Ja. Äh, äh.
2: Das ist also, schon. Also, wenn ich, wenn ich mir die Spiele angucke und ich meine, ich freue mich auf alle. Aber wenn ich mir wirklich eins aussuchen muss, auf welches ich mich am meisten freue, wenn ich mir aussuchen könnte, welches Spiel ich morgen spielen könnte, dann würde ich auch Red Dead nehmen. Okay. Ja, ja, doch.
0: So, Best Independent Game. Uh. Oh. Da haben wir nominiert ähm, Pyre. P- P- ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall das, das, das äh, letzte Spiel von den
1: Super Supergiant Games.
0: Ja, das waren das die Bestienmacher? Ja, ne? ja, ich glaube. Night in the Woods. Cuphead. What remains of Eda Finch und Hellblade? Ei,
2: ei, ei, Ich nehm okay. Cuphead. Ich, okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, Jens, dann nimm du doch Edith Finch, dann kann ich äh, Hellblade <lacht> nehmen und alle sind happy. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich Edith, Edith Finch nehme, dann nimmt mir das halt keiner ab.
2: Wenn das doch so einfach wäre, weil ich, ich hab Cuphead auch nur genommen, weil es das einzige wieder ist, was ich gespielt habe. Also das Ding ist
1: ohne Scheiß, ich habe echt zwischen den dreien, bin ich böse am überlegen. Weil die hätten es alle drei verdient, weil so wenn du als Gesamtspiel das siehst, ich meine klar. ne hier Hellblade ist so in die Triple ne? A. Haben die geprägt, haben im Prinzip eine eigene Qualitätsstufe damit geschaffen, haben alles abgeliefert, was sie wollten. So, keine Frage. So, ist überall gelobt ohne Ende und wird auch wahrscheinlich an vielen Listen relativ weit oben landen Ende des Jahres. Äh, Edith Finch ist. Endlich mal eine Weiterentwicklung für dieses äh, halbwegs eingeschlafene Walking Simulator-Ding mit eigenen kreativen Ideen, mit, mit, mit toller Atmosphäre, tollen Geschichten, tollen ja, Gameplay-Ideen für einen Walking Simulator. Ähm, insofern auch für sein Genre extrem wichtig und, 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 und äh, ja, erfolgreich. Und ja, Cuphead, was, ich meine, das ist ein Gesamtkunstwerk. So, <lacht> ewig in der Mache und trotzdem gut. Äh, ja, meine Güte.
0: Also ich... Ach Gott, das ist echt... Was ich meine, ja, es, 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 es schwankt zwischen den dreien, definitiv. Also Night in the ist der komplette, komplette Außenseiter.
3: Hm.
0: Pyre ist, glaube ich, auch einfach im Vergleich zu den dreien zu klein. Hell, also... Mein Impuls sagt mir eigentlich erstmal Hellblade. Weil, mhm. was die da komplett unabhängig von irgendwelchen Historen, Investoren, Publishern und sonst was auf die Beine gestellt haben, das ist mega krass beeindruckend. Ähm Der Punkt ist, warum ich dann vielleicht denke, es wird nicht unbedingt Hellblade, ist, weil wir hatten jetzt wo, 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 hatte ich, wo hatte ich Hellblade gesagt? Genau. Best, best, best Score, Best Audio Design, Best Performance. Ähm, jetzt geht es aber um das Spiel insgesamt. Und was ich doch dann bei Hellblade immer wieder gehört habe, war dass zum Beispiel spielerisch das Ding jetzt nicht unbedingt so geil ist. Also...
1: Ja, mein Hellblade. Herz und ich persönlich
0: würde sagen Ide Finch. Ähm,
1: ja, dann sag das doch. <lacht> Hellblick, Wir ist wirklich
2: gewinnt. wahnsinnig oft Ich oft hasse Welt, ne?
1: Ich hasse ja sowas, wenn man hier so strategisch immer rangeht. Ich hasse das. Ernsthaft, das geht mir so auf den Keks, wenn man hingeht. Und vor allem, weil du alle drei, vor allem, wenn du jetzt schon sagst, mein Herz sagt eigentlich und ich würde wählen Ide Finch. Aber jetzt weiter überlegst, wie gewinne ich hier? Das ist so... Natürlich,
0: ich will gewinnen. Oh, will sagen, geht's doch. Ich will verdammt nochmal. mal... Gesagt.
1: Wir haben ja nicht mal einen Einsatz. Es ja, ist einfach ist nur... egal. Im Endeffekt gewinne ich eh, weil ich in den drei Sachen, die bin ich, will, wir nicht, ja, ich, eine ich Notebox, nicht doppelt hab mit einem von
2: euch. Für Star Wars Battlefront Na geil.
1: Na toll. Und drin nee, drin ist eine Audiogeste für einen Podcast. Ich toll, Jens. Super geil. Ja,
0: nein, nein, nein. Eine Animation für einen Podcast. <lacht> um. <lacht> ja, ein
1: Skin fürs Mikro.
0: Das geht. Oh, Hellblade. Ah. Ich, ich trott, also trott, nee, ich sag Hellblade. Im Nachhinein schwank ich tatsächlich sogar eher zwischen Hellblade und Cuphead, aber da Benjamin Cuphead gesagt hat, ich Hellblade.
1: Also ich glaube definitiv, dass Hellblade gewinnen wird hier. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber du sagst jetzt Night in the Woods.
1: <lacht> Richtig. Ähm, dach, ich, mein Gott, also klar, ich könnte jetzt hingehen und sagen, hey, ich mach spannend und bla und eh, Finch, aber es, was soll ich denn machen? Ich finde halt insgesamt wirklich rundum, wenn ich mir eins von den dreien aussuchen müsste, dann wäre es halt auch hellbläht. Okay. Weil es halt insgesamt das beeindruckendere Ding ist. Mhm. Was soll ich machen?
0: Jetzt kommen wir zu den spannenden Kategorien. Wow. Weil wir da nämlich keine Ahnung von haben. Best Student Game. Ich finde es übrigens cool, dass sie so eine Kategorie machen. Gab es, glaube ich, letztes Jahr nicht. Da sind nominiert Meaning, Level Squared, Impulsion, Falling Sky, Hollowed und From Light. Nun. Das ist übrigens eine reine
2: Jury-Kategorie. Falling Sky hat das coolste Bild. (lacht) <lacht> oh Mann, ich, ah, ich war. Äh. Yep. <lacht> was, was soll ich da sonst nehmen? Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, alle zum ersten Mal. <lacht> Nun bin ich gespannt.
0: Also äh, was Chris sagt auch Falling Sky oder?
1: Äh, ich guck gerade noch. <lacht> Aber es ist, ist nichts von der Games Academy dabei. Dementsprechend. Äh, Nee, ich nehme mal From Light, das sieht so das, das irgendwie, das sieht so nach Jury-Liebling-Kram aus.
0: Sieht so ein bisschen, also eigentlich nicht, aber der, zumindest der Charakter ich weiß nicht, warum, aber ich muss trotzdem, aufgrund des Charakters muss ich irgendwie an of Light Forest denken. Ja, aber ja, ja. Der Hintergrund passt ich auch gar nicht, ich auch. Nee, nee. Aber, okay. nee. aber ah, das Gott. sieht mir so nach.
1: Okay. Um, weiß ich, das ist so eine reine Würfelkategorie, das ist doch ich keine, weiß keine Sau, was da die drei Dinger sind. Ja,
0: dann sag ich einfach mal Hollowed. Eben. Oh. An
1: den blöden Dingern entscheidet sich's dann am Schluss. Das ist halt der Witz. Ja. Fucking Hell.
0: Trending Gamer.
1: Nee, ich will sowas ja, zuerst
0: nicht. zuerst der Typ oben links weg <lacht> Kim Schmitz, aber... Ähm, oh, oh, oh. Nein. Okay, also Trending Gamer hm? sind nominiert. Äh, Steven spoon <lacht> A.K.A. Able Gamers. Du musst... Mike... Oh Gott.
1: Grzeszjek oder
0: so. A.K.A. Shroud. Guy Beam, A.K.A. Dr. Disrepact Clint Lexer, A.K.A. Hell Half Coordinated. Und... Oh, guck mal, die kenne ich sogar. Andrea Rene. Ähm...
1: What's Good Games. Warte, ist ein, warte, nicht, warte, warte, ist
0: ein... Okay, ist ein Publikumswort. Andrea René. Äh, nö. Ja, weil es eine Frau ist.
1: Nee. Dr. Uh, Disrespect, weil er der fucking erfolgreichste und bekannteste PUBG-Streamer ah, der okay. Welt ist. Ja,
2: genau. Ich, äh, ich schließe mich Chris an. Ich habe nämlich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber durch Zufall mal ein Video von dem gesehen. Dito. Und deswegen ja. kenne ich das Gesicht ich kenn, und nehme
1: Ich kenne kenn <lacht> keinen hiervon, aber den kenne ich. Ja. Okay. Insofern...
0: Gut, Best e Game.
1: Ja. Nominiert.
0: Rocket League. War League Rocket of League of nicht letztes Jahr schon nominiert? Ist jedes Jahr nominiert.
1: Das ist doch lächerlich.
0: League of Legends, Dota okay. 2, counter Strike Global Offensive und Overwatch.
1: Ach, wer hat die größere Fangemeinde aktuell? Dota oder League? Ich glaube, glaub, Immer oder? League. Ja, ja. Immer
0: League of Legends.
1: Und warum? Und Achso, weil PUBG noch nicht groß genug im e wirklich ist. Nun professionellen. Ähm, ja, nee, also.
2: Langweilige Kategorie anscheinend wieder. Denke ich mal. Nehmen wir alle League?
1: Nö, ich nehme mal CSGO. Okay. Ich nehme CSGO.
2: Okay.
1: Ja, man, man darf nicht vergessen, CSGO hat. Ähm, ist riesig ist, ist Erstens ist CSGO riesig und zweitens ist CSGO auch äh, jetzt irgendwie in den USA gab es ja von ESPN oder was eine, eine richtige TV-Sendung drüber. Um, Ran berichtet öfter über CSGO als über League of Legends in Deutschland. Das muss auch was heißen. Uh, dementsprechend. Ich glaube schon, dass das irgendwie so... CSGO aktuell ein bisschen, ein bisschen krasser geht. Also was so die Fanwertung abgeht. Angeht. Keine Ahnung.
2: Ja, ich nehme League of Legends. Ganz jo. langweilig.
0: Lol. Ja, ähm also ich habe jetzt gerade mal aus Interesse, ich habe jetzt gerade mal geguckt gehabt, äh, wer letztes Jahr gewonnen hatte. Da war's Overwatch. Allerdings waren da weder LOL noch Dota noch CS:GO nominiert. Und Rocket League auch nicht, ja? Ah, nee, Quatsch, ich gucke, ich, ich, ich bin blöd. Ich gucke gerade bei Best Multiplayer, so E-Sport. Ich depp. So. Mhm. Äh. Oh, warte mal. Ha! Es gab letztes Jahr gar keine e- Best E-Sports-Game-Kategorie. Echt? Die gab es gar nicht, nö. Es gab Player of the Year, Team of the Year, Game, ah, doch, da Game of the Year. Ich bin, oh, ich bin so blöd. Blind. <lacht> äh, also, auch, hat aber auch Overwatch gewonnen. Tatsächlich waren die Nominierten aber fast exakt gleich. Nur statt Rocket League war Street Fighter V nominiert. Nun. Nun.
1: Ähm, Aber Overwatch war halt auch neuer.
0: Ja, Ja, komm. Ich, ich sage Ich, ich sag Overwatch.
2: Natürlich. Ich
0: sage Overwatch wird wieder gewinnen. Wenn letztes Jahr gegen LoL gewonnen hat, gibt es
1: auch dieses Jahr gegen LoL. Ähm, ja, wahrscheinlich aber, nicht. Aber CS, CSGO ist auf dem Vormarsch. Ja, ja. ja wahrscheinlich. Weißt du warum? Weißt du warum, was das beste Zeichen dafür ist? Bei der nächsten Kategorie, Best Esports Player, presented by Omen by HP. <lacht> ähm, so heißt die Kategorie, ich kenne da nichts für. Ähm, es sind nämlich zwei CSGO-Spieler dabei.
0: Ja, äh, auf jeden Fall die N- Spieler, die da nominiert sind, sind Kuro, Kuroki, Salehi, Takasumi von Team Liquid, Dota 2 Spieler, J Hong, Ryo Hong, Rio. <lacht> Was soll <Dynasty>, Ein Overwatch Team? <lacht> Nikola Niko Kovac, nicht der Trainer von Eintracht äh, Frankfurt übrigens, äh, von Face Clan, Counter-Strike Go, Uh, Marcelo, Cold Sarah, David, SK Gaming, auch Carlos Recco und Lee, Lee Sang Hyuk, Faker, SK Telekom 1, League of Legends. Ich sage mal Cold Sarah.
1: Ich sag Faker.
2: Ah, den würde ich eigentlich nehmen... Ähm, denn weil ich
1: glaube, der hat irgendwas Krasses dieses Jahr gemacht. Ich meine, ich habe dem sein Gesicht in irgendeinem viralen Video mal gesehen. Er ist Asiate
0: und E-Sportler, also natürlich hat er irgendwas Krasses gemacht. Ja, aber
1: irgendwas, irgendwas hat er gemacht. Irgendwas, weiß ich nicht mehr. Irgendwas gewonnen oder irgendeinen krassen Move abgezogen bei lol? Ich keine Ahnung. Ja, äh,
0: aber kurz vorher hat seinem Kollegen eine Breakfast gegeben. bin der Hauptdarsteller fürs nächste Lied for Speed.
2: <lacht> so, ja, ich nehme, nehm auch hier, hier Faker. Moment, jetzt will ich wissen, was der gemacht hat. Der
1: <lacht> Wenn
2: zwei ich, Leute ich den kennen. Ich, mir geht's aber auch so. Ich habe, ich hab auch, ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ich irgend- habe irgend so eine Doku oder so gesehen über irgendwelche. League of Legends ich, Spieler und ich weiß nicht, die sehen meistens was, alle gleich aus, aber ich bin auch der Meinung, ich habe ihn gesehen. <lacht>
0: irgendwas, irgendwas. Okay, naja, okay, er, hat, er wurde Erster beim LCK Spring 2017 und beim Riot Midseason Invitational und er wurde Zweiter beim LCK Summer 2017 und bei der Riot, äh, ja, also bei der LOL Weltmeisterschaft.
1: Ja, yeah, whatever, das ist doch scheißegal. Was hat mein
0: Cold Sarah geschafft? <lacht> Das interessiert mich jetzt. Cold Sarah hat. Okay. Erster. Warte mal, 2017. Gott, wie viele Counter-Strike-Turniere gibt es in einem Jahr? Viele. Er wurde auf jeden Fall bei mehreren mit seinem Team Erster beim CS Summit, IEM yeah. 12 Sydney, das Dreamhack, ist, Summer 2017, ESL One SK Cologne. Gaming. Was ja, ja.
1: erwartest du? Die sind schon seit wie vielen Jahren dabei?
0: Aber nur 5. bis 8. Platz bei der PGL Major in Krakau 2017. Oi. Ja, dafür gab es 7.000 US-Dollar. Naja, okay. nee, Ich bleibe bleib jetzt einfach dabei. Scheiß drauf. Ey, Ich habe doch keine Ahnung. So. Äh, das gleiche gilt für Best Esports Team. Habe ich auch keine Ahnung. So nominiert. Team Liquid, Telecom 1, Lunatic, Lunatic High, <lacht> Face Clan und Cloud 9. <lacht> Wer hat denn da letztes Jahr gewonnen? <lacht> Cloud9! Okay. Da sage ich jetzt Team Liquid.
1: Die wollte ich nehmen. Ich auch. Aber irgendwoher kenne ich den Namen. Ich auch. <lacht> Ja, nehme ich SK Telekom hier, Schulkommando.
2: Ja, dann nehme ich halt Cloud ein.
0: Okay.
1: Und am Schluss wird's, weiß ich, äh, Lunatic High.
0: Natürlich. <lacht> so. Kommen wir zu der
1: Kategorie Best Debut in Indie Game. Presented
0: by ShakeHydro.
1: Oh um, Gott, nein. Dieses Jahr rennt wieder dieser scheiß Rasierer auf der Bühne rum. Das kann ich euer Ernst sein. Der ne ja, <lacht> fucking Schick Hydro. Oh Gott.
0: Der Schick Hydro erreicht jedes Haar. Ähm, ja, nominiert sind Slime Rancher, Mr. Shifty, Hollow Knight, Golf Story und <lacht> Karpett. Ähm. Um. <lacht> oh Gott. Ich
1: kenne alle bis auf Mr. Shifty.
0: Ja, hey, Mr. Shifty ist so, um, das ist so Hotline Miami mäßig mit dem Unterschied, dass du aber durch Wände quasi äh, springen kannst. Also okay. so... Ja, so teleportieren, so durch Wände okay.
1: hindurch. Und... Ähm, ich weiß, dass Slime Rancher ein verdammt lustiges und interessantes Spiel ist. Äh, aber realistisch... <lacht> Golf Story soll auch super gut sein. Ja. Da habe so. ich auch
2: viel Gutes von gehört. Die sollen,
0: beziehungsweise sind alle super. Hollow Knight das ist ein tolles Spiel. Hm. Wirklich tolles Spiel. Und Wisst ihr was? Wenn mich das am Arsch. andere da nicht wäre, würde ich es auch nehmen.
1: Leck mich am Arsch. Ich, ich gehe die, 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 hier, ich, ich, ich setze auf den Favoriten von Jim Sterling wahrscheinlich: äh, Slime Rancher. Weil der hat das Spiel so gehypt. Der, der ist so ein Fan von dem Ding. Ja. Das ist super lustig, weil du, du hast im Prinzip, du hast halt so einen, Dick, so einen Staubsauger, naja. dann rennst du durch die Map und saugst halt diese Schleimdinge ein, ja. so, und da gibt es verschiedene, und dann kannst du noch irgendwie die Hühner züchten und so, und dann kannst du deine Kram upgraden, deine, deine Gehege, und wenn du aber die, dann kannst du die miteinander kreuzen, wenn die sich aber zu viel kreuzen, dann werden es schwarze und die fressen dann alle deine anderen Schleim Dinge auf. Was? Die werden wirklich? schwarz und fressen alle cool. anderen auf? Ja, also schwarz und stachelig. Was soll ich denn sagen? Es ist halt so. <lacht> <Okay>. <lacht> Glaube ich zumindest. Also doch, ja. Und auf jeden Fall, nee, ich, das ist einfach ein super lustiges, interessantes Ding. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, dass Cuphead gewählt wird. Wahrscheinlich. Weil ist halt fucking größte, aktuellste, geilste Spiel von denen. Haben wahrscheinlich die meisten Leute was davon gehört. Dank 5 E3s gefühlt. Insofern. Wahrscheinlich wird es Cuphead, aber ich würde Slime Rancher. Jetzt rate mal, <lacht> was ich nehme. <lacht> Golf Story.
0: Nee, ich, ich, ich nehme ich nehm Cuphead. Ist, ey, ohne Sch- Hollow Knight, ne? Aber nee, Cuphead, wird gewinnen. Das ist ganz klar. Das ist mit Abstand der größte Name hm. in, in dieser Reihe an Spielen. Und wie gesagt, es ist halt, da sind halt die fetten Button drunter. Vote now! Also,
2: ja. Tja. Ja, ich entscheide mich Aber auch ich gönne Hollow Knight, von ganzem Herzen. Ich entscheide mich auch für Cuphead. Einfach, weil ich Es ist halt wieder das Spiel, was ich gespielt habe, das Einzige. Und Ja. Weiß nicht. Wahrscheinlich wird es das, okay. ja.
0: Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> Best Chinese Game. Und ich hätte nicht gedacht, dass Monument Valley 2 tatsächlich aus China kommt. Okay. Das ist auf jeden Fall nominiert. Genauso wie JX-3 HD, <lacht> Gumballs, Icy und
2: King of Glory. Ey, King of Glory sieht doch 1 zu 1 aus wie League of Legends.
1: Da ja, brauchst doch nicht viel ja. dafür, dass es ein fucking League of Legends Mobile-Klon ist. Es gibt ja auch in China ein PUBG für Mobile. Okay. Mhm. Also... Insofern.
0: Äh, ich sag einfach mal Gumball. Das also liegt wahrscheinlich komplett falsch. Aber ist mir egal, ich finde den Drachen <lacht> doof. Glaub, irgendwo
2: kenne ich den Drachen sogar.
1: Ich sag JX3 HD, weil einfach das cool aussieht. Weiß auch nicht. Das sieht irgendwie ich cool weiß nicht, weil es ist
0: irgendwie, ist irgendwie Sieht schön, aus wie ein chinesisches Japan-
1: Assassin's Creed. <lacht> Keine Ahnung. Fände ich schon geil. Was ist denn das? Ich muss mal, ich google jetzt mal Ich rein. google das ich jetzt ich auch mach mal. Rein. Live-Recherche. Wow. Das findest du das nicht, weil google- du die chinesischen Nee, chinesischen wenn du das bei Google... Wenn du das bei google so Sonnenbrillen. So ...kriegst du Tommy Hilfiger Sonnenbrillen. Ha! <lacht> <lacht> JX3D uh, Remake, HD, HD Remake 2. Oh Gott, welches denn? Big Update <lacht> Graphics, okay. Äh, uh, gibt's da... Also ich glaube, es ist ein online rundspiel ein Quatsch. Wahrscheinlich ist es das... Ist da einfach nur Gameplay vielleicht? Ja, das ist auch
0: noch Grafikvergleich am Grafikvergleich. Was Hardestall. ist das denn
1: hier? Ah, Sound, aus. Ja, das ist ein Online-Rundspiel. Wahrscheinlich. Ja, ja. Scheint auch schon ewig zu laufen. Wenn die Ge- Oder ist das auch mobile? <lacht> nee, da sind Tasten drauf.
2: Ja, was, was, ja. was, was ist hier gemeint? Das ist PC. Sind, sind das... Das ist gemixt, oder wie Mobile und PC, oder...
1: ja, ja. das ja, sind ja. einfach chinesische Spiele, beliebte Spiele in China, damit man da drüben die Crowd auch abholt. Das ist ein großer Markt. Okay. Ja, es, oder Also es sieht aus wie ein MMO.
2: Ja, dann sag ich, obwohl, nee, wäre auch Quatsch. Hm.
1: Ach, Ach so, doch Best Russian Game? Nein, Komm, ist ich ja Ich nehme
2: einfach King of Glory. So. King
1: of Glory.
2: Leben am Limit. <lacht> ja. ja. Keine Ahnung. Ich sag ja, entweder so werde ich völlig verlieren oder überraschenderweise gewinnen.
1: Voll abräumen. Finale. Die What? große Kategorie. Ach so, die erste haben wir übersprungen.
2: Game
0: of ich the Year. Ich gar nichts mehr. So. <lacht> Nominiert für das beste Spiel des Jahres 2017 sind The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Player Announced Battlegrounds, Persona 5 und Horizon Zero Dawn.
1: Interessante Auswahl. Hm. Was hat denn Atlus bezahlt, dass Persona 5 so weit so oft dabei ist. Entweder ist das ein wirklich verdammt geiles Spiel, was an uns allen vorbeigegangen ist.
2: Ja, ich glaube, genau das ist es. Äh. Ich habe ich hab öfter schon überlegt gehabt, ob ich mir das mal kaufe für die PS4. Ich habe es dann aber doch nie gemacht. Einfach, weil es mir so abstrakt auch aussieht. Also, weiß nicht, ob das was für mich ist, aber allein durch die ganzen Bewertungen habe ich wirklich schon mehrmals überlegt. <lacht> Also, okay, pass auf. Ich nehme jetzt den lähmsten Tipp von allen.
0: Aber es macht für mich, es ergibt für mich am meisten Sinn. Nein. Und das ist Zelda.
2: No. Das ist bei mir <lacht> das Gleiche. Das ist bei mir genau das Gleiche.
0: Auch aus dem Grund ähm,
1: Weil PUBG gewinnt, weil es ein fucking <lacht> ja, ja, Okay, Publikum das Charakter. kann
0: tatsächlich Ah, Gott
1: Ah. Jetzt hab ich dir wieder Zelda freigeräumt Ja,
0: dann. aber, aber Ach, Doch nicht Amerikanische Veranstaltung. PUBG gibt's noch nicht für Konsole ähm Ja, und? Ja, ich, es sind trotzdem 20 Millionen Spieler Ich weiß, <lacht> aber die sport vielleicht nicht alle bei den Game Awards
1: Ja, aber was Ja, und? was wo rocken die meisten Twitch-Streamer für fucking PUBG? Ich, ich, bleib, ich bleib bei Zelda <lacht>
0: Vielleicht denken ja mehr Leute, wieder, PUBG ist doch noch gar nicht fertig, das kann ich doch noch gar nicht, das
2: geht doch noch gar nicht.
1: Das kann ich gar nicht, will! Der, der Vote-Button ist bestimmt nur Beta! <lacht> Oder was? Meine Güte.
2: Ne, ich bleib tatsächlich ich. auch bei Zelda.
1: Ne, ich nehm Mario. <lacht>
2: <lacht> okay, okay,
0: ich hätte echt gedacht, du sagst jetzt ja, PUBG.
1: Nö. <lacht> Nö, aber, aber Aus der Auswahl, also, deswegen, das beste, rundeste Spiel für mich persönlich ohne Scheiß ist fucking Mario. Wenn ich jetzt wählen müsste, ich müsste jetzt eins dieser Spiele spielen, jetzt, äh, dann wäre es fucking Mario. Das Ding ist,
0: ich habe, wie gesagt, ich habe geschwankt zwischen Mario und Zelda. Logischerweise. <lacht> ähm, warum ich aber doch eher auf Zelda gehen würde, ist, ähm, weil ich habe A, das Gefühl, Bei Zelda sind sich die Leute einig. Zelda ist ein fantastisches Spiel. Bei Mario teilt es sich irgendwie auf auf die Leute, die es total geil finden und die Leute, die sagen so, ja, ist aber schon ganz schön einfach. Ähm, und, und dann, was vielleicht noch viel mehr wiegt, ist, dass Zelda bereits seit, äh, acht, neun Monaten auf dem Markt ist, ähm, und auch tatsächlich, ich weiß, das wiegt nicht viel, aber es ist halt auch noch für die Wii U erschienen. Das heißt, es hat tendenziell ein paar mehr Spieler äh, abgreifen können. Mario ist gerade erst draußen. Nur so. Deswegen ja, bin ich dann doch eher bei, bei, bei einem Zelda.
2: Echt bewundernswert, wie Jens immer in die Sache
1: rangeht. Das ist schlimm, ne?
2: Das ist echt ich, ich, Ja, Am Ende liegen
1: wir alle falsch, weil PUBG gewinnt. Ich, aber, aber, aber ehrlich, wundert es dich, nachdem er dieses Jahr schon mehrfach gesagt hat, ja, das muss ich mal anspielen, damit ich es in meine Top 10 des Jahres wählen kann? <lacht> Wirklich wundert es dich im nach, wundert dich sowas immer noch? Ich habe da schon lange die Hoffnung aufgegeben. Ich, ich werde Persona 5 nicht mehr anspielen,
0: das einmal mal gesagt, ja.
1: Stimmt, das willst du einfach so rein. <lacht> <lacht>
0: Platz eins.
1: Mein Platz 3 Einfach aus dem Grund, weil ich so viele Tolle Tests darüber gelesen habe Und Metacritic Score So hoch ist
0: Ja So, die Liste wird schon abgespeichert Und äh, ich weiß nicht Die Verlängerung ist wieder Anfang Dezember ähm, Wahrscheinlich, wann ist es eigentlich auch immer so An einem Wochenende, ne
1: Wahrscheinlich irgendwie ist es der sowas. 8. oder 9. oder so, würde ich mal, würde ich mal tippen. Ich ja, also den bei, den, bei den anticipated Games stand irgendwie, da war das cut off date äh, 7. Dezember.
0: Okay. Ja, ich, 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 ich gebe äh. auch vom 9. Dezember aus, dass da die Verleihung ist. Hm. Äh, das heißt, danach, die Woche in der Folge, werden wir dann das Ganze äh, auflösen. So.
1: Ja. 7. Okay. Dezember, Jens. Klickt man einfach How to Watch rechts oben und dann steht da Watch Live Ah, Wir könnt auch einfach hochscrollen und dann seht ihr
2: links oben einen Timer laufen.
1: Nun. Man (lacht) sieht auch einfach generell oben den Timer, wo live (lacht) Samba steht. Aber es ist halt auch.
0: Wie lange sind wir schon drauf? Wie spät ist es? Wollen wir noch zwei Themen abreißen, die wir noch
2: eigentlich auf der Uhr haben? Battlefield 2, Lootbox. Nein. Ey, ich bin übrigens, übrigens, äh, übrigens, ich bin, jetzt, ich. ich bin jetzt, ich bin
1: sauböse jetzt, wisst ihr warum? Sie haben auch hier die, die lokalen Sendezeiten auf dieser How-To-Watch-Seite, ne? Mhm. Los Angeles, New York, Brasilien, London, äh, Russland, China, Japan, Australien. Das war's. <lacht> Wo ist fucking Deutschland? Eventuell vielleicht?
0: Ja, die können ja rechnen. Die, ne, die nehmen was, London was, die und rechnen eine die, die, Stunde drauf.
1: Fucking Los Angeles und New York können nicht rechnen, oder was? Nö. Die drei Stunden. Das, das, das können ja, die nicht. Das sind Amerikaner. Ich glaube, es hackt. Das ist ja lächerlich.
0: <lacht> die können nicht rechnen. <lacht> ähm, <Okay. lacht> so, ja. ja. Wollen wir noch? Wollen wir noch? Wir, also wir hätten ja noch zwei Spiele. Zwei Spielethemen themen im Angebot.
1: Ja, wie sagen Sie immer bei, bei äh, Kinderpost? Komm, lass mal noch ein paar Trailer gucken hier, wir haben noch Zeit. Da geht ja, noch was. Mal, komm, lass mal Spiele reden hier, wir haben noch Zeit. Komm, Ja, komm, sehe jetzt, jetzt auch nicht Jens. die
0: Themen, wo man jetzt irgendwie zwei Stunden jeweils drüber reden muss. Ähm, ja, reden wir, reden wir einfach mal über äh, ja, ein Spiel, wo wir eigentlich schon wissen, dass es eines der besten Spiele des Jahres ist. Ähm, und Christian konnte es jetzt auch in, endlich herausfinden. Die Rede ist von Nio. Die pc version ist mittlerweile so schon gut. seit einiger Zeit wieder draußen. Und ähm, <lacht> ja, es war so vielleicht von, von dir so einfach genereller Eindruck vom, vom Spiel.
1: Ähm, ich, ich, ich bin hellauf begeistert. So. Ähm, ich weiß aber jetzt schon, dass ich meine, meine, so die Weihnachtszeit oder so, wenn dann halt alles ein bisschen abgeklungen ist, da habe ich mir vorgenommen, werde ich mehr Zeit reinstecken. Ähm, auf jeden Fall, es ist, es ist ein super cooles Spiel. Es ist genau das, was ich erwartet habe von dem Material, was ich gesehen habe. Ähm, es nimmt dieses Grundprinzip, was ich ja vorhin auch schon ein bisschen angerissen habe, es nimmt einfach dieses Grundprinzip von einem Souls-like. So dieses dieses schw- äh, schwierige Kämpfe bisschen, ähm, halt basierte Kämpfe, ähm, auch diese Geschichte mit dem... Wenn du stirbst, starten alle neu, etc. Du musst deine Seelen ansammeln und so weiter. Das nimmt es und gibt dem Ganzen aber seinen eigenen Spin. Es ist viel actionreicher gefühlt als als ein Souls. So. Ähm, Der Vergleich zu äh, äh, hier Bloodborne fehlt mir halt, weil ich es nicht gespielt habe. Aber ähm, gleichzeitig hast du aber noch diesen, diesen, dieses kleine Ding namens äh, Schutzgeister. Was dir halt einfach mal so ein. Boss-Modus im Prinzip gibt. Also, äh, äh, dich einfach mal eine Zeit lang total unverwundbar macht und dich richtig viel Schaden austeilen lässt. Und ähm, das gepaart mit einfach dieser dieser tollen japanischen Welt, so mit der, mit, mit der japanischen Mythologie, aber generell auch den, dem, dem Look Looken Feel einfach. Mir gefällt die Musik. Mir gefällt, übrigens, man hat Musik während den Kämpfen. Eine Geschichte, eine Sache, die auch anscheinend Niemand gedacht hat, die man bei einem like machen dürfte. Ich rede, ich, ich schaue euch an Deck 13. Ich wollte ähm, gerade sagen,
0: gab, bei The Search gab es keine Musik in den Kämpfen. Nein, natürlich nur in nicht. Den, es, nur in den, äh The Search.
1: Also, das. Neo hat genau das gemacht, was ich damals bei The Search schon ähm, bemängelt habe. Nämlich, dass The Search war noch zu nah an eben einem Dark Souls. Und das kannst du halt vergessen. Du musst halt. Dein eigenes, das eigenen Grundgerüst nehmen, das Grundprinzip und da dein eigenes Spin machen. Und das hat Neo halt gemacht.
0: Ja, Okay, The Search war sehr nah dran, hat es aber in anderes, in ein komplett anderes Setting gepackt und mit der, mit der, ich sag mal, Dismemberment-Funktion ja durchaus auch seinen eigenen Twist gefunden. Ja, ähm, aber
1: es war nicht genug. Also du hast jetzt zwei Sachen aufgefunden. Das eine ja, ist, ist in Skins, das eine sind Skins und Waffen. Das eine sind Skins und Waffen. Waffen gab es nicht genug. Das ist das Erste. Ja, okay. also aber, aber da, was, ich, was ich
0: nur damit sagen wollte, also ich und würde jetzt Besearch nicht als Dark Souls-Klon. Aber hier, das, das ähm, Es ist ein das
1: Souls-like. Ich habe nicht gesagt, es das 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 ist ein Dark Souls-Klon. Es ist ein Souls-like. Aber sie haben sich nicht weit genug von dem Ursprung Souls entfernt. Du hattest keinerlei Musik. Du hattest, ähm, ja, ähnlich wie bei Souls keine klare Führung, sowas, was Geschichte oder so angeht. Ja, ja. Du hast hier bei, 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 bei äh, Nio hast du plötzlich eine Oberweltkarte, what the fuck, du hast ähm, äh, äh, Quests, du hast Nebenquests, du hast, ähm, du hast äh, äh, ein Lager, was du immer erreichen kannst Du äh, auf der Oberwelt, du hast eine Schmiede, wo du die ganze Zeit irgendeinen Kram machen kannst, ohne dass du dich durch irgendein scheiß Level kämpfen musst. Wie bei Dark Souls Wie gesagt, du hast Musik ähm, Die einfach Wie in jedem anderen Spiel Das gesamte Gameplay untermalt Und Stimmung verbreitet Ähm, Und Das alles zusammen Ergibt halt Sag ich mal Ein An äh, Das Spielempfinden ist halt Anders genug um sich wie ein neues Spiel anzufühlen und nicht nur wie ein schlechter Abklatsch. Hm. So. Also, ähm Nio ist fast schon mehr in Richtung Also, wem, wem Dark Souls nicht gefällt, der braucht auch bei The Search nicht anfangen. Aber wem Dark Souls nicht gefällt, der sollte sich vielleicht trotzdem mal Nio anschauen. Weil Nio das,
0: an, das kommt drauf an, warum einem Dark Souls nicht, gefäl- nicht gefällt. Wenn man Wenn man, wenn einem Dark Souls nicht gefällt, aufgrund des Schwierigkeitsgrades und das, Oh, wenn ich sterbe, verliere ich meine Seelen dann ist auch Nio nichts für einen.
1: Nö, finde ich nicht. Also dieses Sterben und Verlieren meiner Seelen, okay, den Punkt haben sie alle gleich. So, noch ein Unterschied. In der Welt von Nio macht es Sinn, in der Welt von äh, The Search macht das keinen Sinn. Ja. Ähm, so, nur noch ein Beispiel. Aber ähm, ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist bei Nio bei weitem nicht so hoch. Ich habe am Anfang Probleme gehabt, weil ich halt mit der Dark Souls-Spielmechanik so vertraut bin. Dass ich erstens mal immer die Shoulder-Buttons gedrückt habe, was du ja auch ein bisschen mitgekriegt hast am Anfang. Mhm. Aber zweitens, ich habe auch mein Kampfverhalten und so. Das war alles wie bei Souls. Ich habe nur versucht, immer auf, auf, ja, halt gezielt und getimed zu treffen. Dabei ist bei NIO auch eine offensivere Spielweise durchaus empfehlenswert. Ja. Und dann noch diese ganze Kombination mit den Kampfhaltungen, was auch ne, ne, äh, ein komplett neues Feature ist für ein Souls-Like. Also, ne? So. Die Liste mit den Sachen, die sie selbst dazugebracht haben, was ich meinte, dieses Grundgerüst ist, ist ähnlich und gleich, aber die Liste mit Neuerungen und eigenen Ideen, die Neo zu was Eigenem machen, ist halt richtig lang. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass man durchaus ähm, mit einem Neo verdammt viel Spaß haben kann und sich das durchaus mal irgendwie bei einem Kumpel oder so angucken sollte oder anzocken, ähm, auch wenn man mit Souls nichts anfangen kann, weil Souls ist halt knallhart. So. Nio ist nicht ganz so hart. Nio ist relativ... Nio führt dich ein. Nio hat ein Tutorial, mehr oder weniger. Nio hat einen einfachen Eingangslevel. Nio ähm, vermittelt dir viel mehr Geschichte. Gut, du musst es halt lesen. So. Oder zuhören. Wenn du die wegklickst, dann kann man dir auch nicht helfen. Ich schaue in Richtung Simon von den Rocket Beans, der Drecksack. <lacht> Aber... Ähm, also ich bin...
0: Ich, 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 also ich
1: dir werfe ich es nicht auf, vor, weil geht. du hast dich noch nicht beschwert, dass es keine Story hätte und dass du keine Ahnung hast, um was es geht. Simon aber schon.
0: Äh so. na ja, ich habe An- hab es hat eine Story. Ja, aber es holt einen nicht gut ab, finde ich. Es Wieso? wirft dir einen Charakter nach dem anderen vor die Leier und also das das vielleicht fällt das für uns äh, westliche Leute vielleicht fällt das uns etwas schwieriger als jetzt eben den Japanern so. Aber so, wir können halt auch mit diesen Namen nicht wirklich was anfangen. So, Hütti, ja, okay. Hotti Betty, weißt du? Also, ich, ich kann keine
1: Ahnung. Naja, Haaschen gut, aber Hattori Hanzo kennst du Ja, natürlich. Hattori Hanzo ist klar. Logisch. So. Ist, ist mir ein Begriff. So.
0: Aber da werden so viele Charaktere eingeführt. Und das auch wirklich relativ zügig. Ich habe also, hab schnell ja, aber, den Faden verloren. Ja, aber pass auf, du und brauchst es mir auch ja, egal. Aber, so. aber
1: bis auf Hattori Hanzo und ähm, deinen Typen. Und den, deinen Gegenspieler, die beide, glaube ich, komplett erfunden sind. Nee, nee,
0: nee. Der, der Edward Kelly basiert auch auf einer realen Persönlichkeit tatsächlich.
1: Ja, okay, wurscht. So, du spielst Edward Kelly, der andere Typ, weißt du, ist der Böse und mehr musst du nicht wissen. Und dazwischen ist halt, du verfolgst ihn. So, also, die Geschichte mit dem Amrita wird einigermaßen gut erklärt, was das ist und warum du... Und warum das diese komische Kräfte vielleicht. ich finde die Einbindung weil die Idee, äh, diese Geschichte, dass halt äh, irgendwie die 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 wer war es die spanischen Königin oder was und die keine Ahnung die europäischen Könige da drüben das Amrita farmen um ihre Armeen zu verstärken und so ein Kram finde ich super lustig finde ja, ja. ich cool macht Sinn dass hier Edward Kelly rübergeht fertig und ansonsten ist doch alles gut und schön du bist halt der Auserwählte irgendwie Und fertig aus du musst halt diesen anderen Typen der da vom englischen König oder was es ist geschickt wurde ausschalten, so fertig. Und der Rest ist doch. Du musst jetzt nicht um. Klar, natürlich. Du musst aber auch nicht unbedingt wissen, wer ist jetzt hier karge, schießt mich tot oder wer ist jetzt hier der große. Nein, äh, nee. Äh, na, es, ist einfach, es ist
0: einfach so ein Ding irgendwie. Ah. Ähm, ähm, das 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 Nio. Bei Nio hieß es okay. Nio erzählt aktiv eine Geschichte mit Zwischensequenzen, mit Questtexten ja. etc. PP. So und ich meine, ne, man hat sich immer gedacht so, hey, wie geil, wäre man ein Souls like, was wenn man aktiv eine Geschichte erzählt. Ähm, ja. Aber ich finde, Nioh macht das halt nicht ideal. So. Also es, f- es führt ein, und ich nicht gut genug da ein. Es kannst es, ja, es... du kannst ja, naja, du kannst w- ja von, mir, okay, mal, von mir aus mir aus, von mir auf, aus sind diese Charaktere vielleicht nicht wichtig.
1: Nein, nein, also das Aber das, heißt das sagt nicht dir das Spiel richtig? auch aber, nicht wirklich. Nein, nein, du, du musst. Nein, das, du musst halt nicht wissen, wer die sind. Und die Geschichte, die es erzählt, ist doch relativ easy Aber es geht ja nicht, du es landest, geht, das war ja auch nicht beim Punkt, da rüber, dass landest. ich nicht weiß, wer die sind Aber
0: ich kriege zigtausend japanische Namen Ja und? Und, ja okay, der ist irgendwie in Samurai und der ist irgendwie mit dem Samurai ich
1: Ja okay, aber du kriegst auch bei einem Elex oder was, da ist einer, der sagt, hier, der Hans-Peter da drüben Und wer ist Hans-Peter? Musst du auch nicht wissen. Ich würde jetzt da nicht sagen, mein große, Sohn große Da hat. Ich Stärken anrechnen, aber. Ja, bei Selfer, äh, Skyrim ist es ja so. Also, die Namen sind ja schein und rauch, aber die Geschichte, die es erzählt, ist doch relativ easy. Es
0: geht. De- oh. ich, 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 glaub, ich
1: die Geschichte ich also ist noch doch noch relativ vorbei. easy. Aber. aber so, also, weil du sagst, ich finde, die, die holt dich schon ab. Klar, du hast jetzt nicht. Du kannst die Biografien übrigens von jedem Charakter nachlesen. Ja, und das habe ich auch anfangs, anfangs gemacht, so. weil ich sowas generell aber, in
0: Spielen einfach mache.
1: Aber dennoch. So, aber ich habe. Ich hab
0: irgendwie, ich habe, ich habe. Natürlich weiß ich, dass Edward Kelly, äh, nee, dass, dass William hinter Edward Kelly her ist. So. So, weil er. Ich meine, er hat dir seinen Schutzgeist gestohlen. So,
1: klar, logisch, willst du wiederhaben? So. So, er hat ihm seinen Schutzgeist gestohlen, aber es ist jetzt nicht so, aber zusätzlich, jetzt, zusätzlich will er da drüben natürlich das Ganze am Rita klauen für, ich weiß gar nicht für welchen König, den englischen oder was? Ja, die englische die Königin, Königin ja. Oder den dänischen, whatever. So. Und will da drüben halt die Kön die das Ganze am Rita klauen, beziehungsweise einen ähm, Handelstil oder so f- äh, festmachen, damit äh, dann in Europa hier Krieg damit geführt werden kann. So, und dafür muss er natürlich dem einen G- äh, Clan da drüben oder was auch immer, ich weiß das alles aus dem Let's Play und da, wie gesagt, so. so. Und dagegen, und dafür muss er natürlich dem einen Clan da drüben helfen, den Krieg zu gewinnen. Und äh, hier, äh. äh dingslos zu werden. Hier, Shogun von Japan. Ist doch relativ easy. Und du als William la, äh, halt äh, verfolgst ihn, weil du deinen Schutzgeist zurückhaben willst. Warum du den Schutzgeist hast? What the fuck? Interessiert auch keinen. Ist egal. Okay. Kannst du kannst auch fragen, was, woher kommt das am Rita? Ja?
0: Pass auf, kürzen wir das Ganze Und ab. kämpfst
1: dich da drüben durchs Land, sammelst Verbündete und am Schluss gibt es den, Gro- den großen
0: Krieg. Kürzen, kürzen ich- wir das Ganze ab? Ja? Da halten wir einfach fest. Man spielt nie und nicht wegen der Geschichte. Die Geschichte ist auch nicht super geil. Gut. Kein Charakter bleibt einem irgendwie im Kopf hängen. so Weil das wäre die andere Seite der Medaille. Und insofern, über die Geschichte kann man wenig Nun. Positives sagen. So.
1: Ähm. Die Geschichte <lacht> ist zweitrangig, sagen wir mal so.
0: Ja, ist absolut zweitrangig. Genau ja. wie bei jedem so. anderen Souls-Like auch.
1: So. Ähm. Nichtsdestotrotz, ähm, nee, es macht einfach Bock. Also mir reicht es schon das sind schon die kleinen Dinge so, dass bei den Nebenmissionen halt dann irgendwie heißt, hey, hier, mein Sohn ist da alleine vorgestürmt, rette den mal bitte oder irgendwie sowas und dann gehst du halt zurück und machst die Nebenmission und einfach so diese kleinen Flavortexte, die halt bei dem Souls hast du halt überhaupt keinen Beweggrund. So ja. gefühlt. Bei einem Souls fällst du in die Welt? Mach mal. Okay. Ich suche halt die Bosse ab, weil man das weiß, dass man das beim einem Souls macht. So. Ähm. Aber hier hast du halt wirklich, du kriegst halt Missionen vorgelegt und dann haben die Missionen noch Schwierigkeitsgrade und so. Also du wirst schon auch was das Spiel angeht mehr geführt. So. Dann hast du deine abgeschlossenen Level, in denen du dich dann da orientierst und Kram und durchkämpfst. Ähm, statt, statt den, 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 den Leuchtfahren hast du halt Schreine. Aber dazu kommt dann wieder, wenn du diese kleinen, ähm, wie heißen sie? Diese Geister ähm, sammelst. Dann,
0: ja, 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 wie heißen sie denn? Noch? Ähm,
1: die, 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 die... Oh Gott. Egal. Also so kleine Geister, die dann an den Schreinen sind. Die Kodamas, sind der, oder? Ko, gen, äh, Kodamas, ja. Ähm, die kann man halt sind halt im Level versteckt. Und wenn man die findet... Ähm, also wenn man die sammelt, pro Level gibt es dann verschiedene Anzahl Und dann kannst du aber auch wieder Buffs für dich freischalten. Oder beziehungsweise... Ähm, eben, dass du mehr Tränke mittragen kannst oder halt mehr Tränke findest, mehr Heilmittel. Du hast insgesamt mehr Heilmittel einfach im gesamten Spielverlauf als in einem Souls. So, du hast das, ich finde halt generell das gesamte Gameplay an sich, wenn man sich mal an die Mechanik gewöhnt hat, was wahrscheinlich Leuten, die in Souls nie gespielt haben, einfacher fällt als Leuten, die Souls gespielt haben, ähm, dann ist es im Prinzip eigentlich nur ein bisschen knackigeres action Action, Adventure ja, so nicht ganz, so weit, aber na, schon so weit ein bisschen Rollspiel. Also Nio
0: hat, also Neo ist schon ein Spiel mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Du kannst es dir aber einfach machen, indem du zum Beispiel, was ich ja auf der PS4 gemacht habe, ne, spielst, Den du mal, spielst, du spielst du das mal, mit, nee, 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 <lacht> spielst du mal mit, nee nee spielst mal mit dem Kumpel, ein paar alte Levels nochmal, weil du Bock auf Coop-Action hast bist du auf einmal maßlos überlevelt für die nächsten Missionen, die du eigentlich äh, dann storytechnisch sozusagen spielen musst. Ähm, ja, also du kannst also. dich zum Beispiel, du kannst dich wirklich auf ein, sehr einfache Art und Weise maßlos überleveln. Ähm, aber dennoch. Ja, also gut, das kannst
1: du aber in jedem Souls auch, nur der Weg dahin ist halt Neo, viel einfacher in Neo Neo.
0: hat dennoch einen ziemlich hohen
1: Schwierigkeitsgrad ähm, natürlich, es ist kein Es ist kein super einfaches Spiel so, ich, ich weiß aber, nicht, aber es ist bei weitem Nicht so schwierig war, wie in Souls
0: Du warst wahrscheinlich noch nicht beim zweiten Boss, oder? Ähm, der Vampir Lady
1: Nee, da war ich noch
0: nicht Ja, also ich, Chicky ja, fand die relativ ich relativ einfach Aber bei Gott ist halt auch Chicky
1: Ey, ich habe, aber Weißt du, aber der Witz ist Du hast ja den, den ersten da auf dem Schiff Den Typen ja. Hast du ja beim First Try, ne?
0: Sowohl auf PS4 als auch PC, ja.
1: So. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs gebraucht, weil ich jedes Mal mit der Steuerung gehapert habe. Ja. Ich bin jedes Mal hinge- häng- hängen geblieben. Ich bin jedes Mal, wenn ich wegjumpen wollte, weil ich halt dieses zur Seite rollen mit diesem Riesensprung aus Dark Souls gewohnt bin, jedes Mal hat er mich irgendwann getroffen, wo ich einfach hängen geblieben bin und mit der Steuerung gekämpft habe. Hm. Und trotzdem ist aber das allgemeine Gameplay für mich um einiges leichter. Allein schon mit den, mit den Special Moves, die du lernen kannst. Ähm, ja, du, ey, Mir, so. mir
0: auch leichter als das. Das ist uns um
1: einiges. Klar, die Bosskämpfe sind schwierig und so. Und Es hat einen Schwierigkeitsgrad. Keine Frage. Aber ich, es ist wirklich bei weitem nicht auf dem Level von Souls. Und erst recht nicht auf einem Level von einem Search. Es ist wirklich zugänglich. Ja, weil stellen, zugänglicher.
0: Also ja, wie wir wissen, unfair ist. Ähm.
1: Zumindest. Zu release. Mittlerweile nach den Patches, keine Ahnung. Ja, Aber ich ja.
0: Ja, nie ausprobiert.
1: Ja, die so. aber wollte ich, wollte ähm, ich,
0: immer, ich wollte dem Ding immer noch mal eine Chance geben, kam ich nicht ja, dazu. Irgendwann, ähm, ne?
1: Aber ähm, ey, nee, Nio, rundum, schönes Ding. Ja. Ein Ticken entfernt von dem Rollenspiel mit Souls Kampfsystem, das <lacht> ich immer wollte. Aber ey, mir gefällt die Welt, mir gefällt die Mythologie, mir gefallen die Waffen sind cool. Also, die Waffen sind halt echt mal was, was Neues. So, klar, Katana und so kennt man. Aber hier dieses, ähm, cool. diese Kette ja, zum Beispiel ja. ist cool. Ähm, das Kunai oder wie auch immer. Nee, Kunai ist ja nur das Messer. Aber ähm, halt diese Kette ist geil. Ähm, dann äh, äh, generell die verschiedenen Waffen, die du halt hast. Einfach diese japanischen Waffen. Die Rüstungen sehen cool aus. Es hm. macht halt Bock. Also, es ist auch ich. generell so. Das macht halt nicht... Es schreckt nicht so ab wie ein Souls. Ein Souls ist halt echt, du kommst in die Welt und denkst, fuck, scheiße, so alles will mich tot sehen. Und hier hast du halt echt irgendwann so ein bisschen das Gefühl, so, okay, ich bin halt ein fucking Monsterjäger, what the fuck. So Und, ähm, ja, also, ja. ich bin hell auf begeistert.
0: Ja, aber man muss da noch ein bisschen Kritik üben. Äh, pc version man hat sich ja schon so im Vorfeld so ein bisschen Sorgen gemacht, ne, weil so japanische Spiele, die dann auf PC kommen. Oh, man mhm. denke an Dark Souls 1, man denke an die Automate aus diesem Jahr. Alles nicht so die tollen PC-Portierungen. NIO, also technisch läuft es gut, da kann man nichts sagen. Mhm. Ähm, sofern man weiß, dass man das Spiel, wenn man es bei Steam gekauft hat, äh, dass man den Launcher starten sollte, erstmal bevor man das eigentliche Spiel startet. Ähm, weil nur da kann man die ganze Grafik einstellen. Man kann zwar tatsächlich Ach zwischen so. diesem, diesem, so. diesem Action- und filmmodus äh, äh, auswählen, die es ja auch auf der Konsole gibt. Ähm, Braucht man aber überhaupt nicht, weil man kann die Grafik halt auch so einstellen. Gibt jetzt nicht viele Optionen. Aber das Ding, also ich hatte bei mir, ich hatte auf meinem Rechner keine Probleme, das läuft in voller HD mit maximalen Details, butterweich, mit 60 FPS, sollte es natürlich auch, weil man merkt auch Nio in maximalen Details auf dem PC an. Das Ding war zehn Jahre in Entwicklung, das hätte eigentlich mal für PS3 rauskommen sollen und dementsprechend sieht es auch aus. Zugegeben, habe ich auch damals bei der, bei der Konsolenversion schon gesagt, wie ein hübsches PS3 Spiel, aber eben auch nicht mehr als das. Ähm, aber da finde ich, da also alles reibungslos, so kann man nicht meckern. Wo sie natürlich mega krass geschlampt haben, ist, äh, ist die Steuerung. Also Mausunterstützung hat das Spiel schlichtweg nicht. Ähm, und Tastatur Gut. ist äh, das Tastaturschema wird dir, glaube ich, nur im PDF-Handbuch angezeigt. Und im Spiel hast du auch bei, g- bei den ganzen Einblendungen nur die Xbox-Tasten. Und äh, die Tastaturbelegung kannst du auch nicht im Spiel einstellen. Die ist fest vorgegeben. Jetzt Nun. kann man natürlich sagen, okay. Das sind Konsolen Third Person Action Hack and slay Spiel, natürlich spielt man das mit dem Gamepad. So, warum sollte man das nicht mit dem Gamepad spielen? Ist klar.
1: Ich, ich verstehe. ja, gut. Ja, der ich Punkt ist halt, Gamepad, der ein Spiel PC raustrifft, die gehabt, aber ja, ich verstehe schon, warum man das eventuell vielleicht mit Maus und Tastatur spielen wollen würde. Es
0: muss halt es muss halt zumindest Macht schon Sinn und das ist echt Es muss halt echt zumindest ein funktionieren. Es muss einfach ja. frei funktionieren. Es muss nicht perfekt spielbar sein. So, weil vielleicht kriegst du das, bei manchen Spielen kriegst du das vielleicht doch einfach nicht hin. Mhm. Ne? Ich meine, FIFA, da geht heutzutage auch keiner mehr und sagt, das ist aber mit Tastatur nicht so geil spielbar. <lacht> ja, natürlich nicht. Du brauchst einen Analogstick. So, das ist halt einfach, du bist damit einfach präziser, als wenn du den Spieler mit dem Falltasten steuerst. Ähm,
1: aber es geht. Aber es geht. So. Und bei, ja, okay. Ich, also, ja, okay, ich wusste das nicht. Das ist natürlich klar ein Kritikpunkt. Logisch. Aber es ist ja Black Friday, naja, es war ja Black Friday. <lacht> Verdammt. Ich weiß gar nicht, ist es
0: übrigens überhaupt jetzt äh, ne, Ich ist gar glaube, nicht. oder? Morgen ist er.
1: Ich glaube, also jetzt, Zeit der Aufnahme, morgen. Das heißt für ja, der euch, Black Friday ist morgen, ist morgen, aber ich
0: habe gerade geguckt, ob Nio bei, bei, bei Steam reduziert ist, ist es nicht.
1: Nö, ich meinte auch wegen Controllern oder so bei Amazon. Ach so, ach so, ja. oder So kann man ja <lacht> durchaus wir haben ja in Deutschland jetzt auch einen Black Friday, warum machen wir insofern, hey. <lacht> ja. Warum nicht?
0: Nee, das auf jeden Fall. Also, liebe Leute, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das Ding nicht auf PS4 gespielt habt, weil ihr keine PS4 habt, zum Beispiel, ähm, hm. oder es jetzt gerne auf dem PC nachholen würdet, weil ihr Bock auf so einen Souls-like mit eigenen Ideen, mit Actionreichern kämpfen und so weiter habt, ähm, wenn ihr ein Gamepad habt, ganz klare Kaufempfehlung. Ja. Ähm, ja. Ja. Also, aber, wie gesagt, es ist nicht Auf die beste PC-Portierung, ist aber auch keine, keine Katastrophe. Hm. Äh, wie gesagt, ich bin ich bin halt vor allem froh, dass es technisch so sauber portiert wurde. Weil, wie gesagt, Ey, ich ja. hatte halt wirklich befürchtet, ja, wähl mal Action-Modus, Film-Modus, mehr gibt's Ey, nicht. Ja,
1: da hast du mir ja vorher schon Angst gemacht, mhm. dass es drin ist. Und ich so, fuck. Aber nee, du kannst ja auch ganz normal 60 Frames oder was auch immer ja. Und wie gesagt, es unterstützt auch 4K.
0: Also, ja, ja. Selbst das ist möglich. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich musste, glaube ich, aber das kann halt an der 79 liegen. Äh, und den 4 GB Grafikspeichern und so. Ich musste, glaube ich, irgendwas runterschalten, dass es permanent auf 60 läuft. Okay. Ich weiß es aber nicht mehr auswendig, weil ich habe ja ein bisschen rumprobiert, einfach. Weil ich wieder so ein. Ge- weil einfach. Weil ähm, das ist ein generelles Problem, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht einfach an meinem. Setup oder an, wie gesagt, an meinem Mainboard, also ist, weil ich es öfter habe, erinnere ich mir dran bei, bei Dark Souls 3, hm. als ich gewechselt bin vom Xbox-Controller auf den Steam-Controller, war ich auf einmal auch viel besser und zwar viel, äh, viel schneller. <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht auch an meinem Controller lag, aber auch, ich habe hier auch ein bisschen Delay manchmal, so also das Gefühl, ein bisschen ungenau. Okay. Aber ähm, das kann an meiner Hardware liegen, deswegen ich weiß es nicht. Ja. Kann auch sein, dass es auf anderen Systemen mit einer 79 auch voll durchläuft, auf allem und mit 70, 80 Frames, whatever. So, also äh, mein System ist da ein bisschen eigen. Aber <lacht> <lacht> ah, ja. Aber so, Steuerung und so war bei dir ja voll Ja Reakt- äh, reaktionsschnell und so. Ja. ja dann liegt es wahrscheinlich eher bei mir. Mhm.
0: Ist mir nichts ja. aufgefallen.
1: Ja. Also von mir Kaufempfehlung. Keine Frage. Ich bin hell oft begeistert. Super Spiel. Macht Bock. Ähm, ja. Bereicherung für für das Genre. Ich will den zweiten Teil. <lacht> <lacht> Absolut. Und mehr davon.
0: Ja. Ähm, ja, und dann äh, bin ich wieder da, wo ich vor einem Jahr war. Zurück zurück, äh, in der Sucht, könnte man fast sagen. Ähm. <lacht> Football Manager 2018. Mensch! Ist, ist draußen und äh, jetzt habe ich tatsächlich auch mal so halbwegs weit mal einen Spielstand gespielt. Also halbwegs weit heißt in dem Fall eine halbe Saison. Ähm, hat kein Lässt was du die Spiele
1: immer noch in Echtzeit laufen eigentlich?
0: Nein. Nein. Okay. okay.
1: Ähm, Weil das war auch verrückt. <lacht>
0: ähm, ja, alter Schwede. Also... Es hat sich, zu, meinem, zu meiner Überraschung, doch verdammt viel geändert. Echt? Muss ich wirklich sagen, ja. Okay. Also, Gott, mal los. Wo, wo, wo soll ich anfangen? Ähm, komplett neuer Bereich ist äh, Mannschaftsgefüge. Äh, es also ist jetzt ein eigener Bereich im, im Menü, mhm. äh, wo, du, äh, wo du halt siehst, Ähm, zum Beispiel, da da sind die Spieler kategorisiert, Führungsspieler, ähm, einflussreiche Spieler, dann irgendwie, keine Ahnung, Spieler, die du gerade erst gekauft hast, die haben natürlich noch gar keinen Einfluss in der Mannschaft, kein hohes Standing. Ähm, Du siehst ganz klar, wie deine Mannschaft zu dir steht als Trainer, ähm, wie die Moral in der Mannschaft ist ähm, und so weiter und so fort. Es gibt auch dann ähm, im, im Taktikbildschirm siehst du dann, wenn du Spieler, zum Beispiel einen Außenverteidiger und einen Flügelspieler mhm. äh, auf dem gleichen Flügel, wenn du die oft miteinander einsetzt, dann ähm, entwickeln die irgendwann quasi sozusagen, äh, ja, werden die halt zu einem guten Duo, das gut zusammenspielt und dann kriegst du das auch dementsprechend grafisch angezeigt im Taktikmenü. Ah. Ähm, das ist cool. Und das gilt halt auch, wie gesagt, für, was weiß ich, deine beiden Innenverteidiger oder dann auch die die im Mittelfeld und so weiter und so fort. Generell, mhm. die Visualisierung ist da auch viel, viel besser, weil wenn du, sobald du elf Spieler aufgestellt hast, ähm, kriegst du quasi, äh, wird das Spielfeld in Zonen eingeteilt und die werden dann farblich markiert von quasi dunkelrot bis super hellgrün und je grüner es ist, ähm, desto besser ist dieser Raum sozusagen besetzt. Ah. Und das ist auch super praktisch Ja, weil du dann ganz klar siehst, wenn du dann irgendwie Keine Ahnung, was weiß ich Du mit einer viel zu äh, offensiven Formation spielst Und mhm. dann hast du da auf einmal In deinem eigenen Drittel in, Im Zentrum äh, Ist da auf einmal alles rot, dann weißt du Ah, okay, da, da sollte ich vielleicht Was umstellen Weil sonst da Viel zu viel Platz gelassen wird Das könnte ja?
1: tatsächlich mir vielleicht helfen <lacht> Wenn ich wieder meine, meine eigenen Spezialausstellungen mache
0: ähm, was, hm. gibt's, oh, Sehr was, cool. was gibt was gibt's noch? Äh, Airquid, sie, haben, sie haben, angeblich ist kommt eine komplett neue Match-Engine. Man sieht jetzt nicht so wirklich den Unterschied. Mhm. Ähm, aber äh, zumindest haben sie da, da haben sie so ein paar, paar neue visuelle Sachen, dass du, wenn du am Anfang von dem Spiel hast, du noch mal kurz eine Vorschau, wo, die, wo du die, die Aufstellung noch mal siehst. Mein Gott, das ist eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, du, äh, oh Gott, ich krieg das schnell alles jetzt gar nicht zusammen. Ähm, du kannst äh, das Scouting ist, ist, ist Zumindest von ganzem Menüaufbau her Jetzt sehr, sehr anders äh, Muss man sich auch erstmal Ein bisschen reinfuchsen ähm, Macht aber am Ende des Tages Auch irgendwie alles Sinn und funktioniert Alles besser, ich glaube ich muss das Spiel sogar gerade Einfach nebenbei starten <lacht> äh, Das ist
1: eh ein Wunder, dass du es Noch nicht offen hast <lacht>
0: Ja, weil ich eigentlich so jetzt nach dem Podcast ursprünglich was anderes vielleicht eher spielen wollte. Jetzt ist es aber schon wieder 10 vor 12. Ich weiß gar nicht, überhaupt noch irgendwas spiele. Ähm, ja. äh, äh, oh aber,
1: aber, also Scouting, muss ich mir, was muss ich mir da vorstellen? Sind einfach nur die Menüs anders oder sind es jetzt andere Kriterien, nach denen ich scouten lassen kann? Weil vorher war es ja so ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich will Beispiel Innenverteidiger und dann zwischen zwei und fünf Sterne nee. irgendwie aktuell und äh, Potenzial. Äh, ja, nee, klar, so. das, das
0: geht. Also im, 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 hauptsächlich sind es die Menüs, die einfach komplett okay. anders aufgebaut sind. Es gibt mhm. aber auch da so ein paar kleine Verbesserungen, zum Beispiel, dass du jetzt äh, das, ne, du kriegst nach wie vor natürlich für jeden Spieler, den du scoutest, eine Empfehlung. Mhm. Und bislang hattest du halt bloß die Sternewertung. Genau. Und äh, noch so ein Satz von deinem Scout. Ja, dieser Spieler würde hervorragend in unsere Mannschaft passen oder so. Mhm. Ähm, und jetzt hast du zusätzlich zu diesem Kommentar, zusätzlich zu der Sternewertung, auch noch so mal sozusagen äh, eine Zahl. Weil zum Beispiel, die Sternewertung zeigt ja eigentlich nur an, auch zum Beispiel, ähm, wie gut ist dieser Spieler. Ja. Beziehungsweise, wie gut ist dieser Spieler in Relation zur eigenen Mannschaft. Mhm. Und jetzt hast du noch eine Zahlenwertung, die, glaube ich, unabhängig von den Fähigkeiten ist, wo vielleicht dann auch noch mal mehr so Sachen reinspielen, wie vielleicht äh, Ja, keine Ahnung, spricht er die Sprache oder so. Oder ah, das Alter okay. oder so weiter. Ähm, also noch mal wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz klare Empfehlung vom Scout. Ey, der Spieler, dem gebe ich jetzt hier eine 85. Das heißt, der ist eine super Empfehlung für, für dich.
1: Ah, okay, ich, jetzt, jetzt verstehe ich, was du mit der Zahl meinst, weil ich habe immer, ich habe eben die ganze Zeit gesagt, Zahl, okay, das ist halt dann eine globale Vergleichsgesamtwertung nee, 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 oder so. Nee, 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 das ist nicht mal Aber wie bei das, FIFA. Ist, das ist ja cool. Ähm. Dann passiert es auch nicht mehr, dass du aus Versehen irgendwie einen japanischen Jugendspieler kaufst, der kein Wort Deutsch kann und irgendwie keine Ahnung rückwärts rennt.
3: Ja
0: oh,
1: da weiß ich nicht, ich habe jetzt ja hier gut. zum Beispiel auch einen Spieler hat jetzt
0: hier eine Empfehlung von äh, 74, hm? ähm, hat aber zum Beispiel jetzt aktuell... Ein
1: Klumpfuß.
0: Äh, na okay, eine derzeit, derzeitige Fähigkeit ist bei zweieinhalb Sternen, mhm. ähm, hat aber eine potenzielle Fähigkeit von mindestens dreieinhalb, äh, möglicherweise sogar viereinhalb. Mhm. Ähm, ist aber jetzt auch 22. Und ist halt, ist halt Südkoreaner. Wobei, spielt bei Stuttgart. Und vorher ja. jahrelang bei Salzburg. Also wahrscheinlich spricht er sogar Deutsch. Ähm, <lacht> Nehme ich mal an. Nun. Ähm, ja, aber im Grunde genommen, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz das cool. Das ist cool. Also, was ist, was ist noch neu? Geht äh, es bei der Aufstellung
1: irgendwie was Neues? Also, ähm, weiß ich nicht. Ähm, es, gibt war, ein paar neue, ich-
0: es gibt ein paar neue Spielerrollen. Ah, okay. Was mir zum Beispiel sehr sehr gut gefällt, ist, wenn du äh, Flügelspieler im Zentrum, also nicht im Zentrum auf irgendwie der 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 zentrale Mittelfeldspielerposition, sondern quasi in der Mitte des Spielfelds auf der Mittellinie sozusagen, mhm. ne? nicht als offizieller ja. Flügelspieler, sondern als normale Flügelspieler eingesetzt ja. hast. Konntest du in den Vorgängern immer nur wählen quasi, du hattest halt den Flügelspieler als Rolle, den genau. äußeren Mittelfeldspieler und noch den defensiven Flügelspieler und den äußeren Spielmacher.
3: Mhm. Was
0: mir aber immer gefehlt hat, war quasi, weil viele Flügelspieler, also viele Flügelspieler sind entweder Flügelspieler, die Flanken schlagen sollen, oder mhm. wenn sie halt auf der linken Seite spielen, ihr, fu- ihr starker Fuß aber der rechte ist, dann sind es halt Inside-Forwards, also Innenstürmer. Genau. So. Ähm.
1: Die gab es bisher aber nur bei Offensiv aus. Genau, und
0: jetzt gibt so. es auch den inversen Flügelspieler. Was im Prinzip halt ähnlich ist wie der Inside Forward. Nur halt, nur halt auf der Mittellinie. Halb-, also auf dem mit, genau. Hm? So. Das also ist im Prinzip, Beispiel der zieht
1: halt von der Mittellinie dann mit rein, während der Außenverteidiger dann halt wahrscheinlich mit vorstoßen muss. Genau, genau. So. Hm? Ist aber halt
0: nicht so offensiv wie der inside Genau, Spieler. ja, ja, klar. So. Oder im Zentrum okay. gibt es zum Beispiel: Im Zentrum gibt es jetzt den Carrilero. Ja, What the fuck? Das ist ein äh, ja, das ist wieder auch so, eine, so eine Spezialrolle. Ähm, er ja, soll wir das Defensive mit dem offensiven Mittelfeld verbinden. Ist so ein bisschen wie ein Box-to-Box-Spieler. Wollt aber er muss sagen. nicht zwischen den Strafräumen hin und herlaufen, laufen, sondern bleibt dann doch noch eher zentraler. Und dann gibt es noch den Mezala und das ist ein zentraler, also, also ist Adam, Spieler, also ist der, also der aber auch also, gerne
1: mal nach außen geht. Okay. Also ist ja also der Carrilero ist wahrscheinlich mehr so eine zentrale Anspielstation. Ja ja ja, das hast du ja genau. verstanden. So so zu genau. dem geht dann der Ball und der verteilt ihn. Okay. Und der läuft nicht so viel wie ein Boxer. Genau, Box. der bleibt immer genau. im Mittelpunkt. Das heißt das. Okay.
0: Ja. Ähm, ja genau also das ist auf jeden Fall ganz ganz cool. Ähm, äh, achso und, und du kriegst auf jeden Fall äh, äh, auch Zumindest wird es dir besser dargestellt und besser näher gebracht, wirklich äh, Analysen deiner eigenen Mannschaft. Du hast direkt ah. im Taktikbildschirm unter dem Spielfeld, also unter der Mannschaftsaufstellung, hast du mhm. sofort eine Analyse mit, was ist positiv, was ist negativ. Und dann kriege ich hier zum Beispiel angezeigt, okay, ähm, hier zum Beispiel Negativpunkte, äh, oft verlorener Ballbesitz, mittleres Drittelzentrum. Ja. Mhm. Mhm. oder dass, dass ich generell oftmals, dass meine Spieler generell oftmals den Ballbesitz verlieren ähm, und so weiter und so fort oder dass, dass sie dann aber auch sehr oft den Ballbesitz wiedergewinnen ähm, oder dass wir ähm, hier, keine Ahnung, keiner von 18 Schüssen außerhalb unseres Strafraums endete in Gegentoren, so, dass ich irgendwie mhm. Weitschüsse ganz ganz gut verhindere dass die das ist rein. aber cool das ist auch also, super, super praktisch
1: vor allem, vor allem jetzt, dann kannst du halt natürlich, klar, wenn jetzt zum Beispiel deutlich gezeigt kriegst, ey, wir haben zu viele Ballverluste, dann kannst du halt das Training auch irgendwie dann mal drei, vier Wochen auf Ballbesitz oder Ball äh, halten oder wie es heißt, äh, stellen und dann gedöns
0: Ich weiß gar nicht, was das dann...
1: Ich glaube zumindest sowas, früher hieß es so.
0: Es gibt Ballkontrolle.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber das wird das mal nicht sein. Es ist schon ja, ja, genau. zwei, drei Teile her, als ich das gespielt habe mit Fanübersetzung und ja. so. Training also. ist aber
0: ansonsten, da hat sich nichts getan.
1: Natürlich nicht, weil sie mich nicht mögen. <lacht> ich bin halt der Idiot, der damals, das war das geilste Feature am fucking DSF-Fußballmanager, jeden Tag den Stundenplan zu bauen. Dass du möglichst ein ausgewogenes Training hast. Äh, dann jetzt, es hier gibt muss es immerhin gibt jetzt ein gehen. eigenes Menü,
0: äh, also ein eigenes Hauptmenü sozusagen im linken Reiter für die medizinische Abteilung. Okay. Ähm wo man jetzt ganz klar signalisiert bekommt, welche Spieler ein hohes Verletzungsrisiko haben und so weiter und so fort. Gucke ich aber tatsächlich nicht so häufig rein.
1: Ja, aber es ist nicht übel.
0: Ähm, Dann was noch? Okay, Zeitplan, alles klar, Wettbewerbe, Scouting, Transfers. äh, Ich ich glaube, bei Transfers gibt es auch so ein paar Kleinigkeiten, dass zum Beispiel ich glaube, im letzten Teil ging es auch noch nicht wenn du einen Spieler ausleist, könntest du klar natürlich eine, eine ähm, Kaufoption ziehen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es auch zum ersten Mal so, ich meine, das ging letztes Jahr noch nicht, dass du das auch wählen kannst zwischen einer normalen Kaufoption und einer verbindlichen Kaufoption. Ne? Also mhm. wenn du, keine Ahnung, mhm. setzt den Spieler zehnmal ein, dann musst du ihn kaufen. es ja. ähm, glaube ich, vorher auch noch nicht.
1: Okay. es ähm, ähm, taktisch irgendwie Neuerungen? Also kannst du bei der Aufstellung auch irgendwelche gibt es da neue taktische Möglichkeiten oder ist es immer noch irgendwie Äh, individuell, keine Ahnung der äh, hier stürmt nach vorne und irgendwie hinten bleiben etc. so die kleinen Sachen oder kannst du auch, ich weiß gar nicht in welchem Teil, das war ich glaube bei FIFA oder so irgendwann oder war es der Fußballmanager sogar, da konntest du ich weiß es noch, das fand ich immer cool, da konntest du feste Passrouten zum Beispiel angeben so, irgendwas. Das war ein
0: Fußballmanager, glaube Fußballmanager.
1: ich. Fußballmanager. Das fand ich damals ähm, immer cool. Also das aber das, 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 das grundlegende
0: Taktiksystem ein. ist natürlich immer noch genauso wie in den Vorgängern. Hm? Äh, es gibt zumindest eine neue taktische Anweisung, äh, f- bei, also eine neue Teamanweisung. Äh, nämlich kannst du jetzt nicht nur sagen, dass äh, Flügelspieler, also dass die, quasi die Außenverteidiger, die offensiven Flügelspieler an denen vorbeilaufen sollen. Okay. Ähm, sondern du kannst jetzt auch Gegenlaufen einstellen, sprich äh, ich, ich lese jetzt einfach vor äh, Anspielstation mhm. innen suchen, weiß die Spieler an den Ball zu halten und anstatt auf einen Spieler zu warten, der sie hinterläuft, eine Anspielstation zu suchen, die sich innen anbietet und vor ihnen vorbeizieht. Mhm. Ja, also quasi, dass jemand von innen vorbeiläuft und nicht von außen. Naja. Ansonsten ja. ähm, also hat sich jetzt bei der Taktik, bei den Möglichkeiten nicht so viel getan, wobei da ja der Football Manager sowieso Extrem viele Möglichkeiten bietet. Also ich meine, du, ja, 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 du hast die meine ja bloß, und dann halt jedem ja. Spieler kannst du ja nochmal separat Anweisungen geben. Hm. Ähm, da hat sich aber soweit, nee, da hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, okay. Das ähm, so, 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 okay. ist von den Menüs halt alles wieder, wieder ein bisschen anders, ein bisschen umgekrempelt. Ähm, nicht alles ist vielleicht jetzt besser, als es vorher war. Vielleicht braucht das eine oder andere Mal ein, zwei Klicks mehr. Aber, ähm... Äh, ach so oh, ja, das, da, das ist neu. Das hätte ich fast vergessen. Du kannst jetzt Matchpläne einstellen. Heißt, ähm, du kannst konkrete Pläne vorgeben, äh, anhand von gewissen Situationen. Beispielsweise, okay, wenn ihr 2-0 führt, dann ändert die Taktik so und so. Und das kannst du als festen Matchplan einstellen und den dann sozusagen immer bei einem Spiel, äh, ja, was heißt auswählen, aber... Ne, der dann immer befolgt wird. Sobald du 2-0 führst, wird dieser Plan umgesetzt.
1: Also automatisch, weil ich weiß, genau. vorher konnte man das ja mehr oder weniger äh, so als Workaround bauen, so habe ich das zumindest immer gemacht. Ähm, du konntest ja so zwei, drei Aufstellungen speichern. Ja. Ähm, mit mit den vor. taktischen Anweisungen so dazu. Genau. Und da bin ich halt dann immer hingegangen und habe halt mir eine Offensive, eine neutrale und eine Defensive gebaut. Da war dieselbe Aufstellung, aber halt dann die Anweisung schon vorgegeben. Und jetzt ist es aber automatisch sozusagen. Also ich kann anklicken. Genau. Also zwei du kannst, Tore Vorsprung. Genau, du kannst wirklich, du kannst,
0: kannst hier ein eigenes Szenario erstellen okay. und kannst halt wählen, Remi mit ein mit in Führung, zwei Tore, drei Tore oder dann ja. eben Rückstand mit ein, zwei, drei Toren Differenz.
1: Okay.
0: Und dann kannst du, sagen, dann kannst du noch sagen hier, ähm, äh, äh, wann, also ob jetzt irgendwie jederzeit oder während hm. der ersten Halbzeit oder während Minute 25 bis 45. Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, dann kannst du da eben eine deiner Taktiken auswählen. Also entweder eine von den drei, die du halt vorher abgespeichert hast oder mhm. eine andere Formation. Ähm, kannst du die Mentalität dann eben ändern, die Dynamik oder halt eben dann auch die, die, die Teamanweisung. Ja. Nutze ich tatsächlich das ist nicht. Das sehr cool. Aber äh, es finde ich auf jeden Fall ein cooles, cooles Feature.
1: Ja, du nutzt es nicht. Mehr macht so Spaß. Ähm.
0: Genau, ja. Ich glaube, das war's dann mehr oder weniger. Aber tatsächlich hätte ich nicht mit so viel gerechnet äh, im Vorfeld. Hat
1: sich Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage aber Jens. Die allerwichtigste, neueste Feature, dieses wichtigste Feature, hat sich schon ein Spieler geoutet? Nein, weil (lacht) das ja nur die generierten Spieler machen.
0: Und ich ja, wie gesagt, erst eine halbe Saison gespielt habe das heißt, ich habe jetzt noch nicht so viele generierte Spieler. Ja, aber das in hält Rekana. sich doch sonst
1: auch nicht davon ab, irgendwie so einen 13-jährigen Brasilianer zu kaufen. <lacht> der dann ja, eigentlich wieder ein Superstar ja, wird. Ich,
0: ich spiele ja ich spiel in der ersten, im ersten Transferfenster immer ohne Transferbudget. Ach so, stimmt. Und ich, hab, also ich ja. bin jetzt gerade, okay, die Wintertransferphase ist fast vorbei. Ähm, aber nein, ich habe jetzt eher Spieler geholt, die man
1: kennt. Okay, aber
2: es ist witzig, dass du die Frage stellst, Chris. Ich habe mich extra zurückgehalten, weil ich
1: die, glaube ich, in den letzten beiden Podcasts ja, schon gestellt habe. Ey, ich habe ich hab mich doch so. Ey, das ist bis heute ein lächerliches <lacht> Feature. Da ist. Ey, nee, ich bin einfach nicht drüber hinweg. <lacht> <lacht> Fragen einfach ja, in der Fall, nächsten Folge nochmal. Ja, das geht jetzt immer weiter.
0: Ich habe ich hab, ich hab riesigen Spaß dran. Äh, Es hat mich gerade wieder, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich Na, wobei doch, ich habe gestern fast den ganzen Abend gespielt, vorgestern fast den ganzen Abend gespielt. Vor, vorgestern glaube ich nicht. Ähm, Aber äh, ja, es hat mich definitiv wieder in seinen Bann gezogen. Ich meine, ey, komm. Was sagt Steam? 42 Stunden. So. (lacht) Es ist schon mal wieder ein bisschen was gekommen. Ähm, Ne, ich habe großen Spaß dran. Äh, Tolles Spiel, nach wie vor. Wie gesagt, für mich, es bleibt dabei, es gibt kein Spiel, das den Fußball realistischer abbildet. Hm. Jetzt mal fernab von Grafik und so weiter. Ähm, die Fußballbranche wird einfach in keinem Spiel besser abgebildet. Ich meine, gut, heutzutage gibt es ja auch nicht mehr so viele Alternativen. Ähm, aber ja. Und äh, ab nächstem Jahr dann auch offiziell in Deutschland. Bin mal, gespannt, bin mal gespannt, ob sie es wirklich dann äh, direkt in, also di- direkt ab dem FM219 dann auch selber lokalisieren. Oder ob sie das erstmal tatsächlich nur in englischer Sprache rausbringen, weil sie, aber wobei sie haben hier auch eine ordentliche Fanbase, also
1: Ja, sie bringt es doch auch in, also das Ding ist ja, sie bringt es ja auch in allen anderen Sprachen raus. Ich weiß noch, die Stimmt, äh, ne, ja, ne, stimmt. Eine Zeit lang war ja auch, die deutsche Übersetzung zum Beispiel hat dann die äh, holländische überschrieben oder so, also niederländische. Ja. Weil halt da die Leute das dann übersetzt ja, haben Ja, stimmt, Das so, gibt also, es gibt's in
0: allen Sprachen
1: Ja, dementsprechend hoffe Russisch, ich.
0: Griechisch, Türkisch, ja. Chinesisch Holländisch, das das Chinesisch, immer, Portugal, das ist immer, Polnisch ja.
1: Das ist immer das Ding, was mich nämlich denn genervt hat, dann hast du irgendeine Spielerrolle und wenn du halt nicht so tief drin steckst irgendwie oder so ein Taktikfuchs bist und dann wirst du nachlesen, was die Spielerrolle macht und dann ist da irgendeine scheiß Fanübersetzung und du weißt halt nie, wie genau das jetzt stimmt. So, weißt du, ob die Spielmechanik auch das wiedergibt, was der Typ da übersetzt hat. Ja. Oder ob das einfach nur anders formuliert ist. Und das hat mich immer genervt. Aber, ähm. Nee, ich, also, da, der klingt schon nach einem Teil, den ich mir vielleicht holen werde, eventuell. Aber vielleicht warte ich auch auf den nächsten. <lacht> aber auf jeden Fall Auf jeden Fall habe ich jetzt ja. wieder einen Anreiz mir ihn zu Holen, Weil ich habe mir jetzt ja schon zwei, drei Jahre keinen mehr geholt Weil es irgendwie dann auch so Ja, warum <lacht> Irgendwie ähm, Aber äh, nee, der, der klingt schon wieder interessant
0: <lacht> Schlimm Ach ja, ach ja, immer diese Zeitfresser Ja Ja ähm, Ich, ich würde sagen dann Haben wir es dann doch Geschafft Für die heutige Ausgabe. Äh, Ich glaube ja. Dreieinhalb Stunden. Äh, Dafür, dass die letzte
2: Folge so kurz war.
0: Das das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was
1: kann man noch erwarten? Ja. Wir hatten Lootboxen, dann Game Awards und jetzt noch Fußballmanager. (lacht) War absehbar. (lacht) War absehbar. äh,
0: Übrigens kleines kleines Ding noch zum Schluss. Ja. Ich, ich nutze jetzt hier noch mal unsere großartige Bühne, weil dieser Podcast ja weltweit gehört wird. Rockstar. Ich spiele, ich habe tatsächlich, ich habe meine Playstation 3 abgestaubt. Ich spiele gerade Midnight Club LA. Und es macht Spaß, aber könnt ihr es bitte entweder wenigstens Xbox One Abwärtskompatibilität Kompati- wirklich mit Microsoft rausbringen? dass man es in etwas besserer Optik spielen kann oder das wäre noch das geilste macht einfach ein neues Midnight Club. Ich habe das, hab das jetzt wieder ausgepackt, weil ich halt durch Need for Speed wieder Bock hatte irgendwie auf so okay ein vernünftiges illegales Tuning Autorennspiel. Und das aktuellste was du spielen kannst ist Midnight Club LA und es ist super geil, es ist ein tolles Spiel. Mhm. Aber du merkst halt einfach auch, ja, ist halt 720p, ah, Kantenglättung, Fremdwort damals noch. <lacht> und so, und gerade so in der Distanz ist es dann auch nicht mehr gerade das schärfste Bild, was du da hast. Also die, ne, die Weitsicht im Spiel mhm. sozusagen. so. Ja, ähm, ja ich hätte das gern in hübscher. So. Remastered. Das nicht. Eine Remastered-Version wäre natürlich auch, würde ich auch mit Kuss handeln. Schade,
1: dass. Schade, dass du es nicht auf der 360 hast. Sonst hätten wir zusammen spielen können. Ja. Ich hatte es nämlich für die 360.
0: Aber ich habe keinen kein wirklich richtig gut funktionierenden 360-Controller, glaube ich, mehr.
1: Ja gut, ich habe keinen Xbox Live mehr, also beide müssten wir <lacht> dann tot sterben. So ist ja nicht.
0: Stimmt, Xbox Live habe ich auch nicht mehr. <lacht>
1: Ach, Ach ja. ja, mit einer Klappe, ey. Ach ja, Ach, das, 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 toll. Ist schon, das ist schon gut. Vor allem, es
0: ist halt wirklich ein, ein Open-World-Rennspiel, was seine Open World auch ja! wirklich nutzt. Ja! ja! Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Das ist das
1: Einzige bis jetzt richtig.
0: Ja, Burnout Paradise hat es auch gemacht. Ja, okay. Burnout Paradise Gut. hat auch diese Rennen. Das, ist der, das ist der Zielpunkt. Find die schnellste Route. Ja.
1: So. Okay.
2: Ja. ja. Aber. Ich, ich guck mir gerade Videos Welt. an. Das ist ja der Wahnsinn, was da an Passanten rumrennt. <lacht> Verglichen <Ja>. mit
1: Payback. <lacht> <lacht> ja! Es ist wirklich, und du kannst. Kannst du kannst in manchen Ecken, das weiß ich noch, da kannst du durch Schaufenster von Geschäften und so durch mhm. abkürzen und lauter so einen Spaß. Also es ist wirklich großartig. Oder über so Parkplätze hüpfen und sowas.
0: Oh, das hat nach wie vor eine tolle Weltphysik. Ä- richtig yep. gute Arcade-Physik.
1: Ja, eben. Das ist eine richtig gute Arcade-Physik, die trotzdem aber Skill braucht.
0: Aber was mir jetzt auch dann irgendwie doch mehr auffällt, als vielleicht früher, äh, hat auch gummiband Das ja, merkt sowieso. man teilweise sehr deutlich.
1: Ja, sowieso, aber es haben eigentlich, also, wie gesagt, fast alle diese AKR... Jedes AK trennen also, hat irgendwo Gummiband. Ja,
0: Forza Horizon halt nicht. so. Deswegen ist Forza Horizon auch mitunter so geil. Aber ja, Forza Horizon aber hat, ist halt nicht illegal. Street Racing mit Autos, mit Neon- Unterbodenbeleuchtung und... Richtig. Spenden. Okay, das Spoiler hast du vielleicht mal schon, aber...
1: Weißt du, hier, äh, nur, mal als, nur mal als kleine Randnotiz, ne? Midnight Club LA, wenn du ein Cabrio fährst, kannst du es Dach auf und zu machen. <lacht> das überhaupt
0: den anpassen, das, ist, Autos.
1: das ist das Ding Das ist der Unterschied Das wollen wir Das so Arcade Racer Mit so einem Spaß zum Detail und ich glaube, wie war das mit dem rechten Stick? Ne, Steuerkreuz? Irgendwann, irgendwie konnte man auch dann äh, Hydraulik und so benutzen Das weiß ich noch ja, bestimmt, Ich glaube ja. irgendwie irgendeine Schultertaste halt ein Steuerkreuz oder sowas Ja, wir haben damals richtig viele äh Das coole war damals haben wir uns halt immer getroffen in, in Xbox Live und eh gelabert. Einfach so eine kleine Gruppe zusammen. Und dann sind wir irgendwann in den Midnight Club L.A. einfach die ganze Zeit zusammen durch die Gegend gefahren. Mhm. Und so. Und haben da Späßchen gemacht. Ja, es war schon cool. Sowas will ich wieder. Echt so ein ja. richtig schönes Open World Arcade Racer Ding. Ohne Microtransactions. Mit richtig, richtigem Tuning. Und nicht so ein Scheiß.
0: Ja, ja es wäre schön, wenn sowas mal wieder käme. Aber ich habe tatsächlich... Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm die Publisher wollen irgendwie nicht mehr ganz so krass in diese Hardcore Tuner illegale Nachtrennen Richtung. Ich meine, Be Payback macht es ein bisschen, aber auch nicht so ganz. So da ist ja da ist ja auch mehr modernes Fast and Furious als altes Fast and Furious drin. Ähm weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Publisher glauben, da, das, da hat, besteht heute kein Interesse mehr dran. So.
1: Mm.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Nee. Ich glaube einfach nur, dass Tuning in alten Need for Speeds teilweise. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil. Aber es gab ja auch mal eins: da hattest du so Schieberegler um die. Um die einzelnen Teile noch zu verändern irgendwie, Carbon den, den, den war, das, Fr- ich. war das Carbon? Mhm. So und das war halt das detaillierteste Tuning-System glaube ich in einem Need for Speed bis heute. So und ich glaube einfach, dass ich meine beim Forza macht Sinn, warum das da nicht drin ist. Naja. Bei einem Horizon macht begrenzt Sinn. So aber so ein richtiges äh, äh, Need for Speed mäßiges Arcade-Tuner-Rennspiel oder so. Ich glaube, Need for Speed von mir aus auch. Ich glaube, da ist einfach sowas nicht mehr drin, weil das halt auch wieder viel Entwicklerkosten hat, Mhm. da den ganzen Spaß zu bauen. Das sind alles wieder einzelne Modelle, die für jedes Auto gebaut werden müssen. Plus, du musst natürlich dann auch hingehen und äh, im Idealfall dann wieder irgendwelche Teile äh, 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 lizenzieren. Gibt es ja früher auch. Bei den alten, ich glaube, bei Underground oder so, stand da sogar noch der Hersteller vom Spoiler oder so mit dran. Ähm, da weiß ich noch, ey, da gab es hex spoiler da gab es 10, 20 Stück oder so ein Quatsch.
0: Ja. Für jedes
1: Auto. Das war halt, ja, das war halt das Geile so.
0: Tatsächlich, ich, 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 ich will ja auch irgendwann, irgendwann will ich tatsächlich auch nochmal wieder ein Underground 2 spielen. Tatsächlich kriegt man es irgendwie auf Windows 10 zum Laufen. Das geht schon. Okay. Ähm, und ich habe auch noch die DVD. Aber ich habe mir nach wie vor noch keine Lebungsablage für noch. mein DVD-Laufwerk.
1: Nun, mein das DVD-Laufwerk ist bei Alex aktuell. <lacht> also
0: äh, um. deswegen das. Und mir ist letztens habe ich hab ich das gesucht, habe gehört, ah oh, guck mal, Anfang 2. Wo ist mein Most Wanted? Mhm. Ich weiß nicht, wo ich, ich muss mal meinen Bruder fragen. Vielleicht ist es in Düsseldorf. Das kann sein. Aber Aber das habe ich irgendwie, das habe ich Das vermisst. ist doch Origin Access. Da ist das alte Most Wanted. Nicht dieses beschissene Neue da, wo die Autos (lacht) am Straßenrand stehen. (lacht) Gehört der niemandem? Dann nehme ich den mal. Das gute alte Most Wanted. Naja.
1: Ja, das gute alte Most Wanted, wo sie angefangen haben mit dieser scheiße Flüchte 45 Minuten vor der Polizei.
0: Okay, das war vielleicht teilweise zu extrem, aber äh, ich hab's trotzdem geil, dass ist. drin waren. Die waren auch mein und Verfolgungsjagden Kipp-Hoolen waren. Wanted war bloß immer noch, dass wir ja. da auf einmal das Tuning, das Optische, so ein bisschen zurückgefahren haben. Dass du nur noch komplette Bodykits kaufen konntest ja. und keine einzelnen Spoiler mehr und ja. so. Ja. Naja, so. Das soll es aber dann wirklich für heute gewesen sein. <lacht> es ist ja äh, fast schon Special-Ausmaße an. Ah, ah. Ah, Gott. freut euch auf den Jahresrückblick. Acht Stunden.
1: Yay! So. Ähm, Diesmal nehmen wir aber über zwei Tage verteilt auf. Das sag ich dir jetzt ja, schon. Wenn wir es zeitlich hinkriegen. Den Spaß mal ey, ernsthaft. Ansonsten fangen wir morgens irgendwie an um 10 oder so. Das kannst ja nicht Seite? bringen. Das kannst ja nicht bringen wieder hier dann acht Stunden am Stück. Weil Ben lacht, aber das ist wirklich so. Wir hocken dann hier acht Stunden. <lacht> ja. Ja. Es ist halt echt. Das ist kein Fake, wenn wir das im Podcast sagen. Müssen wir mal, müssen wir mal
0: schauen. Müssen wir ähm, planen. Ja. Okay, ja. liebe Leute, das war's für diese Ausgabe. Nächste Woche, ich weiß nicht, worüber wir nächste Woche reden. Ich habe keine Ahnung. <lacht> lasst ich euch schau mal einfach, in den
1: Kristallkugel.
0: Lasst euch einfach überraschen. BioWare wird äh, geschlossen. Oh, L.A. Switch-Version. Hm? Oh, da reden wir drüber. So, ja, jetzt habe ich euch angeteasert. Jetzt seid ihr total oh. heiß auf die nächste Folge. In diesem Sinne, macht es gut. Bis in einer Woche und vergesst nicht, iTunes-Stellebewertung. Wir würden uns sehr darüber freuen und es würde uns sehr, sehr viel nützen.
2: Macht's gut. Baba, bye bye, bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss.